0: Come on, come on, wir rasen heute mit einer Ambulanz die La Strada-Runde, um uns einen Junggesellenabschied anzuschauen und zwei Asse, nee, drei Asse trumpfen aufzusehen. Und ja, haben noch ein paar Killeraffen im Angebot. Elvis besucht Nixon und ja, höhere Gewalt macht sich bemerkbar. Viel Spaß bei Kino Plus. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Kino Plus. Mit meinen beiden Genregeschehen-Kollegen. André Hecker. Moin, moin. Und Tino. die wasser nixe Hahn. Hallo, ich habe immer noch keine Catchphrase. <lacht> Audi. Ja, liebe Freunde. Audi. Es hat sich so ergeben, dass ich die beiden geschnappt habe und gesagt habe: Leute, ihr müsst mir helfen bei Kino Plus, denn heute ist ein Tag an dem sehr viele Filme rauskommen. Nicht unbedingt im Kino, nicht unbedingt auf den Streamingdiensten, obwohl doch auch auf den Streamingdiensten, aber vor allem auf DVD und Blu-ray. Kommt eine Menge raus, eine Menge haben wir schon gesehen, eine Menge haben wir besprochen und eine Menge wollen wir noch besprechen. Deswegen seid ihr heute hier, denn mit euch kann ich darüber reden. Ja, Schackma. Schackma. Ja, Schakma. Das wird heute das Credo der Sendung Schackma. Wir schaffen das. Und bevor wir allerdings mit diesen ganzen vielen Filmen einsteigen wollen, wollen wir mal ein bisschen rumpalabern, was so gerade an News bei uns angekommen ist, beziehungsweise was wir gerade so gehört haben, aufgeschnappt haben. Einfach ein bisschen locker plaudern. Denn, was viele Zuschauerinnen und Zuschauer da draußen nicht wissen, wenn ich normalerweise eine KinoPlus-Sendung aufzeichne, wo die beiden Herren hier nicht mit dabei sind, dann weiß ich, dass danach mein Handy explodiert dann mache ich das Telefon an und es macht nur noch. Bzz, 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 Bzz. Und in unserer Genre geschehen whatsapp gruppe habe ich ungefähr 68 Nachrichten. Die muss ich dann alle nachverfolgen und dann kann ich ins Gespräch einsteigen. Dann sind die aber schon wieder bei irgendwas anderem, wo ich wieder nicht dazu mitreden kann. Und das wollen wir jetzt hiermit ausmerzen. <lacht> Denn Tino <kühlt> wird sich morgen einen Drei-Stunden-Film geben. Ne? Morgen ist Drei Stunden und sieben Minuten. Drei Stunden und sieben Minuten. <lacht> so viel Zeit muss sein. <lacht> <Ja>. zusammen, <lacht> nicht, zusammen mit einer ganz äh, großen Gemeinde von ja. indischen Kinozuschauern und Kinofans. Denn morgen läuft die Weltpremiere. Weltpremiere?
1: Ist wahrscheinlich die Europapremiere. Ich glaube, Europa. die Weltpremiere. Also Ich glaube, er startet relativ zeitgleich, aber es ist immer so ein, zwei Tage Verzögerung Okay,
0: denn morgen ist die Europapremiere von Rise Raw Reward. Mhm.
1: Der genau. in Deutschland dankbarerweise nur RRR heißt. Auch da weiß ich nicht, wie es aber... RRR. Ja, aber ich glaube, war nicht im Januar finden. schon Kinostadt in Indien? Nee, es wurde verschoben wegen Covid, Ach, okay. weil sie da halt nichts riskieren wollten, weil es der mit weitem Abstand teuerste ist. Also als Vergleichswert Bahubali 2 hat die Hälfte gekostet. Ach komm,
0: und der war ja schon 70 Millionen. Ja, ja. Ach, das ist vom Roland. Ja, 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 das ist von ihm. Ja, ja. Oh, ja. Sehr cool. <lacht> Gleich war Vorfreude nochmal gestiegen. Ja, da ist die Vorfreude auf jeden Fall geschrieben. Jawohl. Ja, und André und ich haben die Gelegenheit oder werden die Gelegenheit wahrnehmen und werden uns diese 187 Minuten am Sonntag geben, denn da läuft er hier in Hamburg unter anderem im CineMax Dammtor um 12 Uhr. Und falls ihr mal Bock habt, euch da in diese Welt zu begeben und euch drei Stunden völliger, völligen Kino-Wahnsinn ja auszusetzen, dann
1: seid dabei. Ich nehme mal an, also es gibt eine Szene, die sie 70 Nächte lang gedreht haben, die kurz, weil wenn die Filme so lang gehen, ist meistens auch eine Pause drin, die kurz vor der Pause kommt und dann nur so als Referenz, also so ein Film wie John Wick 4, so also wird 50 Tage insgesamt gedreht. Und da ist eine Szene drin, an der 70 Tage gedreht wurde. 70? Ja, was wahrscheinlich jetzt auch wieder ein bisschen nach Overselling klingt, weil wahrscheinlich wird sie nicht so krass spektakulär sein, aber ich nehme schon mal an, dass sie vielleicht das ein das einfach ein Dialog, den man nicht merkt, so <lacht> ein
0: Lager, so
2: Dieses Klinker. Lager vorher sehen ja. dann so eine Klappe 67, ja. nach 67, jetzt
0: merkt ja. ihr doch. Oh, Nein, Indian? das heißt, der Whisky-Mixer mixt den Whisky mit dem Whisky-Mixer. <lacht> <lacht> Hast du eine ungefähre Ahnung, worum es da geht, oder geht es da einfach um die Geschichte Indiens? auch immer.
1: <lacht> Nein, um diese, also ich glaube, es sind zwei Brüder, die dann auch über die Jahre und Jahrzehnte erst Freunde sind, dann werden sie wieder Feinde, dann müssen wieder Freunde werden und oft ist es im indischen Kino so, dass man nach zwei Stunden sich so denkt, okay, das war jetzt das Finale und dann kommt noch ein Twist, der meistens auch erstaunlich gut funktioniert und dann geht das
0: wirkliche Finale erst los. Gut, also der Film geht ja drei so. Stunden, ich werde nach zwei Stunden noch gar nichts erwarten. <lacht> <Okay. lacht> er macht das im Flug. Ja. Oh, da hat er ja best ja, ich habe auf jeden Fall Bock. Das wird super. Ähm, ich bin mal gespannt, wie voll das Kino sein wird, aber die Gelegenheit möchte ich mir nicht entgehen lassen, mal so einen Film dann auch auf der Leinwand zu sehen. Jawohl, das ist so ein Barubali-Shot. <lacht> ja, und das auch. Ja, das ist Herrlich. Cool. <lacht> ich habe
2: Bock. Ich, die machen halt einfach. Da ja. das, 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 das würdest du hier bei jedem irgendwie Westchen-Film sagen, was das ist das für ein Quatsch? Aber ja, <lacht> aber das ist so die diese, machen das mit so einer Überzeugung
1: irgendwie. Ja, war die das. generelle Philosophie so. bei den meisten indischen Filmen ist halt, dass es Überwältigungskino sein soll und dass sowas wie Realität gar kein erstrebenswerter Zustand ist. Weil man den ja realitätszwangsläufig in der Realität schon hat und soll halt möglichst viele ja, drüber sein, ne? extreme ja. Emotionen auslösen. Und wenn du halt bei einer Action-Sequenz denkst, ey, das, denkst das ist so drüber, ich kann nur noch lachen, why not? Ja. <lacht>
0: Ja, ja aber, aber es ist halt auch so, es ist auch so eine charmante Art drüber. Ja, also ja, ja es genau. Ist nicht so. Wir werden heute noch mal über drüber reden, weil wir haben heute einen Michael Bay-Film am Start <lacht> und das ist trotzdem ein Unterschied. Also ich finde, das ist nicht die gleiche Art von drüber, ja. wie sie halt bei so heißt, Filmen wie Baobali oder keine es Ahnung. Ist halt auch ein bisschen wie bei Humor, wenn so ein Gag, also Einmal funktioniert der Gag nicht, dann wiederholst du
1: ihn um fünfmal und dann musst du irgendwann lachen. Und so ähnlich ist das halt auch. Also es gibt da Filme, wenn sie irgendwie eine krasse Waffe haben, wie so eine Gatling Gun, würde in einem US-Film so zehn Sekunden geschossen werden. Vielleicht mit zwei Sekunden Zeitlupe, weil du dann denkst, okay, das kannst du nicht machen, du kannst nicht mehr. In einem indischen Film geht es halt einfach zwei Minuten. Ne? weil halt zwei Minuten mit so einer Gatling Gun in Zeitlupe. Dann siehst so vorne die Mündung, wie so jede einzelne Flamme und Kugel rauskommt. Und natürlich kann man dann auch sagen, ey, ich will sowas gar nicht sehen. Aber es ist halt so... Dieses kompromisslose Abfeiern von Action. Ich würde
0: sagen, Michael Gay, Ma Michael Gay Entschuldigung, Michael Bay versucht, äh, da ich Paroli zu bieten heute. Ja.
1: <lacht> ja, und er macht ja auch. Also, dass wir reden ja gleich noch drüber. Ich meine, man kann bei Michael Bay auch viel dagegen sagen, aber dass er irgendwie denkt, hey, jetzt war es genug mit der Action, ist bei ihm ja auch nicht. Nee, und, das stimmt, ja. Nee, und das ja. dauert uns eine Film halt nicht nur 80 Minuten, sondern der komprimiert das halt alles dann. Aber ich
2: meine, klar, wenn jede Szene so Abgefeiert wird und so ausgespielt mhm. wird, ist ja klar, dass die Filme unweigerlich auch länger
1: dauern, weil, aber das macht es ja auch aus. ne?
0: Ja, und, und glaubst du, es wird viel gesungen?
1: Nee, ich glaube zwei, dreimal. Also ich glaube maximal Recht? zehn Minuten. Ich glaube, da wird nicht viel gesungen. Ah, ich dachte, das wäre also, auch wieder typisch
0: mit ordentlichen. Wie hieß dieser andere Indiana Jones-Verschnitt mit, ja. mit dem. Oh, das kann ich ja nicht ja, okay. also, ja, Der Hat er ja einen extrem. Hat der auch mit dieser, mit dieser Musical-Nummer, ja, ja. in dieser Kneipe anfängt ja. so, ne? Ich meine, da muss ich sagen, ich stehe nicht drauf. Wirklich, ich, ich. Fand bei Baobali die Gesangseinlagen, habe ich mir gedacht, ja, Also, hm. also ähm, ich, ich konnte das irgendwie beobachten und verfolgen, weil ich halt sowas vorher noch nicht kannte oder noch mhm. nicht so derartig ernsthaft ausgespielt gesehen habe und habe dem halt irgendwie zugeguckt und habe mir gedacht, okay, mal gucken, was das jetzt hier ist, ja. wie das gemacht wird und, und was das halt einfach bedeutet und so. Und es ist halt auch schon arger Kitsch. Klar. Ja, es ist wirklich schon arger Kitsch. Aber irgendwo fand ich es dann halt auch charmant, weil die halt genau dazu, also weil die genau so dazu stehen, wie zu dem ganzen Action-Norm. Das ist halt so völlig,
1: ja. natürlich auch völlig überbordend und bei diesem Indiana-Jones-Verschnitt wird ja sogar noch ein bisschen die Story des Helden. Also in einem anderen Film würde das halt 30 Minuten ohne Gesang stattfinden. So ist es
0: kurz wie so ein Musikvideo, wo du kurz die Backstory siehst und dann ist auch wieder gut. Und es war halt dann aber auch so inszeniert und das ist ja. das, worauf ich hinaus wollte. Es war halt auch echt so inszeniert wie halt eine dieser Action-Szenen. Hm. Also diese diese Musical-Nummer am Anfang dieses Indiana Jones-Verschnitts, wenn sie halt in der Kneipe sind, dann kommt der Held da, dieser Polizist kommt dann da rein und dann singen sie erstmal alle über ihn. So, da denkst du halt im ersten Moment, ja, okay, was ist das jetzt für ein Quatsch? So, mhm. Und was, 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 was wollen die mir jetzt hier erzählen? Mhm. Aber wie das gemacht ist und wie, mit welchem Aufwand, ja, das ist ja alles in so einer engeren, engeren Location und dass die dann trotzdem diese breiten Bilder in dieser engeren, ja. engeren Location hinkriegen. Richtig viele Leute, die dann halt eine Choreografie da gleichzeitig veranstalten. Und dann halt irgendwie noch die Kamera durch den Raum wirbeln lassen, als wäre es halt wirklich so irgendwie Na Nahkampf-Jackie-Chan-Action so. Mhm. Das, das
1: fand halt ich dann halt schon wieder beeindruckend. Echt wenig Schnitte, weil die Kamera halt einfach immer nur so rumschwebt. Also im Prinzip ist es fast schon vergleichbar mit den Musical-Episoden, äh, die so von Family Guy oder Simpsons wurden. Ja, ja, natürlich okay. auch ja. der Gesang da ist, aber die Handlung wird meistens auch vorangetrieben ja, ja. und das finde ich dann auch nicht ermüdend. Aber ein paar ist halt natürlich schon, oder auch sowas wie westside Story, wo du ja auch immer in den Musical-Sequenzen nicht so weißt, okay, ist das jetzt redundant, also ist das einfach nur in Gänsefüßchen schön, aber wenn man dann irgendwie denkt, okay, ich bin eher wegen der Handlung
0: hier, nicht wegen dem Musical, ist man natürlich auch
1: grundfalsch im Film, aber... Im Musical
0: ja. bist du generell, glaube ich, falsch, wenn du sagst, ich bin wegen der Handlung hier. Ja, aber manche
1: Mus Musicals schaffen es ja trotzdem, die Handlung voranzutreiben. Ja, also, ja, wie, ja,
0: ja. Wie der You Check Me, Miserables, miserables. Halt,
1: der geht ja auch nur 100 Minuten, wenn halt sowas wie West soll wenn du schon siehst, Musical geht über zwei Stunden, weißt du, okay, da um, nur reingehen, wenn du wirklich auf Musicals stehst. Wenn du einen Film sehen willst, in dem viel gesungen wird, kannst du ja in sowas wie Die Miserable auch reingehen.
0: Genau. Also in sowas wie Westside Story, da erwarte ich dann auch halt deutlich eher so ein Song, ja. in dem ein Name halt 15.000 Mal mhm. gesungen wird. ja, Um halt zu zeigen, wie sehr man den liebt oder ja. wie sehr man den hasst oder was weiß ich was. Ähm, das ist so genau die, das sind die Momente, die ich bei Musical halt gar nicht mag, mhm. aber halt genau bei sowas wie Les Miserables, da finde ich das auch cool, weil ja, da ich halt zack, zack, zack,
1: geh da maximal zehn Minuten wahrscheinlich noch weniger, du hast ja halt den Abspann. Also wo du ja einfach den Gesang, dann das ist ja auch bei indischen Filmen, dass links läuft der Abspann und rechts läuft halt noch Musikvideo. Das Musikvideo läuft oben und der Abspann läuft unten so klein <lacht> drunter. Und das ist halt auch, weil das immer von diesen T-Series oft ist, die sie ja lange Zeit mit PewDiePie diesen Battle geliefert haben, wer den größten YouTube-Account der Welt hat. Jetzt haben sie 230 Millionen und sind der Größte. Und die haben dann halt auch immer auf diese Abspannmusik dann 500, 600 Millionen Klicks. Also, es ist ja halt immer so Wahnsinn, diesen, den ich da jetzt, dieser Patschampandai, den ich im Kino gesehen habe, der Trailer hat 75 Millionen Views. Da wäre halt sowas wie Spider-Man oder so immer happy, wenn sie in so Regionen <lacht> kommen würden. Was? Und die schreiben es auch immer auf Thumbnail. Also, wird alle zwei Tage das Thumbnail aktualisiert. dann steht auch 40 Millionen Views, 45 <lacht> Millionen, 42,7, dann werden auch die Likes draufgepackt. Also das ist immer
0: sehr Und sind die Trailer wahrscheinlich, die sind ja auch dann exorbitant länger, oder?
1: Nee, das geht also. Drei Minuten ist halt schon zu lang für den ja. Trailer finde ich, aber die meisten Ja, aber so gleichzeitig drei. halt ein 3-Minuten-Trailer
2: für einen Film, der fast 3 Stunden, über ja. also dauert, ist ja auch schon wieder eigentlich nichts. Ne? Ja. Ich glaube halt auch, dass
1: die größten Action-Szenen am nein, 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 drin wahrscheinlich. Ja, 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 genau.
0: Ich hoffe es. Also, ja, ja. weil allein das Ding mit dem Zug da auf der Brücke, da, wenn ich das, also, ja, das da freue ich mich jetzt schon so derartig auf Sonntag. Ja. ja. Und ja, bist halt mal 3 Stunden im Kino, was soll's. Ja, eben.
1: Ja, also, also, erstmal macht man bei Batman ja auch. Und deswegen, also das passt schon. Also wenn die drei Stunden gefüllt sind, ist das, geht das halt schnell rum.
0: Ja. ja, ja wenn ja. das so
1: viel Gesang ist, kann man sich
2: halt
0: immer noch Trommy und Julia angucken. Ja. Eben. <lacht> Was übrigens auch äh, schnell rumging, war jetzt äh, die Entscheidung, ob eine Fortsetzung von Godzilla vs. Kong gedreht werden soll. Mhm. Und da sind jetzt erste Anzeichen, haben sich verdichtet, denn die Filmförderung in Australien hat eine riesengroße Summe ausgeschüttet. Und ja, ist es so.
1: Ja, ich habe es mir gerade bildlich vorgestellt. Und dann kommen Godzilla <lacht> und Kong und in zwei Stunden diese Münzen auf mit ihren Händen und dann ist vorbei. So eine Wanne voller Geld. Ja. Ja.
0: Das ist so ein Laufen sie durch den Ozean zurück. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall in Queensland, im Bundesstaat Queensland, soll jetzt wohl eine Fortsetzung von Godzilla vs. Kong gedreht werden. Aber es ist ja noch nicht so richtig klar, ob es wirklich Godzilla Kong oder einfach nur ein Next Installment in genau. diesem, äh, Monsterverse. Ne? Weil es. Heißt wohl, dass die Firma Legendary, dass die wohl zweigleisig fährt und Apple Plus mit einer Serie beliefern wird, mhm. die dann aber wohl sich mehr auf Godzilla konzentriert und mhm. dieser Film, für den jetzt noch kein Regisseur irgendwie an Bord ist, aber für den es wohl schon erste Drehbuchentwürfe von Adam Wingard gibt, ähm, der soll wohl, munkelt man, ist noch nicht verbrieft, äh, ja, ein King Kong Sequel irgendwie an ansetzen, das halt Son of Kong oder so heißt Beziehungsweise sich um das Thema drehen soll, weil das wäre halt die logische Fortsetzung nach King Kong vs. Godzilla und so weiter, dass dann halt irgendwann Son of Kong kommt. Das war halt auch bei den, bei den japanischen Originalen hm. so. Hm. Dann
1: kann ja aus Australiens Vorzeigeregisseur Justin Kürzel mal wieder <lacht> zeigen, wie er das Thema entschleunigt. Das <lacht> <lacht> Ein slowburn monster okay. Das wäre geil. Die, Und schön für Nebel. Ja. <lacht> aber die, also Queensland sieht man bei australischen Filmen, glaube ich, am Anfang relativ ja. oft. Bei dem, wie heißt er mit dem Typen, der die Anhalter in diesem Meteoritenkrater äh, äh, Wolf Wolf Creek. So, ja, ja, zum Beispiel auch. Also ja, ja, stimmt. Also ich habe gerade überlegt, was ich jetzt so in letzter Zeit aus Australien dezidiert gesehen ja. habe. Aber dieser Justin kurzel film hatte das auch? Also das scheint so das Babelsberg von Australien zu sein, <lacht> um einen völlig Babelsberg. verkürzenden Vergleich zu bringen. Ne, wenn, da halt, wenn da halt wirklich 5 Euro vielleicht sitzt und dann einfach... Ja, 100 Millionen ist halt auch gigantisch. Also ich meine, Australien hat 25, 30 Millionen Einwohner. In Deutschland wäre es unvorstellbar, dass jemand mit 100 Millionen für irgendwas um die Ecke kommt. Für ein Einzelprojekt. Also ich meine, das sind ja nicht mal so die Cash-Cows. Also mit Mühe und Not haben die Letzten so... gerade mal sich so ins Trockene gebracht? aber klar, vielleicht
0: geht es ja jetzt auch wieder aufwärts ich meine die Zahlen ich meine guck mal guck dir Batman an also äh, freut mich ja dass dass, dass ein drei Stunden Film in dem auch nicht so viel Action passiert dann schon jetzt noch mal 600 Millionen mhm. Dollar irgendwie hinkriegt innerhalb ja. kürzester Zeit also ich glaube es ist bei 600 ungefähr haben sie mhm. haben sie hat sie es eingependelt finde ich schon geil und es zeigt ja schon dass mit entsprechenden Filmen auch das Interesse da ist ins Kino zu gehen und ich glaube, ich weiß nicht, wie es euch geht, das habe ich jetzt schon mehreren Leuten besprochen, ähm, ich finde ja, dass man jetzt halt schon doch merkt, dass Covid Spuren hinterlassen hat. Also, wenn man sich so mal die Dichte von Blockbustern anguckt, hm. ähm, die ist nicht mehr so stark, wie sie jetzt noch vor Covid war. Und es ist, also es wundert mich, weil jetzt kommt erstmal eine lange, lange Zeit nichts raus, bis dann jetzt Fantastische Tierwesen 3 bei uns am Start ist. Ja, ist
1: also aber auch, also ja auch totgeburt nahezu.
0: Ja weiß, ja, weiß man nicht.
1: Also ich würde mutmaßen, dass sie den Dritten auch so gemacht haben, dass sie danach einfach aufhören können. Ja? ja. Also ich glaube schon, das wird so... Nania war doch auch was irgendwann... Das war einfach auch irgendwann vorbei, oder? Hat das Nur nach
0: dem dritten. Ende? Aber ob das ein richtiges Ende war... Ja,
1: auch, ja, aber jedenfalls war das ja auch nicht so gedacht, dass es nur drei Teile wären. Ja, ja, ich glaube, halt, Leute gehen weniger ins Kino, dann, hast, dann fällt dir China komplett als Markt nahezu weg, also weil du nicht weißt, ob du eine Freigabe bekommst oder so und wenn du die... 100 Millionen unbedingt brauchst.
0: Naja, aber auch die, die Chinesen scheinen ja trotzdem auch mit ihren Filmen jetzt gerade ein bisschen sparsamer zu sein, und um hm. zu Nö,
1: nee, also da dieser Lake, weiß gar nicht wie dieser Better. Ja, der ja. zweite ist jetzt Lake at irgendwas. Also der ist jetzt bei,
0: auch bei 500 Millionen oder so. Also ja, naja, aber guck mal, in, also in welchem Zeitraum kam das jetzt? Ne? Also der, dieses Jahr.
1: Ja, also beide. Ja, ja, der, die sind beide. Also China hat glaube ich wieder Platz 2 und 3 in den Blockbuster-Charts jetzt. Also Batman ist auf 1, aber die sind dahinterher. Und was du in China ja siehst, dass sie keine Franchises machen. Also wieder einen Kriegsfilm machen, ist Kriegsfilme sind irgendwie so bizarr, sagt, so klingt ja immer ein Franchise. Also das ist ja... Aber ansonsten, die haben ja immer irgendwelche Original-Stories. und. Aber der Battle at Lake Changjing, der war doch letztes Jahr. Ja, war letztes Jahr, aber es gibt schon wieder den zweiten Teil. Also genau, Also den offiziellen
0: zweiten Teil. Und der... der der war doch aber auch schon lang in der Mache, beziehungsweise hat ja, ja. erstmal ein bisschen länger gebraucht, ja. bis, der K also bis der kam. Der wurde doch auch verschoben, wenn ich's ich es richtig sehe. Ich der hat. wurde
1: verschoben, weil der Vorgänger natürlich verschoben wurde und halt auch so extrem gut lief, also so ein bisschen das Spider-Man-Morbius.
0: Ja, ja, genau. Aber das meine ich. Also ich finde schon, dass es jetzt halt nicht mehr die gleiche Frequenz ist, mit der auch in, in, im chinesischen Filmmarkt oder halt keine Ahnung, in welchem Filmmarkt. Also die ja. diese großen äh, Knaller und Titel kommen, wie, wie sie halt noch bisher Ja, aber halt es verdehnt
2: sich aber auch mehr, ja. ne? Also genau, ist, das meine ich ja. Ist, es verdehnt sich auch vor allem dann jetzt eben rein in die Streaming-Services. Wenn du mal guckst, wer alles für Streaming produziert, welche auch für großen Namen, hm. es verteilt sich halt einfach mehr, weil sie gemerkt haben, sie können sich auch nicht mehr auf Kino verlassen. Das ist das, halt, was du meinst letztendlich. Genau. Ja. Und ich finde halt, man merkt so ein bisschen jetzt, dass es einfach sehr schnell wieder sehr viel anläuft. Also allein jetzt für uns bei PVs zum Beispiel, mhm. ja, also es kam gefühlt ein Jahr lang gar keine Einladung für nichts. Ja. Das ist mittlerweile jetzt sitzt man wieder zehnmal am Tag im Kino gefühlt, weil ja. also auf einmal jetzt plötzlich kommt, das merkt man, finde ich, schon, aber das ist halt alles, alles eher so kleinteilig. Das ist nicht das Mega-Ding dabei, jetzt wie Batman jetzt zum Beispiel. Also für diesen großen Dingern, die wirklich, und da würde ich jetzt zum Beispiel auch den dritten äh, Partierwesen zum Beispiel nicht reinzählen, weil ganz ja. im Ernst, der zweite war halt echt so mies, das sagen ja sogar Fans der ist halt schon ein bisschen verbrannt, muss man sagen. Ja, und der Ach, hat ja auch nicht das, viel
0: eingestellt. Also, also das würde halt, also ich ja nicht ja. mal
2: als Riesending erstmal mal erzählen. Ich würde auch
0: nicht, ich, also ich sehe es auch nicht unbedingt als Riesending, ja. aber das ist der nächste größere ja, Morbius, Morbius halt. Ja, Morbius.
1: Ja. Also ich glaube, Morbius wird schon mehr einspielen als fantastische Tierwesen, aber ja, ich diese... Aber
0: Morbius, ich, ich glaube, Morbius bewegt sich dann aber auf so einem Level wie Venom. Und das wäre ja. dann, wär dann auch nicht der, der Mega-Film. Oder mehr als Batman dann.
1: Oder Venom war, glaube ich, schon Darf ich das kurz googeln, damit ja, ich das. über was anderes Gerne. rede, damit ich, ich meine auch so Umheit revidieren kann? <lacht> aber ist, ich meine, trotzdem, klar, ist ein
2: Blockbuster. Jared Leto, große ja. hinten dran. Also natürlich zieht der. Ähm, aber wie gesagt, so die, 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 die absoluten Bretter, wie gesagt, es, es zerdehnt sich halt immer Aber mehr. findest
0: du auch, dass der Werbeaufwand zu so einem Film wie Morbius vergleichbar ist mit dem Werbeaufwand, den zum Beispiel ein Batman betrieben hat?
2: Pff, nee, nicht wirklich. Anders. Ja. Also ich meine, da werben sie ja tatsächlich mehr eben mit Lito zum Beispiel als Figur, als als Charakter, ja. nicht nur im Film, sondern als als ihr selbst. Ähm, aber nee, ich sehe eigentlich, also ich sehe den Trailer relativ häufig. <lacht> Apropos Schakma, <lacht> ja, ich habe den bei Netzkino geguckt, in ne, diesem freien YouTube-Kanal. Äh, ähm, da bringt sie aber einfach mal Werbung, weil so finanzieren sie sich halt. Es lief fünfmal Morbius, bevor ich den Film starten konnte zum Beispiel. Ähm, aber die Zeit, die die arbeiten eher mit Online-Assets. Also sonst, da passiert ja keine große Kampagne. Die ganze Pattinson, äh, Pattinson wird ja überall durchgezogen. Der genau. war ja überall Gesichter reinhalten. Und ja, das war halt so eine Sorry, richtige Cravice. Kampagne. Das war doch die Kampagne, genau. Morbius läuft halt einfach, der ist da, hier ist Lito,
0: hier ist Trailer. Guckt. Fertig. Genau, ja. Ja, das, das meine ich halt. Also, es ist vom, vom Aufwand her, haben wir nicht so die größeren Titel, wie wir sie vor einiger Zeit
2: regelmäßig hatten. Du große marketing kosten ja auch einfach super viel. Und wenn deine Filme vielleicht im letzten Jahr einfach alle nicht unterperformt unter haben, wie du geforecastet hast, vielleicht hast du einfach die Kohle nicht. Und da ist ein Riesen Ding Aber ich
0: glaube auch, dass jetzt, ne, ich meine, guck mal, Paramount hat äh, sein Angebot zerdehnt also ja. hat sein, sein Output zerdehnt und ja. hat sie erstmal nach hinten geschoben Warner macht ja jetzt gerade Ähnliches mit Aquaman mhm. und, und Dings und Black Adam und so ja. also sie schieben es alles, alles irgendwie ja, noch ja. In mhm. die, also sie ziehen es alles irgendwie ein bisschen mehr in die Breite und ich glaube halt deswegen weil halt nicht genug nachgedreht worden ist oder nicht genug gedreht werden konnte in der Zeit in der es halt vor allem grafieren ja, war Und das ist das. jetzt ja. das ist das, das spüren wir halt das jetzt. sind die Rückwirkungen der letzten genau. paar Jahre
1: noch mal ja, ja, ja klar ja, ja. ja. Also so. Der erste Venom hatte 856 Millionen, ah ja, deswegen okay. dachte ich so, okay, das ist der zweite, aber der hat halt nur 502, was hat jetzt auch ja, aber, natürlich aber, noch, die sind ja auch günstiger als die genau. großen Marvel-Filme, was ja auch noch völlig okay ist, Batman hat 600 Millionen und Watergate Bridge heißt der. Ach, Watergate Bridge, genau, ja. ja. Hat halt 450 okay. Millionen und dieser Too Cool To Kill immerhin auch 217 und von sowas hört man ja gar nicht. Also das nee, ist ja nee. immer noch im chinesischen Markt, dass die da Blockbuster haben, die auch einen Heimarm zum Beispiel vom letzten Jahr, der 790 Millionen eingespielt hat. So eine kleine Zeitreisekomödie, halt Hat immer noch keinerlei Release-Termin. Wird wahrscheinlich bei Koch dann irgendwo auftauchen. <lacht> die, die 800 oder so. Aber das kriegen wir auch im Westen oft gar nicht mit. Und das sind ja dann auch die, die quasi das Kino verstopfen. Also an Schade ist es in China letztes Wochenende gestartet. Wo sie halt auch sagen, ja klar, kriegt ihr einen Starttermin, aber wenn es uns halt passt ja. und dann kommen nochmal 10 Millionen dazu, das reicht ja halt hinten und aber vorne Aber guck mal,
0: wenn es uns halt passt, ne ich, ich, also ich würde mal gern wissen, wie der Werdegang ist. Also wie, wie präsentieren, wie ermitteln und ja wie filtern die Chinesen ihre Box-Office-Zahlen?
1: Naja, wenn sie selber irgendwas haben, also das würden wir in Deutschland ja eigentlich auch so machen, wenn wir quasi... Wenn die karl filme aus Deutschland auf dem Level von Uncharted wären, würden wir Uncharted nicht im Kino zeigen, sondern die Kalmai-Filme. Aber das weiß ich. dadurch, dass wir das halt einfach nicht haben, stellt sich die Frage gar nicht, aber in China Bitte, naja, aber... Chiller of Tutie. Ja. <lacht> Deutscher Uncharted. Ja, jetzt, ey, jetzt,
0: jetzt, jetzt brechen wir mal kurz eine Lande, Lanze wunderschön. Also
1: hat jetzt doch relativ gut abgeräumt. Der und hat auch wieder noch mehr Kinostarts jetzt. Also es kommt wieder ein paar mehr Kinos rein, weil genau. jetzt die Programmkinos auch allmählich. Also es war ja so ein Multiplex-Film, wo du merkst, okay, der ist eigentlich auch so an der Schnittstelle zwischen Programmkino mhm. und Multiplex.
0: Und jetzt kommt Aber das freut mich tatsächlich ja. Frau Herfurt, weil die anderen beiden Filme waren leider, obwohl ich, also ich kenne jetzt nur den, den einen zur Hälfte und den anderen halt komplett, <lacht> den, 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 den sie als letztes gemacht hat. Und ich war nicht so schlecht. Also die waren im Vergleich zu vergleichbaren Komödien aus Deutschland waren die einen Tick besser, aber die haben halt, weiß ich nicht, die sind komplett untergegangen meiner Ansicht nach, also zumindest für meine Wahrnehmung hm. kann natürlich sein, dass ich mich da irre und die haben halt doch besser eingespielt, aber ich habe auch nicht mitbekommen, dass sie so erfolgreich waren oder?
1: Naja, aber kriegt man ja oft nicht, also man sieht dann immer so diese Zahlen von so Filmen und denkt so, ja okay, klar, also da gehen Leute rein, aber das sind ja so Filme, die werden geguckt und dann wird nicht drüber gesprochen. Also ja, auch sowas ja. wie Spreewald-Krimi oder so, was halt auch immer sieben Millionen Leute gucken und danach ist so...
0: Aber auf der anderen voll. Seite hier die, die was war's, Sauerkrautkoma, mhm. war der letzte hier, äh, die mhm. Eberhofer-Krimis so, die generieren ja immer mehr, also immer größere Aufmerksamkeit. Ja, das.
1: ja. <lacht> ja also die finde ich, ja also, das ist echt das allerletzte.
0: Hast du schon mal einen ich gesehen? hab noch keinen ja, davon ich hab, gesehen. Ich
1: habt den letzten gesehen, das ist, das ist ja auch gar kein Film, da schreien sich einfach nur Leute an die ganze Zeit so Taube Sau <lacht> und, und man soll so drüber lachen, aber es ist ja auch nicht lustig, also es ist ja nicht per se lustig, dass sich Leute anschreien. Das also ist wahrscheinlich lustig, über Filme Film zu reden, als sie zu gucken. Ja, du taube Sau und dann passiert irgendein Mord, der Mord löst sich so mehr durch Zufall, dann sind irgendwie... So ist das, es halt in Bayern. Ach, dann, dann, oh, der Hund ist krank. Ja, mei, der Hund stirbt. Und dann denkst du, okay, jetzt lassen sie einfach den Hund sterben, weil sie es selber nicht schaffen, Dramaturgie aufzubauen. Das ist halt einfach der so ein Hund sterben. Ja, und ja. der Hund hat dann noch irgendwie vorher Haschplätzchen irgendwie gebacken bekommen. Die ist dann der Vater, dann hat er einen Haschtrip. Ey, das ist halt wie, wie dieser Ecstasy-Trip bei Bad Boys 2. Und <lacht> man denkt so, das ist alles so unmotiviert. Wer soll denn darüber lachen? Und ich finde, dieser Hauptdarsteller spielt halt auch super schlecht. Ja? Also, ja, also da, das finde ich echt da alles ganz Ich muss Menschen das eigentlich mal sprechen, gucken, ich bin doch. zu sehr ich interessiert. Weiß, aber das finde ich alles ganz, ganz furchtbar. Ich mag ja so unfällig ich muss das doch mal gucken. Nee, die sind wahrscheinlich, sind die auch gut, aber ich kann ja halt mit diesem Ganzen, wir schreien uns einfach nur an und beleidigen uns, aber in Wirklichkeit halt mögen wir uns, ja, wir können es halt nur nicht austauschen, bloß diese Bash gegen... Das ja, ist also, aber
0: halt auch schon der siebte Stück Film, ich glaube, oder so. Das ja, ist ich so weiß, siebte weiß, weiß. Und diese Figuren haben sich ja alle weiterentwickelt. Ja. Nee,
1: also das ist doch keine Weiterentwicklung, <lacht> dass dann der, der Hippie-Vater, der demonstriert dann gegen Gentrifizierung, weil sein Sohn ein Haus bauen will und dann schwebt er auf so einer Plane über der Baustelle ja, und sagt Deutsche Candyman. Ja das, ist halt, ja, das ist halt echt so so dieses, wo dann so Leute, ja, ich finde auch mit diesem Fleischer sagt, das geht jetzt zu weit. So eine Bratwurst, das ja. ist halt die
2: feierliche ja, Candy Candyman. Ja, ich guck das.
1: Ja, ich, will das mal. ich will das mal. Wir sehen. können gerne nochmal drüber sprechen. Ja, ja machen ich mal. Ganz, also Mich macht das ja, lass, uns doch mal, lass uns doch mal so drei Filme. Ja, wir können auch alle sieben gucken. <lacht> ja, okay. Statt Wrong Turn das ist ja im Prinzip genauso, nur ohne Splatter. Ja. ja. Also ich habe drei schon, glaube ich gesehen. <lacht> ja. Dementsprechend bin ich dabei.
2: Gibt's, so gibt's da bei Sauerkraut. Kommt mal auch jemand der
1: Three Toes oder Eleven Finger ist oder so. <lacht> 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 Meisten sehen <sieht's> so <raus. lacht> Nein, das stimmt. Da sind, da sind ja echt gute Schauspieler dabei. Detect der Vater Detect wird von dem eigenen Spieler bei Pastewka diesen sehr coolen Live-Coach gespielt. Also Schauspieler, ah, ja. bis auf die Hauptrolle finde ich die Schauspieler auch alle gut. Sie nerven halt nur in den jeweiligen. Simon Schwarz Rollen. zum Beispiel ja, ja. dabei Und, ja. äh, der ist auch immer ganz nett. Aber der schreit hat auch sehr viel rum. Ja. <lacht> ja. Das ist nicht mal Schreien, das ist Poltern. Also so dieses ja ener sehr energisches. Ja. Ja. Aber so ist
0: das doch auf dem Land, du bist da aufgewachsen, du weißt, ja es Deswegen Aber wohnt er ja auch in Berlin. Ja. <lacht> ja. ja. Deswegen hast du dich da in Berlin in dein stilles Kämmerlein zurückgezogen. So. Also dem allen Soll ich meine neue
1: Berlin-Geschichte
0: erzählen? Erzähl der, deine, komm, erzähl der, deine neue Berlin-Geschichte, danach machen wir einen Spot. In der
1: Metzgerei gab es falschen Hasen und ich dachte so. Eigentlich will ich weder Mischgemüse noch Kartoffelbrei, vielleicht einfach Pommes. Und dann die Preisgestaltung hat sich als sehr kompliziert erwiesen. Dann haben sie so gemeint, komm, kassiere ihm einfach einen Euro mehr ab. <lacht> Und dann habe ich einen Euro mehr bezahlt für so einen ekelhaften Klumpen Hack, weil ich da so Bock drauf hatte, mit Pommes im Austausch, weil sie irgendwie das nicht berechnen konnten. Haben Sie deinen Hack wenigstens gebracht oder so? Über mich als der gesprochen. Und der. Der, also du wolltest der, du wolltest der, der Pommes will. anstatt Kartoffelbrei und anstatt Mischgemüse, weil ich es unterwegs essen wollte und dann geht das ja nicht. So Man hat einfach Hack gesagt. bekommen, roh. Nee, schon so ein Stück falschen Hasen, das sind ja diese Ja, äh, ja, okay. Ja, und dann habe ich dann nur so und dann so der will falschen Hasen mit Pommes. Dann wurde schon dann wurde so meine Richtung geguckt, so als ob ich halt komplett entartet wäre irgendwie. Dann wurde noch so drüber gesprochen, wie man das berechnet. Und dann hat die eine so komm berechnet dem einfach ein Euro mehr. Und hat mir noch so einen verachtenden Blick. Und schmeiß ihn oh. raus. Ja.
0: Aber Moment, wie hättest du denn den Hackbraten essen wollen, den, Hasen, den falschen Hasen? Mit so einer Plastikgabel, wo und ich die Pommes auch mit esse. Okay. Ich habe da ja lange drüber nachgedacht. Auch, Aber den Kartoffelbrei
1: das und das Gemüse hättest du nicht mit der, mit der Gabel essen können? Ich, das wollte ich nicht auf so einer Schale haben, weil das dann ineinander, das hätte sich miteinander berührt. <lacht> ich glaube, jetzt wollte ich eine Geschichte erzählen, jetzt stehe ich selber wieder selbst <lacht> da. <War> auch gut. <lacht> Vielleicht Geschichten, in denen das Wort falscher Hase vorkommt, nicht erzählen, weil da kann man nie cool dabei aussehen.
2: Ich ja. habe jetzt die ganze Zeit im Kopf gehabt, du hast dir so eine Hackball nee. auf jeden nee. Fall geben lassen. So, falscher
1: Hase schmeckt doch nicht. Ich weiß nicht, was ich gedacht habe, warum mir das schmecken könnte, weil man es früher ab und an gegessen hat. Das ist nicht lecker. Das
0: waren wieder Jugenderinnerungen aus dem Dorf. Ja. Das ja. ist es, da kommt die Dorfjugend. Apropos Jugenderinnerungen. Wie ist es bei Schackma? <lacht> ja, genau. Kommen wir zu Jugenderinnerungen. Stimmt. Das Thema Jugend ist auch nochmal vielleicht zweimal Thema. Nee, dreimal sogar. Einmal. Gut, dann machen wir jetzt einen Spot und danach gibt es direkt den Supercut und wir steigen ein mit den Filmen für diese Woche. Du das ist
1: Ja, ich denke, du willst wahrscheinlich mehr als das. Oh nein! Chris und Eddie sind in die verlorene Welt zurückgegangen.
0: Und ich dachte, ich treffe schlechte Entscheidungen. So, das sieht weniger aus, als es ist, <lacht> aber wir haben tatsächlich eine ganze Menge, aber wir wollen erstmal ja, mit den Kinostarts, glaube ich, beginnen, genau, und dann arbeiten wir uns weiter durch und da fangen wir doch mal direkt an mit dem Film, der wahrscheinlich die Dramafreunde am ehesten überzeugen wird oder eben halt die Fans von Joaquin Phoenix. Come on, come on, von Mike Mills startet heute. Im Kino. Habt ihr den schon gesehen? Oder hattet ihr den sehen können? Leider nicht. Ja, Also, es geht hier um einen Radiomoderatoren Johnny. Der reist durchs Land und interviewt Kinder. Über ihre Gedanken zur Zukunft, über ihre Gedanken zum Land. Zu den Ängsten, zu den Wünschen, zu den Hoffnungen und so weiter und so fort. Und der hat eine Schwester, die jetzt auch einen kleinen Sohn hat. Und den muss sie jetzt mal für eine Zeit lang allein lassen, denn ihr Ex-Mann... Der ist Borderliner und äh, hat gerade wieder eine schwierige Episode, weshalb sie ihm dabei helfen muss, beziehungsweise ihm helfen möchte, aber sich halt dabei eben nicht um den Sohn kümmern kann. Also übernimmt Johnny den kleinen Jesse und wird jetzt halt eben Vaterersatz oder Vater wie der Willen und nimmt dann Jesse ebenfalls mit auf die Reise durchs Land zu den Interviews oder zu den Stationen, wo er halt halt macht, um die Kinder zu interviewen für seinen Job. Ja und ist ein schöner Film. Ich, ich kann es nicht anders sagen. Es ist ein schöner Film. Aber er ist meiner Ansicht nach nicht frei von gewissen Distanzierungen. Sage ich jetzt mal so. Denn mir hat sich im Laufe des Films nicht so wirklich erschlossen, warum der Schwarz-Weiß ist. Das zum einen, das, das äh, war so ein bisschen, bisschen merkwürdig. Dann kommt aber noch hinzu, der Film ist halt halb... Fiktional und halb Dokumentation. Weil die Kinder, die da interviewt werden und die da halt ihre Gedanken zum Besten geben, die sind echt. Okay. Und dann hast du halt schon mal diese Fusion aus Dokumentation und, ja, fiktionaler Geschichte. Du merkst, die fiktionale Geschichte ist persönlich. Da versucht Mike Mills irgendwie so ein bisschen sein eigenes Vatersein jetzt zu verarbeiten. Dann hast du halt diese, diese die Dokumentation, dann hast du das Schwarz-Weiß obendrauf zwischendurch, lesen immer mal Figuren noch irgendwelche Essays vor und dann hörst du noch Claire de Lune und irgendwie denkst du halt, du bist dann doch irgendwo in einem Kunstprojekt und nicht mehr ganz in dieser intimen Studie, die der Film teilweise ist. Und das fand ich halt ein bisschen schade, weil dadurch pusht er mich so ein bisschen immer von sich oder hat er mich so ein bisschen weggepusht. Wo andere Szenen wirklich Es gibt eine Szene, da läuft Johnny mit Jesse durch den Supermarkt mhm. und telefoniert und sagt halt, hey, hier, hol mal das und das oder mach mal das und das und versucht gerade mit seiner Schwester am Telefon irgendwie Sachen zu besprechen, die halt wichtig sind für Johnny. Äh, für, für, seinen, für seinen Neffen so. Und dann kommt da eine Szene, die habe ich auch schon erlebt. Plötzlich ist der Junge weg. Und du rennst durch diesen Supermarkt. Und Supermärkte sind halt echt scheiße für so eine Gelegenheit, wenn du halt, du hast keine Übersicht. Du siehst Sag nur du diese bist. Gänge. Mhm. Und du rennst von einem Gang zum nächsten. Und in keinem dieser Gänge ist dein Kind. Oder das Kind, auf das du aufpassen sollst. so ja. Und der steht dann aber wahrscheinlich nur in irgendeiner Ecke. Und du musst durch diesen ganzen Laden rennen, bis du ihn dann irgendwie mal gefunden hast. Mhm. Habe ich auch schon gehabt mit Kinderwagen und meinem Sohn. Der, der hat sich dann einfach nur an so ein Kennt ihr diese diese Pixi-Bücher, diese kleinen Bilderbücher. Mhm, ja. Da gibt es doch immer diese, diese Schalen in, in oh, ja. diversen Supermärkten, ja. wo die halt alle so drin sind. <lacht> ja, und da stand mein Sohn halt und hat sich halt ein Pixi-Buch nach dem anderen irgendwie angeguckt. Und ich habe ihn aber halt aus den Augen verloren, weil ich dann auch gerade mit meiner Frau irgendwas noch kurz getextet habe und batz, renne ich durch den Laden und hab halt Panik, dass er ja, ja rausgegangen ist. So. Und solche Szenen gibt es halt in dem Film auch. Und, und das, das ist wirklich aus dem Leben gegriffen, das ist echt cool. Und auch die Beziehungen, die die, die die beiden miteinander aufbauen, das ist wirklich süß. Es ist
2: toll. Aber das saßen ja auch letztes, also letztes Jahr war ich auch mal hier in der Sendung, da habe mir, ich, glaube ich, einen Trailer geguckt, als zum ersten Mal gerade rauskam. Mhm. Und da meintest du halt direkt so: Oh, das ist bestimmt so ein Film, da, ne, das geht mir als Vater wieder komplett und das kann ich gar nicht gucken. War das so oder geht es geht's in eine andere Richtung? Ist er gar nicht so Ja, also,
0: wie gesagt, ich konnte die Szene, also es gibt gewisse Momente, die konnte ich super nachvollziehen. Mhm. Wirklich super nachvollziehen. Und die sind auch rührend und die gehen mir zu Herzen. Aber. Sie sind halt inmitten dieser Essays und Interviews und irgendwelchen Montagen, ja, die dann halt... nebensächlich, oder? Genau, ja. Also was heißt nebensächlich? Sie sind, sind halt Gewichtung? einfach nur ein Teil. Sie halt so ein Flow
1: irgendwie. Ja. Also, das passiert dann immer. Und im Prinzip, diese Interviews, ist ja auch ein bisschen so, als ob du mit ihm zur Arbeit gehst. Also es ist ja irgendwie so sein Job. Und ich hatte auch am Anfang diese... Also der Film hat halt vieles, was richtig ins Auge gehen kann, aber so Filme auch irgendwie übers Mittelmaß hebt, weil warum er schwarz-weiß ist, wird ja wirklich nicht klar. Das ist halt einfach eine künstlerische Entscheidung. Er ist wahrscheinlich ja vorhin Farben, haben sie bei A24 eingereicht. Ja, gut, erstmal den, <lacht> ja, den Filter drüber gezogen. Ja, beim Konvertieren schiefgelaufen, keiner hat sich getraut, was zu sagen. <lacht> ja, und du hast am Anfang ja auch diese Szene, wo dann so ganz viele so Interviewsequenzen schon mal so, also auch so merkwürdiges Foreshadowing, wo man auch so denkt, okay, warum ist der Film am Anfang jetzt so schnell oder fast gehetzt, bevor er dann ja komplett entschleunigt würde. da hast du ja auch so einen Jungen, der in so einem Schaugestuhl sitzt und er hat dieses groteske lange Mikro, wo du so denkst, Alter, das ist alles schon wieder fast so eine Karikatur auf sich selbst. und So, ja, Arthouse-Filme, ne? Ja, ja, und dann, genau. Und dann denkst du okay, wenn du jetzt nicht lachen musst, sondern so denkst okay, starke Szene, aber es könnte kippen, dann wird der Film halt entweder richtig gut oder er verliert dich so auf der Strecke. Also ich mochte den sehr. Und ähnlich wie bei diesen 20th Century Women, auch von Mike Mills, will halt wieder viel zu viel reinpacken, was ich aber immer recht achtbar finde. Klar. Weil er großes Feld aufmacht, worüber man danach sprechen kann. Weil natürlich ein paar von den Gedanken von den Kindern sind zwangsläufig Kindergedanken, wo man so denkt, cool, also schön, dass du noch diese Weltsicht hast. Ein paar wirken auch so altklug, wo man dann wieder so denkt, oh ja, unangenehm Aber, aber auch valid. Und ein paar Sachen sind ja wirklich, wo man so denkt, okay, Dafür, dass so Themen, also diese wirklich universellen Themen, was bedeutet es, erwachsen zu werden, was bedeutet es, Kind zu sein, wie respektiert man die Individualität von dem Kind, dass man denkt, das ist schon so oft verhandelt worden, das hat man so oft gesehen, dass er dann trotzdem noch neue Facetten reinbringt.
0: Das fand ich schon. Ich fand es vor allem auch, hm. ähm, ich fand es halt schon irgendwie auch gut, ich sag's einfach gut, hm. dass diese Gedanken von den Kindern in dem Film drin sind, hm. weil die stehen ja schon im gewissen Kontext zu dem, was. Johnny halt versucht mit seinem mhm. Neffen zu erreichen, halt einfach ein Kind aufzuziehen, mit auf den Weg. Ja. Also auf den Weg zu bringen, so. Ne? Mhm. Was sagt man dem Kind, was zeigt man dem Kind, was lebt man dem Kind vor? Mhm. Weil das ist ja halt nur einfach mal so, egal was ich sage, egal was ich mache, wenn es meine Kinder sehen und denken, das ist in Ordnung und sie machen es halt auch, dann machen die das einfach. Mhm. Obwohl ich vielleicht gerade in dem Moment einfach scheiße gemacht habe. Ja, ja. So, ne? ja. Also Und ich bin mir dessen bewusst, aber die sind sich nicht dessen bewusst. Und ähm, ich finde, dass der Film mit diesen Gedanken der Kinder halt schon einen gewissen Mehrwert generiert weil die einem auch als erwachsener Mensch, egal ob man Kinder hat oder nicht, mhm. geben die einem zu denken, mhm. weil die halt auf eine Zukunft hinweisen, für die wir gerade verantwortlich sind. Mhm. Nicht irgendwie unsere Eltern oder sonst mhm. irgendwas, sondern wir. Ja, und das das finde ich schon auch cool an dem Film, aber ich finde es greift halt nicht alles so cool ineinander. Okay. Ja, und wo die einige wo die wo die, wo dieser Film zum einen echt so, so intim ist und, und so so sympathisch nah, mhm. ja, ist er da oftmals irgendwie wieder so weit weg, so wo ich mir denke, ja, okay. Ja, wird halt immer dann am schwächsten, wenn er halt wieder versucht,
1: eine Geschichte zu erzählen, anstatt einfach so diese einzelnen Momente, die auch irgendwie miteinander zu verknüpfen, aber so aufs Wirken zu lassen einfach. Und das so eher als Frage an dich als Vater. Findest du es von ihm anmaßen, dass er so großen Einfluss auf die Erziehung von dem Kind nehmen möchte? Weil eigentlich Der Onkel? Ja, ja. eigentlich steht ihm das doch nicht so wirklich offen, oder doch? Weil da muss ich so drüber nachdenken, ob er nicht da sich jetzt auch zu viel rausnimmt, weil es ist ja gar nicht seine Aufgabe, weil er nimmt ja quasi Vater- und Mutterrolle dann auf einmal in einem. Ja,
0: aber das Proble ja genau. Und das ist, glaube ich, auch die Situation, mit der sich halt der Radiomoderator oder Johnny halt auseinandersetzen hm. muss. Was mache ich jetzt? Lasse hm. ich den Jungen jetzt alleine und warte darauf, dass seine Eltern ihm vielleicht das mal alles erklären? Hm. Und das scheint bei seinem Vater erstmal ausgeschlossen und seine Mutter, die sich halt gerade um den Vater kümmert, ist halt einfach nicht da, um das aufzufangen. Ja,
1: aber ist er wirklich, weil ich meine, er ist jetzt auch nicht gerade der nee. Vor, also er ist ja auch ein... Ja, ein rütterter Charakter, der halt auch mit sich selbst zu kämpfen hat. Also klar, eine Idealwelt gibt's ja selten, dass du so sagst, okay, das ist jetzt Muster, Muster, auch so bei euch natürlich. Aber <lacht> das hat man ja selten, dass man da so denkt, okay, hier ist alles so. Und das wäre als Filmstory natürlich auch nicht so spannend. Aber ich finde schon, dass er sehr anmaßender ist, weil er ja automatisch seine Welt sich als die einzig Legitime
0: sieht und die dem Kind ja auch so ein bisschen überspielt. Nein, ne? Also mhm. er. Das, ist das Schöne an dieser Figur von, von Joaquin Phoenix, der auch mal erstaunlicherweise normal ist, also einfach einen ganz normalen Typen eigentlich schon ja. spielt. Ja. Ähm, er fragt ihn ja. Er sagt ja, ey, möchtest du das machen? Und natürlich sagt der Zehnjährige, oh geil, ich kann mit durchs Land reisen, habe ich Bock drauf. So, ne? Also das ist jetzt nicht so eine kritische Auseinandersetzung, die man da irgendwie zu sehen bekommt. Aber also was ist, was ist die Alternative? Was ist die Option? Ja, er kann sich, er kann den Jungen einfach mitschleppen und, und kann ihm halt gar nichts sagen und lässt ihn halt überlässt ihn halt sich selbst. Und ich glaube, er hat halt für sich entschieden zu sagen, nee, ich versuche den Jungen halt so gut es geht auf meine Art und Weise zu helfen. Es ist für, glaube ich, wenn es mein Kind wäre, mhm. ähm, müsste ich jetzt gut, dann muss ich halt auch noch ein bisschen einrechnen, dass ich eine bipolare Störung habe. Und das wäre dann halt natürlich, weiß ich nicht, ob das meine Gedanken wären, dass der Onkel sich da jetzt in, in meine Erziehung Ich glaube,
1: man ist da halt schon dankbar. Man gibt das Kind ja auch nur an Leute, denen man vertraut. Aber ich glaube halt nicht, dass sie wussten, okay, die besprechen jetzt andere Kinder und er wird ihnen so ein, und er wird ihnen so ein komplettes Mindset mitgeben, sondern im Prinzip ist es ja eher so, was ist das für ein Zeitraum im Film? Zwei, drei Monate? Ja, es ist, also, genau. Also ich denke äh, mal halt Zeitraum. einfach schon,
0: dass jo Joaquin Phoenix oder das ist die Figur von Johnny, ja. Eben die Zeit nutzt, die ihm zur Verfügung steht, um halt dem Jungen so gut es geht zu helfen. Ja,
1: aber eigentlich sehr auch dann sich selbst und halt irgendwie sich selbst an dem Kind heilen, das finde ich halt so auf so einer Metaebene ein bisschen schwieriger. sage also ja. habe ich teilweise immer so gedacht. Schon ein schöner, süßer Film, aber ob das
0: jetzt so aber smart ist, was ist er da macht, ist es nicht, also da, da ist es dann halt auch wieder der Film, ist es nicht oftmals so, dass eben genau so eine Beziehung halt nicht nur für einen hilfreich ist, sondern eben halt auch für beide. Also wie, wie, viel oft, wie oft haben wir uns eine Beziehung angesehen, wo am Ende beide, sage ich naja. mal, einen Benefit davon naja. genommen haben. Und ja, ich könnte es verstehen, wenn ich unter normalen Umständen wäre und das wäre jetzt einfach der Onkel meines Kindes und der würde den jetzt halt haben und würde dem halt so viele Sachen erzählen, die konträr zu dem wären, was ich gesagt habe, dann wäre ich da auch sauer, klar. Mhm. Ja, also dann, dann, dann würde ich auch sagen, Alter, was erzählt du dem für einen Scheiß? Also wir hatten die Situation bei uns auch letztens, dass dann, äh, da kam halt, ja, wie halt so oft, glaube ich, in sehr vielen Haushalten gerade, kam halt der Krieg auf. Also mhm. da kam halt das Thema Ukraine auf so. Und ähm, da war dann halt auch eine Situation, dass jemand bei uns sagt, oh, ja, ist alles so schlimm und was weiß mhm. ich. Wo wir dann halt auch sagen mussten, ey, bitte. Ja, Ne? Ja. lass uns das mal bitte irgendwie versuchen einzuordnen und da die Gewichtigkeit irgendwie, weil sonst hocken die da, die lernen das schon in der Schule, die kriegen da in der Schule Aufklärung. Mhm. Wir haben uns mit denen irgendwelche Kindernachrichten angeguckt, um die halt ein bisschen mhm. im Bild zu lassen, so. That's it. Du musst jetzt meiner Ansicht nach nicht viel mehr dramatisieren und, und, und nicht unnötig dramatisieren. Und unnötig möchte ich jetzt bitte nicht falsch verstanden wissen, sondern ich versuche halt einfach nur, meinen Kindern jetzt nicht eine allzu große Panik ja, also und Angst zu machen. So. Kinder also, haben
1: keine moralische Verpflichtung, sich schlecht zu fühlen für irgendwas, was sie in den Dimensionen nicht begreifen. Genau. und, und Vor allem äh, viele Erwachsene begreifen den ganzen Umfang. Und eigentlich nicht
0: mal selbst. Ja, und die sollen also ein Kind das verarbeiten. Es genau. reicht, wenn die so die Basis, Und ja. Ich finde, dann ist es nicht zielführend oder, oder hilfreich, wenn du halt ja den, die Kinder spüren lässt, dass es halt eine riesengroße Gefahr ist oder dass du selbst halt Angst hast. Ja, oder? ja genau. Und, und irgendwie, ja, ja. Und, oder vor allem halt auch irgendwie so sagst, dass allgemein alle Angst haben oder so. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass alle Angst haben. Natürlich ist es eine bedenkliche Situation. Ich will es nicht kleinreden, ich aber ich finde auch, man muss es jetzt nicht in einem, Fünf-, in einem Fünfjährigen und einem Siebenjährigen so mit einer aller Drastik vor Augen Nein, und, nee, und, ja. gar nicht. Und, und das sind halt so Sachen, ja. Aber das sind Kleinigkeiten, ja. Und ja, das ist ein bisschen größer, hm. aber ich denke mal, alle Beteiligten gehen ja auch eben davon aus, dass es eben nur eine gewisse Zeit ist, die... Johnny, ja, es hat jetzt so die Frage,
1: ist es irgendwie Herbstferien mit dem Onkel oder er macht ja so ein Life-Changing-Experience. Ja, ja Wäre der Junge fünf Jahre jünger, hätte er ihm ja wahrscheinlich auch gesagt, ja, hier, Weihnachtsmann es nicht. Und das ist ja dann <lacht> die Frage. Also wärst du sauer, wenn so jemand anders deinem Sohn oder deiner Tochter sagen würde, den Weihnachtsmann es nicht?
0: Ja, also ja, erlebe ich ja schon im, im Kleinen sowieso. Wenn zum Beispiel... Irgendwelche Podcasts oder irgendwelche Mitschüler, die größere Brüder haben oder sonst irgendwas und den kleinen Bruder haben halt mitschauen lassen oder die kleine Schwester und die dann natürlich kommen und sagen halt, ey, sag mal, das und das und das, so, ist das so? Und dann kommt mein Sohn zu mir und sagt, sag mal, ist das so, Blablabla, bla, bla. Dann kriege ich manchmal auch schon einen Halt, so, von wegen, ah, jetzt lass dem Kind doch bitte den Zauber, dass es für sich ja. selbst äh, entdecken kann, so. Ja. Ähm, ob das jetzt mit dem Thema Weihnachtsmann und, 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 und Osterhase oder was auch immer, ob das jetzt alles schon so groß verhandelt wird, ich glaube, Ab einem gewissen Alter peilen die Kinder das eh. Und dann ist es auch egal, ob du denen gesagt hast, ey, das haben wir alles nur, sage ich mal, als Erfindung mhm. oder, oder oder Geschichte oder schöne Geschichte für euch, sage ich mal, erfunden. Oder, naja, du versuchst den Glauben aufrechtzuerhalten, mhm. ist meiner Ansicht nach egal. Also irgendwann. Frank. <lacht> 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 ja, da, ja.
2: Aber interessant. Ist ja ist eine ja. super spannende Diskussion auf jeden Fall. Also das ist so ein bisschen, der, ja, merke ich, die Krux des Films ein bisschen. Also ja, wie, halt, ist halt, wie weit darf er dem Kind so quasi seine. seine, seine ja, aber. Das, und weil dann Leben die Gegenfrage, ne?
0: Ne, wie, wie weit hält er sich zurück? Also, ja, ja. Wie, wie sehr darf er sich zurückhalten? Ja, das ist halt ja. auch das
2: Thema, was halt da... Ja, weil ähm, gleichzeitig ist er eher in dem Sinne des Beziehungsberechtigte für den Moment, ne? Ja. Aber da haben alle zu
1: eingewilligt. Ja, ja, also okay. zumindest, ja aber halt mit diesen Konsequenzen. Also zum Beispiel, ich denke ja auch... Also der typische Fehler von Leuten, die keine Kinder haben, ich weiß genau, wie es läuft und das alle <lacht> maßlos übertreiben, das kann doch nicht so schwierig sein. Und deswegen weiß ich aber auch, also ich würde mich anders verhalten als er, ich würde irgendwie zurückhaltender agieren oder auch mehr im Gespräch, weil da ist auch oft schon so, als ob er so Handlungsempfehlungen gibt, also es ist gar nicht so offen, wie er mit ihm spricht, sondern es ist halt schon immer so ein bisschen so, in eine positive Richtung steuern, mhm. aber ich würde halt sagen, boah, weiß ich nicht, ob ich mhm. so ja, wenn ich keine Kinder hätte, ob ich so handeln würde, ob ich nicht einfach sagen würde, hier der PS5-Controller, es <lacht> natürlich wiederum keinen Film mehr gibt, deswegen, man merkt ja schon dass diese Kritik schon ein bisschen gesucht ist, was auch verdeutlicht, dass der Film halt super ist. Wir sind ist. ja unterwegs, also muss das Bild sein.
2: Die sind, da, die sind unterwegs, muss ein Switch sein. Irgendwie. Ja, ein Switch.
1: Warte ja. im Auto, ich bin ja. vier Stunden wieder da. Ja, hier ist die OLED-Switch. Was, die haben wir zu Hause gar nicht. Ja. <lacht> das ist das, was
0: Onkels halt machen. Ja, die können auch auftrumpfen. Ja. Ich muss auch sagen, der Ansatz, den Milz hier wählt, zu sagen, der Onkel ist jetzt mal kurzzeitig der Vater, der Ersatzvater oder halt muss jetzt die Verantwortung übernehmen, die er ja bislang nie übernehmen musste hm. ist natürlich dankbarer für einen Film. ja. Ja, du, also klar, ja, also
1: das, das, Ganze, das ist ja alles dankbar für
0: um, um das Vatersein zu verarbeiten und zu thematisieren, ist das eigentlich zu kurz. Mhm. Weil Er nimmt jetzt so gesehen alle Leute mit an die Hand, die selbst keine Kinder haben. Mhm. Und dann halt so da reingeraten und halt mal einen Ausschnitt oder einen Einblick dafür kriegen, mhm. was halt so mit Kindern passieren kann oder wie es halt so mit Kindern läuft. Ja. Und ich sag dir eins, wenn du ein Kind hast, das sagt Onkel Tino, warum ist denn das so? Und Onkel Tino, haben die das so und so, so gemacht? Und Onkel Tino, warum wollen die das denn so und so machen? Da kannst du distanziert und, und rücksichtsvoll bleiben, wie du willst. Ich. Irgendwann wirst du erzählen, was der Junge wissen möchte, beziehungsweise ja, ja, allein um deine Ruhe zu haben, wirst du ihm was erzählen. Der Tino geht einfach. <lacht> ich muss auch den ja. falschen Hasen kaufen. Ja. Und, du ja, und du wüsstest ja, du würdest einen Heidenärger von deiner Schwester kriegen, wenn der Sohn oder die Tochter Nachdem du auf ihn aufgepasst hast, irgendwann zu den Eltern hingehen und sagst: Oh, bei Tino war es so toll, bei Onkel Tino, da durfte ich die ganze Zeit Plays für spielen. Ja, ja, klar.
1: Also ich wollte viel den Stress R -R -R gucken. Den möchtest du auch nicht <lacht> ich haben. Ich muss schon sehr, sehr selten auf Kinder aufpassen. Aber Natürlich ist dann immer so, so Bibi und Tina, so der Joker oder irgendwelche Süßigkeiten oder so klar. Und die ziehe ich dann halt auch wahrscheinlich relativ schnell, weil ich dann einfach so denke: Okay, wenn das hier Bis erstmal wird, erst wie kriege ich das? Wie kriege ich diese Green Room-artige Situation wieder entschärft? <lacht> ansonsten.
0: Ja, ey, come on, come on. Come, ja, gucken also Gucken ist sehenswert, aber wie gesagt, ich hatte halt ein paar Probleme mit dem Film, die sollen aber nicht euch zurückhalten. Das ist schon ein schöner Film ja. und auch der Hauptdarsteller, der Junge, äh, diese, dieser, wie heißt er? Woodrow Wilson. Woodrow ja, Wilson. Genau Show, also
1: anders, aber. Also,
0: <lacht> ich habe ja jetzt noch diesen <lacht> Woodrow
1: wilson Wer ist denn Woodrow Wilson? Weiß ich nicht. Aber irgendwas. Das, das, ab. das,
2: das, das forsche ich mir gleich nach. Aber es ist schon ein Trailer, es stammt irgendwas so weh. Ja, 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 also ja
0: ähm, Aber der, wenn ich jetzt mal den Vergleich anstellen darf, noch einmal kurz, nachdem wir jetzt gerade die Adam Project gesehen haben, wo dieser Walker Scobell äh, Ryan Reynolds spielt. Ich so gelobt haben. Ähm, ja, genau. Der Junge ist so viel besser. Der in, come on, come on. Ja, ja. Der, ist, der ist so viel besser, der ist so viel natürlicher, der kriegt auch echt deutlich schwierigere Situationen vorgesetzt. Mhm. Und das ist noch das Geilste, ne? Der Film hat in Amerika, hat den R-Rating. Der hat ein R-Rating, okay. weil der Sohn irgendwann mal über die Abtreibung seiner Mutter spricht, zum Beispiel, und weil hm. auch irgendwie wie laut MPAA 25 Mal das Wort Fuck gesagt worden okay. wurde. Ja, aber das reicht bei dir ja schon wieder. Ja, aber, ja. Äh, und sie sagen halt, das ist eine Situation, die dem Kind eigentlich nicht aus, oder die Kinder nicht aussetzen darfst. Hier hm. in Deutschland hat er, glaube ich, eine 6. Kommen, ja, was meiner ja, Ansicht nach auch, auch vollkommen was, in Ordnung ja. FSK ist. 8 so. was MPAA achtet. Aber ein R-Rating für diesen Film, das ja, zeigt halt ist, das dann ist, wieder. Das ist, ja, das ist ja ein Grabstein Ja. ja. für so einen Film dann. Für Und es so zeigt aber auch wirklich, das ist eine, eine, eine verquere Denkweise, ja. muss man einfach mal sagen. Ja, ja. ja gucke ja. ich auf jeden Fall noch.
1: So. Woodrow Wilson ist natürlich der 28. Präsident der Vereinigten Staaten. <lacht> 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 nee, aber ich kenne dann, kenne ich das aus irgendeiner Serie, wo das irgendwie gefragt wird. Aber der oder spielt das Kind, ja. Oder als so deswegen so war der <lacht> ja so altklug auch ja wenn er erstmal Präsident war ist natürlich schwierig wieder so ein normales Kind zu werden
0: und Ola zu spielen <lacht> so. gut kommen wir zu einem Film den nur Tino gesehen hat kurioserweise und das ist insofern kurios weil dieser Film heißt JGA Jasmin Gina Anna und handelt ich
1: dachte, von es JSA <lacht>
0: <lacht> und handelt von einem was Junggesellenabschied? Abschied ja ja Erzähl mal, Ja, also was.
1: JGA ist ja die Abkürzung für Junggesellenabschied, ja, das also das ist ja. halt so eine Doppelung und ich bin ja in diesem Junggesellenabschiedsbusiness halt auch nicht drin, aber ich bin ja <lacht> mal in dieses Rabbit Hole reingegangen und das sind halt so ganz gängige Bezeichnungen und ich finde ja, einer der größten Red Flags von Leuten ist ja, wenn sie wirklich einen Junggesellenabschied feiern würden, weil... Da wird ja wieder so klar, dass es anscheinend doch krasse Unterschiede zwischen den Geschlechtern gibt, dass die getrennt voneinander nochmal richtig die Sau rauslassen müssen. Also das zeichnet ja auch ein ganz deprimierendes Bild, was eine Ehe überhaupt ist. Also dass danach also so dieses Gefängnis oder was auch immer losgeht. Also ich finde das alles ganz bitter und ich finde auch der schlimmste Ort auf der Welt ist Freitagabend der Kölner Hauptbahnhof. Wenn diese ganzen Junggesellenabschiedsgruppen, ist das in Hamburg auch so? Ja, ja. ja so so, so. Kiez, halt. Kiez war immer halt. Ja, ja, Stimmt, Kiez, stimmt. Wenn, dann, ja. wenn die Bauchläden ja. schon kommen und dann so Spenden reinwerfen, oh, sollst die ja da versoffen werden. Ja, nee. Das ist in Berlin, glaube ich, nicht so oder ich weiß nicht, wo die sich da so rumtreiben, aber ich sehe es da relativ selten, aber als ich das halbe Jahr in Köln gewohnt habe, dachte ich, auch so Wahnsinn. Also Junggesellenabschied ist halt ganz, ganz furchtbar. Oh, da habe ich mir selber ein Stichwort gegeben. <lacht> ja, der Film ist halt auch. Also, Also, er ist so unlustig, um eine Komödie zu sein, versucht teilweise halt auch echt so ernste Themen anzubrechen. Und halt immer so diese oh, wir werden jetzt erwachsen, ernst des Lebens geht los, das soll dann so durchdekliniert werden. Das funktioniert natürlich aber auch hinten und vorne nicht. Aber gibt es denn eine
2: Geschichte, abseits hier ist ein Junggesellenabschied? Also was ist der, was ist die Also die
0: eine, wenn ich es richtig mitbekommen habe, oh. leidet sehr unter ihrer ähm ja, unter ihrer kaputtgegangenen Beziehung mhm. und die, ihre Freundinnen wollen sie halt eben aus diesem tiefen Tal rausholen und sagen halt, ey, wir gehen jetzt erstmal hier in die Edeldisse und danach mhm. geht's ab nach Ibiza. Ja. Und wenn ich es richtig verstanden habe, auf Ibiza trifft sie dann genau ihren Ex wieder. Ja, ja
1: das mit dem Penis auf der Stirn, die zusammengemeinten Augenbrauen gibt, so das Humorlevel, so. Das ist halt nicht. Also passieren viele Sachen, die nicht lustig sind, sondern halt auch einfach nur plump. Also auch so ein aufgeblasener Riesenpenis ist ja per se nicht lustig. Also da werden oft so Sachen einfach behauptet, so dieses äh, dieses Big Bang Theory Ding, wo World of Warcraft gesagt wird, aus dem Off kommt nee, ein Lacher ja. und man soll so denken, ah, World of Warcraft ist ja lustig. Mega witzig, ja. ja. Deswegen, ich habe was bei ihr nicht gesehen, habe ich dachte schon, ich habe was anderes vorbereitet. Warte. Ich habe nämlich die besten Sprüche für Junggesellenabschiedsshirts shirts rausgesucht und anhand eures Lachens werde ich euch danach sagen, ob die Sprüche lustiger waren oder der Film und darauf können wir dann eine Handlungsempfehlung ableiten. Ich
0: sag nur so viel, ich habe halt eine Kritik gelesen, die den Film schon deutlich über die Durchschnittskomödie gehoben hat. Ich sag's nur... Mutmaßig weil er
1: versucht, diese ernsten Themen zu verhandeln, aber wenn du als Komödie nicht funktionierst und aber auch ein Drama sein müssen, da nicht funktionierst, das ist halt schwierig. Also sich lieber auf eins... Fokussieren. fokussieren. Bitte was? Eins fokussieren. Fokussieren genau auf ja. eins fokussieren, wie zum Beispiel sowas wie Hangover, mhm. das funktioniert ja, oder halt diese traurigeren Töne anschlagen. Und ich finde auch, dass Goldfische das teilweise ganz gut hinbekommen hat, der auch viele Kritikpunkte hat, wie er eigentlich alles darstellt, aber der hat es wenigstens geschafft, in so kleinen Sequenzen dann trotzdem mal reinzubringen, okay, das Leben ist halt nicht so geil, auch wenn wir jetzt so tun, dass aber alles so mega lustig mhm. wäre, aber diese Wohlstandsprobleme, die da existieren, dann so, oh die Beziehung ist kaputt und dann muss aber wieder so Party gemacht werden, also das Funktioniert nicht. Aber um nochmal was Positives zu sagen, ich finde Axel Stein, immer wenn ich den in den letzten Jahren irgendwo sehe, super.
0: Ich mag also, ihn auch. Also in dem Hom Balaguero äh, heißt Film. Stimmt. Da war er ja, auch, stimmt. da hat er den Computerhacker ja. gespielt und das fand ich, ich fand es cool, ja. dass er da drin ist und der hat irgendwie auch eine charmante Not reingebracht. Ja, ich so. finde ihn hier auch gut. Also ich finde ja. auch, dass der, also natürlich lustige Rollen
1: stehen ihm wahrscheinlich, weil man so aus seiner Herkunft ihn also eher aus lustigen Rollen, aber ich glaube, der kann auch ernste Sachen spielen. Und jetzt geht's los. Und ihr werdet halt auch lachen und euch selbst dafür schämen. Aber ich. sind das Sprüche, die im Filmen existieren. Nee, die habe ich so rausgesucht. Sie haben auch die meisten im Filmbezug, aber ich habe nicht so viel gefunden. Also, Deadman Walking. Okay. Mm. Jetzt werde ich wirklich ein Herr der Ringe. <lacht> also, ich habe extra die schlechtesten rausgesucht. Okay. So, jetzt pass auf. Das war's, er heiratet in der Star Wars-Schrift. Das mm. war's. Wegen Star Wars. Versteht ihr? Tapfer gekämpft, aber gegen den Drachen verloren. Ja, André, bitte. Eine Destination Wedding. Das ist auch bei der U2. In Berlin. Ich wollte gerade sagen, das ist doppeldeutig. Ja. Ja. Wenn du das in Wedding Tracks ist es ja. fast schon wieder cool, sonst nicht. Den finde ich ganz okay, die Braut, die sich traut. Geht. Was? Das ist auch, okay. also, also zumindest nicht so schlimm. Die erste Ehe ist die schönste. Okay, ja, okay. No, gut. Yes, okay. so, ja. Nochmal auf die Piste. Ehe es zu spät wird. <lacht> ja, Sex knallt besser als manche Männer. Was? Was? Sex knallt besser als manche Männer. So, und mein Favorite: betreten das Saufstelle auf eigene Gefahr. Ja, gut, aber das könnt ihr okay. auch. Andre hat einmal gelacht, die Sprüche sind lustiger als das. <lacht> Nee, also ich finde es, also ich glaube, da das kann man Problem ist, ich so kann
2: jeden von den Sprüchen auf so einem Shirt sehen und dann ja, ja
1: ich kann auch die Schrift da dazu ja. sehen <lacht> und ich sind, kann ja. auch das Shirt morgens um fünf riechen. Und
0: <lacht> und und die Farben, in der die Schrift
1: äh, ja. drauf geflockt ja. werden, so ja. die Ja, das Shirt ist so knallrosa und die Schrift ist aber auch so orange oder so. Ja. Also sehr schwierig zu Ach, sehen. Ich, Ja, also hey, come on, es ist das, aber, nee, kam auch mal der Film davor. <lacht> nee, also ziemlich. Äh, also,
2: nee, ist null,
1: es appealt mich leider an 0,1. Ja, das muss man auch natürlich, dass das auch kein Film ist, der mich im Vorfeld appealed hätte. Also, ich glaube. Was heißt Angezogen, angesprochen. Ah, okay. Also, so, dass ich so gedacht hätte, ah, JGA, wollte ich immer schon mal wissen, was nach JGA. <lacht> ich habe schon JSA geguckt und JVA, jetzt will ich auch mal JGA
0: sehen. Stimmt, ne? JGA und JVA, äh, J JSA, ja, ja habe ich auch angesprochen. Ja, ja genau. Ja, ja du, kann, wie gesagt, ich kann es ja, so also sagen, ist nicht die Zielgruppe und ich fand mal den Goldfische auch etwas besser als so vergleichbare. Ja, ne, ja, Stiftung und ich meine mit Zielgruppe
1: geht. ja auch nicht so, dass das Thema nicht das Ding ist, weil man guckt sich oft Sachen an, wo man sagen würde, das ist nicht die Zielgruppe, weil für einen guten Film ist jeder die Zielgruppe, aber hier muss man halt schon diese, ja, mit so einem Picolöchen geht das wahrscheinlich klar. Denke ich auch. Also ja, so. Und wenn man denkt, ein Junggesellenabschied ist der zwei beste Tag des Lebens, also wenn man halt denkt, ein Junggesellenabschied, das wird schon richtig geil und dann auch so in die Planung rein Ich habe die Sprüche eben im Zug rausgesucht. Dann war ich auch auf diesen Junggesellenabschiedszeiten und die Leute haben halt auch auf meinem Monitor. Ich habe mich dann auf einmal so geschämt, dass ich, dass dann Leute von mir denken, dass ich einen Junggesellenabschied planen würde. Das also wird mir im Leben nicht in den Sinn kommen, jemals an sowas teilzunehmen. Hast du noch nicht? Nee. Dann kein Junggesellenabschied. Nee. Kenne auch niemanden. Ich kenne auch niemanden, der heiratet, außer dir und dir.
0: Ja, schade. Hast du einen Junggesellenabschied
1: gefeiert? Naja, wir haben
2: ja auch nur standesamtlich ganz klein während Corona gehört, ja, da ging ja eh nichts. Okay. Ja, wir haben ja nur wirklich einen Standesamt. Also müssen wir nochmal
0: einfeiern? Nein. Was denn? ein Junggesellenabschied bei uns wird ja wohl anders aussehen als auf dem Kiez. Das können wir heute Abend machen. Dann gehen wir in Morbius und eine ja, Freunde ja, gehen wir die, die mit.
1: Ja, <lacht>
0: da habe ich drunter. Ja. können wir gleich hier vor oben oder unten? Aber müssen wir nur aufpassen, dass der Abend nicht in der Ambulanz endet, ne? Oh. Aha. Krass. Oder in der Bank. Ja. Junggesellenabschied, ja. nur eines äh, eine, eine Oder in L.A. eine <lacht> Wer aber eigentlich auch nicht verkehrt. Ja. Nur eine Anekdote, ein Freund von uns hat Junggesellenabschied gehabt, Stripperin dabei gewesen, ich glaube, die ist ihm sowohl wie mit den Stöckelschuhen einmal aufs Ei gelatscht, <lacht> wie halt ja. aber auch, dass er in Beste seinem Stuhl... Tag in meinem Jahr, in meinem Leben, ja. Er ist in seinem Stuhl hat dann aber auch wirklich so ungeschickt umgekippt, dass er ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Ja. Und die Hochzeit am nächsten Tag oder wann das war oder zwei, drei Tage später mussten sie halt absagen. Ja, der ist auf jeden Fall in der Ambulanz geendet und da endet jetzt auch Michael Bay. Beziehungsweise da macht jetzt Michael Bay mit seinem Schaffen weiter. Film äh, basiert auf einem, was ist das, norwegisch? Schwedisch? Dänisch. Dänisch. Auf einem dänischen Originalambulanz aus dem Jahr 2005 gibt's bei Netflix gerade noch zu sehen. Und Michael Bay hat daraus einen 105 <lacht> Der Originalfilm geht 75 Minuten. Ja. Michael Bay hat einen 135 Minuten Koloss draus gemacht. Ähm, hier geht's um zwei, ja, ich sag's jetzt einfach so, ungleiche Brüder. Nämlich ähm, Daniel und William Sharp. Und William ist ehemaliger Kriegsveteran, muss eine OP, für eine schwierige und experimentelle OP für seine Frau finanzieren und kommt bei den Krankenkassen nicht weiter, kriegt keine Unterstützung, gar nichts. Also beschließt er halt, das zu machen, was wovon seine Frau ihm vehement abgeraten hat. Er bittet seinen Stief-Halbbruder, Adoptivbruder Daniel um Hilfe. Genau im richtigen Moment, denn Daniel ist gerade im Begriff eine Bank auszurauben mit ein paar anderen Typen, wo es richtig viel Kohle abzusahnen gibt. Und ihr könnt es euch vorstellen, dieser Bankraum verläuft da nicht ganz so nach Plan und Daniel und William finden sich in einem Krankenwagen wieder mit einer ja, Rettungsassistentin, nee, einer Rettungssanitäterin gespielt von Isa Gonzalez und eben einem Polizisten, den William angeschossen hat. Und darum geht's. Die fliehen jetzt halt in diesem Krankenwagen vor der Polizei. Und der Auftakt ist deutlich länger als im Film, weil die ganze Vorgeschichte wird im Film, in dem Original, eigentlich nicht erklärt. Da gibt es einen Satz, wir nee. machen das für Mama. Genau. Und, und, es, und vor allem der Bankraub selbst wird nicht gezeigt. Genau. Die, die,
2: der Film fängt damit an, sich heraus Und
0: Michael Bay schöpft halt aus den Vollen, zieht halt wirklich richtig vom Leder. Und es ist, ja, ich habe es für euch ja schon mal bei, bei WhatsApp geschrieben, es ist Kamerafahrt The Movie. Ja, weil Michael Bay hat die Vorteile und, und, und Annehmlichkeiten und keine Ahnung, die Spielereien mit Drohnenkameras jetzt richtig kennengelernt und, und ausgenutzt. Also die Kamera ist wirklich so hart und krass in Bewegung. Die ganze Zeit. Seht ihr, ihr seht's da. im ja, ja, wahnsinnig gut aus. Diese ganzen Drohnen Shots durch irgendwelche Flure hindurch, durch irgendwelche Gänge hindurch, durch irgendwelche Straßen hindurch, das Hochhaus hoch, das Hochhaus wieder runter und also manchmal glaubt man echt, Michael Bay möchte sich so ein bisschen über sich selbst lustig machen. Ähm, weil das halt sehr, sehr exzessiv übertreibt. Aber trotzdem finde ich diesen Film nach langer Zeit mal wieder einen der besten Obwohl, ich muss auch sagen, ich hatte auch Spaß mit Under Underground 6. 6 Underground. 6 Underground, ja. weil der halt so ballerballer baller und, und bescheuert ich war. Ja, unterhaltsam.
1: Der erste Film, wo du auch siehst, dass so Autoverfolgungsjagden halt auch einfach mal zivile Opfer kosten. Ja, ja, da war es
2: Self-Aware mit dem John Wu Tauben-Moment ja. und sowas. Also, ich weiß gar nicht, warum er alle so draufgetreten haben. Ja, hat. Hat war der doof, also. Ja, aber
1: Ja, aber den.
0: Aber er, also war halt, er war halt Michael Bay Pooh. power ja. Ja, 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 komplett, ja. Und ich finde aber trotzdem war der noch ein bisschen wilder. Und das ist natürlich jetzt auch eine harte Aussage, die ich in Anbetracht von Ambulance treffe. Aber Ambulance geht eher mehr so in die Richtung dieser 13, 13, hours? 13 hours oder 13 Warriors. 13. Ben Benzali, Ben Genau, Benzali. genau, genau. Ja, ja. 13 Hours hieß ja. der, glaube ich. Ähm, der war noch ein bisschen entspannter. Hm. Hier entweder die Kamera richtig dicht an, an Jake Gyllenhaal oder Jaja Abdul Martin, der Zweite, dran. So wird er, glaube ich, ausgesprochen. Ich mhm. denke auch. Ähm, also im Krankenwagen wirklich immer alles dicht close up und, und verzerrt und verschmiert und Blutspritzer da irgendwie Unschärfe hier Sonnenlicht das einstrahlt noch mal oben drauf geklatscht so also die komplette Michael Bay Inszenierungspalette plus halt die bewegliche Kamera die halt wirklich um sich um alles bewegt und relativ sage ich mal harmlos noch so fast ja so fast 100 Minuten lang ja, und dann aber gegen Ende, wie immer bei Michael Bay, noch ein Problem, noch ein Problem, noch eine Drama, noch eine schwierige Situation, noch irgendwie eine Erschwerung. Was weiß ich. Also es fühlt sich an, als kommt am Ende, also weiß er am Ende nicht, wie er so richtig zum Ende kommen soll. Und dann, wie immer bei Michael Bay, ist er plötzlich einmal vor, auf einmal vorbei. Ja, das ist so das typische Ding. Ähm, er übt deutlich mehr Kritik an der ja, Politik der Amerikaner, an der Regierung, am amerikanischen Traum allgemein. Geht aber gleichzeitig hin und versucht so ein bisschen die hemdsärmeligen Typen, die Macher, die Arbeiter, die halt treu ihren Job machen und das am besten mit dem, mit dem bestmöglichen Equipment und der bestmöglichen Logistik, wie sie halt nur in Amerika irgendwie zustande kommen kann. Also sehr viele Autos werden prominent und, und werbeartig in Szene gesetzt. Ja? Also die Dodge-Autos, ja, die Polizei fährt komplett die ganze Es gibt eine Spezialeinheit von Polizisten nur auf Auto. Verfolgungsjagden, ja, mit eigener Kommandozentrale hinten drin und so. Also, sehr viel Hightech-Gadgets werden wieder gefeatured. Dann gibt's irgendwann mal eine OP, ähm, die per Laptop geführt wird, so dass zwei Ärzte, die auf dem Golfplatz stehen, beim äh, per Laptop zugeschaltet werden, um der Krankenschwester, äh, der, der Rettungsassistentin zu sagen, oder Rettungsärztin zu sagen, was sie machen soll. Mhm. So, ähm, also sehr Technik, es ist sehr viel, also sehr werbelastig einfach, so was Autos und was Technik angeht. Dann werden halt die Arbeiter und die Macher, die Krankenpfleger, die Polizisten, die alle nur ihren Job erledigen, ne? die das Beste wollen für ihr Land, das einem ja so viele Möglichkeiten er eröffnet. Ähm, die werden natürlich in positives Licht gerückt. Gleichzeitig werden aber so Krankenkassen, das System und die, die Veteranen, die im Stich gelassen werden und so. Dass darauf wird halt nochmal, oder daran wird halt Kritik geübt. Und dazwischen wird halt Vollgas. Bam, Druck, Feuer irgendwelche Brüll Kommandos ins Mikrofon gebrüllt oder irgendwelche Leute, die sich halt per Telefon anschreien oder sich halt da in irgendwelchen Fahrzeugen anschreien. Coole Sprüche, die noch mal hier den Boomer irgendwie mit der neuen Generation irgendwie näher bringen wollen und so weiter und so fort. Also wirklich Michael Bay par excellence minus. Und das finde ich tatsächlich angenehm CGI. Mhm. Also die, die, es gibt halt keine Transformers, die da halt noch irgendwie rumwuseln und es noch mal unübersichtlicher un machen. Sondern Michael Bay hält sich tatsächlich Diesmal sehr lange eigentlich zurück. Ist zwar wild und, und, und wirbelt um alles um rum, aber du hast eigentlich schon immer eine ganz gute Übersicht, was ihm teilweise schon, ja, in anderen Filmen schon bereits am Anfang passiert ist, dass du halt schon nicht mehr gerafft hast, wo du bist.
1: Find also aber, dass er zumindest immer relativ übersichtlich Action
0: inszeniert. Ja, aber wenn du dir mal, also, guck, also ich weiß nicht, aber guck dir mal so ein Transformers 2 an. Hm. Nee, Doch. der ist schon scheiße geschnitten und gemacht so. Also das ist, das... Ja. Gut, der ist
1: halt die sind so sehr Kinder ihrer Zeit, also wo man so, das wird wahrscheinlich, wird man über Ambulance wahrscheinlich in zehn Jahren auch so sagen, wenn Thronennutzung sich auf yeah. ein gesundes Maß eingestuft hat, dass man dann so merkt, okay, er versucht ja schon immer so, ja, top-notch zu sein und immer so das aktuell Relevanteste reinzubringen, was die Filme dann teilweise auch echt schlecht altern lässt, aber zum Beispiel diese Türensequenz bei Bad Boys 2, wenn man noch ein,
0: Ey, und das ist ja das Ding, das ist ja an sich ganz cool, hm. aber du siehst es halt 135 Minuten. Nee, klar. Ja, aber ja, nee, ich muss sagen, da hat Michael Bay immer noch nicht das richtige Händchen für, auch mal seine Bilder ein bisschen zu entspannen, zu entrandalisieren. So, das, das ist halt leider bei ihm einfach drin und ich weiß ja, worauf ich mich einlasse, aber ich sitze dann nach 135 Minuten auch da und mir fallen die Augen halt schon zu, weil es halt einfach nur man noch Man sieht sich zu satt auf die Laufen. Man sieht ne? sich einfach zu satt ich an den so immer gleichen Motiven. diesen Exzess bei ihm ja immer. Ja, ey, mach's ein bisschen kürzer. Wenn der Film in der Mitte einfach nochmal 20 Minuten rausnimmt, hast du nichts verpasst? Ja gut, wahrscheinlich, also ich
1: mutmaßlich würde mich da halt auch wieder der Bruderkonflikt nerven, der wahrscheinlich nicht nur einmal, sondern zwei-, dreimal sich entbrennt, wo ich immer so denke, boah, bitte. Ja, das, ja ist und halt vor allem, das ist halt im Original halt vor allem der Angelpunkt,
2: ne? Das Original natürlich ist natürlich deutlich entschleunigt, dann ein super hm. kleiner Film, und hier, da ist es halt die Mutter, die gemeinsame Mutter hat Krebs und sie haben kein Geld, und darum überfallen sie eine Bank, um der Mutter mhm. zu helfen, das ist eigentlich der Ausgangspunkt. Und dann haben sie eben auch hinten eine Krankenschwesterin, sie klauen den Wagen, und da ist halt aber kein Polizist, sondern einfach irgendein Patient drin, der ein Herz hatte. Und da geht es halt darum, haben wir schlechtes Gewissen, dass, jetzt, dass ja, wir ja, ihn jetzt ja. quasi vor seiner Rettung im Krankenhaus bewahren? Sollen wir ihn doch ins Krankenhaus fahren? Was ist mit ihr? So, darum geht es da eher. Und da ist eigentlich der Konflikt, der menschlich ist eigentlich der ganze Zeit nur im Vordergrund. Da gibt es eine Action-Szene, so wenn's hochkommt. Und die ist sehr, sehr klein. Ähm, so, das ist der Hauptaugenmerk des, des Films. Und wie gesagt, der dauert 1,15 so Der ist halt super kurz, weil ja. die da auch, weil das merkst du halt, die wussten, wir sind halt ganz in diesem Auto, da passiert halt nicht viel. So, und klar muss Bay das ja irgendwie auf, auf 180 drehen dann.
0: Ja. Und ich meine, ich, ich finde das ich finde das sogar für ihn echt angenehm, diese ganze Kritik, die da am amerikanischen Traum irgendwie mal geführt wird, so, weil es ist ja eigentlich, wenn man sich das mal durchdenkt, ist es ja wirklich ähm, bemitleidenswert, weil hier sind Menschen, die wollen einfach nur ihr Stück vom Traum abhaben, der ihnen ja halt laut Indoktrinierung versprochen worden ist. Mhm. So, ja, sie wollen ja auch nur irgendwie an dem Tisch sitzen, so. Äh, der für alle da sein soll, wie mhm. es ja immer so schön heißt. Ne? Ja. Und, und dann werden da halt, sag ich mal, Menschen geopfert für, naja, Missstände, für die sie eigentlich gar nichts können. Mhm. Also, ne? Also die, die die entschließen sich ja jetzt zu dieser Aktion, auch wenn man jetzt vielleicht die Motivation von, ja, ja, äh, Abdul Martin da irgendwie nicht ganz so nachvollziehen kann, beziehungsweise sich fragt, warum der wirklich sich so schnell innerhalb von fünf Minuten bereit erklärt, bei einem bewaffneten Raubüberfall mitzumachen. Aber... Das ist ja egal, es sind, die sind halt dazu gezwungen und auch bei den Polizisten, die Polizisten, die werden halt immer irgendwie inszeniert oder dargestellt als die Jungs, die, die die Bruderschaft, ja, das ist alles ein Bruder und man ist hier da, das ist eine Einheit und die sind verschworen und jeder hält füreinander, aber müssen halt auch den Job machen, ja, der halt irgendwie ihnen vorgegeben wird und der halt nicht immer irgendwie vielleicht im Namen der Gerechtigkeit ist oder eben, ja, auf, auf weiß ich nicht, fair ist, ja und und so und das 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 geht Michael Bay hier schon deutlicher an als in bisherigen Filmen. Also ich glaube, du siehst einmal eine Amerika-Flagge, das war's. Mhm. So und da wird auch nicht irgendwie die, also da, da werden nicht die typischen anderen Dinge hochgefeiert, die er früher hochgefeiert hat, sondern es wird halt schon mal ein bisschen kritischer betrachtet. Mhm. Und natürlich trotzdem ist es halt dieses Michael Bay-Spektakel. Es ist Bayhem pur. Aber übersichtlicher meiner Ansicht nach als sehr vieles, was er bislang gemacht hat. Und eben frei von auch einer Sexualisierung der Hauptfigur, die er sonst immer gemacht hat. Also keine Frage, Isaac Gonzalez ist Megan Fox 2. Aber die wird halt eben nicht wie Megan Fox in Transformers inszeniert, mhm. sondern die ist halt relativ, die mhm. bleibt relativ verschont mhm. von diesem Bubblegum Sexismus, den er da immer irgendwie äh, früher in Szene gesetzt hat. Und Trotzdem... Gibt's da auch noch irgendwie Romans drin? Irgendwie ein bisschen an. Angelegt? Nö, gar nicht. nö
2: okay, gar nicht. Weil das ist nämlich auch im Original nämlich ein Punkt. Ja, ja. Einer von den Brüdern verknallt sich dann in die in die Ärztin, in die, in die Krankenschwester halt. Ja,
0: ja und Jake Gyllenhaal ist wieder in seiner in seiner ähm, überdrehten sage ich mal, Leistung oder in seiner mhm. überdrehten Phase. Die, die Demolition. Also er, er dreht halt wieder mal auf so wie bei, wie bei Uja zum Beispiel hat er ja auch ja. so einen hm. äh, überdrehten Charakter gespielt und bei Southpaw, also er steckt halt mhm. hier auch wieder voller Adrenalin so. Fand ich in Ordnung, geht aber wie bei vieles im Film, geht einmal auch irgendwann mal so ein bisschen, also, es ist halt eigentlich wie bei allem, bei allem im Film, es ist irgendwann eine Spur zu viel. ja, okay. ja Und wäre der Film 15 Minuten kürzer, wäre das alles ein bisschen, noch ein bisschen runtergefahren, ja, alles cool, dann hätte ich gesagt, das wäre einer der besten Michael Bay Filme, die er überhaupt jemals gemacht oh, hat. Krass. Okay. Aber so muss ich sagen, ja ermüdet es meiner Ansicht nach ein wenig und er findet halt am Ende dann doch nochmal einen Weg, um so einen richtig krassen Showdown in Szene zu setzen der aber dann doch auch wieder ein bisschen bedenklich ist. Wo man sich halt auch fragt, ist das wirklich, muss das so sein und ist das dein Weltbild? Oder beziehungsweise hast du was gegen bestimmte gegen Gruppen Menschen. von Ja, aber hast du was gegen bestimmte Menschen? so? Also es ist also es ist wirklich, es ist eine vollkommen unnötige Ballerei da drin, die halt einfach noch mal alles hochfahren soll, was mhm. ohnehin schon hochgefahren war. Mhm. Aber trotz allem muss ich sagen, ich, ich konnte ihn gut gucken. Also ich fand den das ist ein, ein, ein schönes Paradebeispiel für Bay, ohne halt so viele andere Elemente, die vorher mich dann eher gestört haben.
1: Ich ja. bin ja eh Verfechter der Theorie, in Actionfilmen kann es keine unnötigen Ballereien geben. Daher. <lacht> ja,
0: aber die Ballerei, also wirklich, ich glaube auch, dass du sagst, die ist zwar geil gemacht mhm. und ist cool, dass sie da ist, so, aber eigentlich ist sie unnötig
1: vermute also ich meine aus kompletter Handlungssicht, also auch dieses, der ganze Film impliziert ja, dass sie gar keine andere Chance haben, als eine Bank zu überfallen. Das ist ja schon mal grundfalsch, weil ein Banküberfall war noch nie ein gutes Verbrechen. Es bietet sich für einen Film halt bloß an, aber 2022 Geld Klauen. Also, ja, aber ey, es vor gibt allem halt der eine will es ja anscheinend bei eh machen und der andere fühlt ja. sich
2: dann nur, ich mache mit, ich brauche E-Geld für, für meine
1: Frau. Ja, ja, aber so, also ich habe ihn ja auch noch nicht gesehen. Aber es gibt eine Begründung aber, darum. Also dafür. Okay, okay, ah, okay weil ja. da habe ich nämlich auch so gedacht, okay, es gibt doch wesentlich cleverer. Also ein Überfall oder in irgendein Haus einbrechen ist aus meiner Sicht. Ja, lieber ein Kryptowallet hacken. Ja, so also, ein Kryptowallet hacken oder bei irgendeinem Millionär einbrechen oder so, um auch mal gleich auf Windfall überzuleiten, ist glaube ich einträglich als eine Bank zu überfallen, mhm. weil wie willst du da wegkommen? Ja. Also. Das ist ja halt Bei den Sicherungsmaßnahmen.
0: Ja, ja, Aber bevor wir auf Windfall eingehen, müssen wir noch auf einen anderen Film eingehen. Aber ja, Ambulance, wie gesagt, ich war ein bisschen überrascht, dass das nicht mehr alles an Bayhem ist, was man bisher so kennt, mhm. sondern eine Spur runtergefahren ist. Ich war überrascht, was der trotzdem halt da rausholt. Ne? Also das ist halt wirklich dass Das bin ich auch gespannt,
1: weil diese Explosionen, die da zu sehen sind, weil am Anfang habe ich halt so ein bisschen die Befürchtung gehabt, dass der viel zu grounded wird. Also das ist eher so wie Speed aus heutiger Sicht ja auch jetzt. Also immer noch ein super Actionfilm Actionfilmer, der setzt ja keine Explosionsmaßstäbe oder so. Der ist ja schon relativ realistisch für das, was er da macht, bis auf die Sprungsequenz. Und dann dachte ich auch so, oh nein, die fahren so 90 Minuten rum, die Spannung soll daraus resultieren. Werden sie jetzt erwischt oder nicht? Oder stirbt die Person oder nee, so? Nee,
0: dafür hat Michael, Michael Bay noch genug. Ich grad sagen, das heißt ja, ja Und da war ich dann auch
1: erwartet. froh, dass es eigentlich im Prinzip also ist Bay halt im besten und im schlimmsten Sinne unbelehrbar einfach Ja, ist. ja genau. genau. Ja. Aber das ist es. Er, ja, ist,
0: ja. Im, also er ist im besten und im, im, im schlechtesten Sinne unbelehrbar. Er macht noch immer diese typischen Sachen. Ich finde auch, am Ende verliert er auch trotzdem den Überblick, wo ich am Anfang noch dachte, oh cool, das mhm. ist ja endlich mal alles nochmal eine ganze Spur übersichtlicher. Aber gegen Ende passieren dann auch wieder so komische Sachen, wo du halt irgendwo links oben im Bild was wahrnehmen sollst, was irgendwie drei Szenen weiter dann vielleicht eine Wichtigkeit hat, so. Und natürlich ist auch wieder dieses entgegengesetzte, mhm. äh, entgegengesetzte Bewegungen, ja, die sind halt auch noch und nöcher am Start. Also das Auto fährt nach links, die Kamera bewegt sich nach rechts und so weiter und so fort. Es ist alles drin. Mhm. Es ist alles drin, Product Placement, was du haben willst. So. Ja, Aber halt wie ja, aber das Kino wir immer Be super. Eben, wer ja. auf
1: Bay steht, will ja das dann. Genau, Eben. Deswegen war ja auch Six Underground, also sowas da mal, ich habe noch nie einen Bay-Film zu Hause gesehen, immer im Kino oder halt gar nicht. Und sowas wie Six Underground, guckst zum ersten Mal zu Hause und denkst so, krass. Aber irgendwie, also es hat
0: nicht immer noch Wirkung, funktioniert,
1: ne? aber es hat halt nicht mehr so gekickt, dass man da so saß und so dachte, krass, also es drückt einen nicht in
0: Kinosesse, weil zu Hause ist halt ja. kein Kinosesse am Start. Aber da, ich hab Bock. Gut. So, ja. dann kommen wir zu einem Spezialstart, zu einem Sonderstart, denn jetzt so. am 29.03. startet Jujutsu Kaisen 0 oder Zero. Weiß nicht, wie ja. man es. Zero? Sagt man Zero? Ich ja Das ist eine oder ein Prequel-Film zu eben Jujutsu Kaisen. Eins? Ja, nee, also Jujutsu Nur Kaisen, ne? Kaisen, Ja, Jujutsu Kaisen. Und es ist, ich, ich, es tut mir leid, ich muss diese Namen halt auf den, auf den, auf den, <lacht> auf die Reihe kriegen. Das ist nicht ganz so leicht. Es geht hier um einen jungen Mann namens Jotu, der stellt fest dass er nicht ganz allein ist in seinem Körper, beziehungsweise er ist von einem Fluch überschattet und als er zu Beginn des Films von drei Bullies irgendwie angemacht wird, endet diese ganze Situation damit, dass die zermatscht im Schrank liegen irgendwann. Also er hat sich halt alle drei in den Schrank gestopft und zu einem blutigen Haufen Menschenfleisch verarbeitet.
1: Um da auch mal, weil es sieht ganz oft so aus, als ob es richtig krass und richtig viele Tote gab, aber auch das wird ja wieder relativiert, dass sie schwer verletzt waren, Ja. Das also sah zumindest nicht nach. Nee, sah überhaupt nicht. Also am Anfang dachte ich so, okay, es geht ganz schön drastisch hier los. Und dann wird es auf einmal wieder so relativiert, wo ich so denke, okay, ja. dann hat er sich halt nur schwer verletzt. Dann ist es ja wieder der Good Guy von nebenan, den wir jetzt alle super gern haben wollen. Genau.
0: Und weil er da halt in dieser Schule nicht irgendwie, in seiner bisherigen Schule wirklich nicht mehr sehr, sehr gewollt wird. Oder beziehungsweise einfach nicht mehr tragbar ist für die Schule nimmt äh, ein Mann namens Satoru Goju, und jetzt werden die Fans der Serie aufmerksam, nimmt sich des Jungen an und bringt ihn halt in seine eigene Schule, um ihn dort ja, zu einem Juju-Zist, wie man es auf Deutsch sagt, auszubilden. Zusammen mit noch anderen Kämpfern, oh, Fluchbesiegern, Dämonenkriegern. Ja, unter anderem Maki dann der Junge, der nur mit Sushi-Zutaten redet. Reisbällchen-Zutaten. Reisbällchen? Ich dachte, das war Sushi. Nee, Reisbällchen-Zutaten Reisbällchen. heißt zumindest in der deutschen Synchron. Okay. Und äh, ein Panda-Bär. Ein Panda,
2: Panda. ist, aber er sieht aus wie ein Panda, ja. Okay. Also er ist kein echter Panda, der ist natürlich auch eine Art Besessenheit, Fluch. Ja. Fluch okay. Aber er ja. ist Panda. Äußerlich ähnelt einem
0: Panda. An. An. Der der Panda ja. Genau. Und ja, Jutta nimmt dort halt seine Ausbildung dann halt an, und das ist auch alles ganz in Ordnung. Bis dann plötzlich ein böser Gegenspieler auf den Plan tritt, namens Suguro Geto, der, ja, Jotus Kraft entfesseln möchte. Um sie, halt selbst ein, um sie sich halt selbst einzuverleiben und dabei nebenbei noch das ganze Land ins Chaos stürzen. Ne? Und mhm. ich glaube, das ist so die Handlung. Magene
1: ja. mag eine Handlung, also in der offiziellen Synopsis steht ja irgendwie drin, dass er tausend Flüche loslässt und im Film sind es dann irgendwie 4.683 oder so. Also dass, <lacht> dass man die Inhaltsangabe liest und so denkt, okay, tausende wieder übertrieben und dann im Film sind es halt noch mehr. Also das <lacht> bringt ja generell diese Richtung irgendwie mal ganz gut auf den Punkt, diese
0: komplette Exzessgetriebenheit. Ja. Ähm auch das ist wieder ein Film, bei dem ich keinerlei Vorkenntnis zur Serie hatte. Da habe ich mich einfach blind reingestürzt, mhm. schon in Demon Slayer Mugen Train*. Und dadurch, dass ich schon vorher wusste, dass es ein Prequel ist, also vor der eigentlichen Serie spielt, war ich zuversichtlich, weil da wird mir ja wahrscheinlich eh sowieso ziemlich viel erklärt, mhm. was ich eigentlich in der Serie erklärt bekommen würde. Dementsprechend fand ich hier die Einstiegshürde deutlich geringer als mhm. bei Mugen Train*, der ja irgendwie zwischen zwei Staffeln spielt. Mhm. Und man da so gesehen noch in, ins noch kältere Wasser geschmissen wird. Aber hier als Prequel, wie gesagt, ich kann direkt mal vorwegnehmen, ich habe jetzt keine entscheidende Information bekommen, die wo ich gedacht habe, oh, jetzt müsste ich vielleicht was vorher wissen oder sowas. Ich fand es ne? so
1: relativ fast paced, beziehungsweise fand ich den Einstieg dadurch angenehm understated, dass er da auf einmal so auf diesem Stuhl sitzt. Und der Lehrer hat halt so sagt, hier mit dem Mobbing, du kommst jetzt mit mir auf die Schule, du hast ja die Typen da in den Schrank gesteckt. Also es geht halt schnell rein, ohne dass du so eine Anlaufphase hast. Also das mochte ich, weil das das Pacing ja. die ganze Zeit hochgehalten hat. Jetzt nicht mit dir hin. So,
2: jetzt pass ja. mal auf. Hier ja, genau. okay, ja. ist so, das ist der, der hat die eigene. Nee, ja. Jetzt wirst du erst mal 30
1: Minuten von den Mobbern irgendwie weich gekocht, bis du da mal zurück schlägt, sondern nach drei Minuten ist ja eigentlich alles... Ja, beziehungsweise ja. halt, ich
2: meine, also es ist kein Glossar. Der erklärt jetzt ja. nicht erstmal die ganze Welt ab, Pö, peu peu und das mit genau. e und das mit ja. sondern er macht das relativ organisch mit der Story, aber wie du sagst relativ schnell. Also ich fand die Abhandlung, das bis er schon anfängt, wirklich auch direkt rasant zu deswegen werden. Deswegen weiß ich
1: auch gar nicht so als knapp. Außenstehender, ohne mich vorher zu informieren, ob der Film jetzt für Leute wie uns ist, die halt reinsteigen wollen oder so denken: Hey, wenn uns das gefällt, gucken wir auch die Serie. Oder ob man erst die erste Staffel gesehen haben soll und dann das
0: Prequel gucken. Naja, die sind ja zeitlich schon etwas weiter auseinander, ja, wenn ich es richtig gelesen habe. Und ich glaube, man will einfach, der Comic oder der Manga ist ja schon im Jahr 2017, glaube ich, entstanden. Der ist schon ein bisschen, schon ein bisschen älter. Und ich glaube, das ist halt genauso wie jetzt so ein Prequel oder Sequel-Film zu Breaking Bad oder so. Ich glaube, das ist halt einfach nochmal sowohl ein Dankeschön an die Fans oder irgendwie mhm. ein, ein, ein Zugeständnis an die Fans, aber halt auch, ja, weiß ich nicht, für Neueinsteiger vielleicht ein Anreiz, sich mit der Serie dann mal auseinanderzusetzen. Und das ist okay. ja bei Demon Slayer, muss ich sagen, hat es bei mir zum Beispiel gut funktioniert. Da, ja. war, ich, da war ich wirklich drauf äh, bin ich wirklich erpicht, mir die Serie anzuschauen. Bei Jujutsu Kaisen bin ich noch nicht so ganz sicher, denn, ja, wie Andre vorhin schon so schön festgestellt hat, ist es ein typischer Shonen-Anime.
2: Mhm.
0: Im Vorgespräch, muss ich dazu sagen. Ja, ich nicht on-cam. Nicht, nicht on-cam. <lacht> on es ist halt ein klassischer schonen anime und ich muss halt schon sagen, als jemand, der jetzt da halt neu reingekommen sind man sieht da einen jungen Mann, der ist ein bisschen verzweifelt. Er hat eine düstere Kraft oder irgendwas in ihm schlummert, mit dem er zurechtkommen muss. Er ist an der Schwelle oder er ist halt mitten in der Pubertät. Er kommt jetzt wieder auf eine Schule, nachdem er von einer anderen Schule gemobbt wurde oder auf seiner alten Schule gemobbt wurde. Das sind halt schon, und dann wird er halt trainiert zum Superkämpfer, der seine Kräfte irgendwie kanalisieren muss und damit gleichzeitig ins innere Gleichgewicht gerät. Das sind halt irgendwie, weiß ich nicht, das habe ich jetzt halt auch und ich bin nicht der allergrößte Anime-Schauer. Ich nehme mich hier direkt raus. So, ja? Also ich gucke ja auch nur vereinzelt und sporadisch, aber selbst ich muss sagen, das sind schon für mich typische Be Begleiterscheinungen. So.
2: Hm. Ja, und wie gesagt, diese, die, die schonen haben, ja die oft diese, ich will nicht sagen alle, sondern aber dieses, diese typischen Motive, die du beschrieben hast, die hast du halt sehr häufig. So der eine. Niemand, der irgendwie zum Held werden muss oder der irgendwie was lernen muss, sich aneignen muss. Dann kommt natürlich dieses, oh mein Gott, er lernt das viel schneller als alle anderen. Mhm. Er ist so special. so Das hast du halt noch und nöcher. Und ich und, möchte doch nur gewollt und gebraucht werden in dieser Welt. Ja, genau. Mhm. Also also das kennt man halt alles, fand ich auch so. Hat mich jetzt aber auch gleichzeitig nicht so super gestört. Nee, also, mich auch nicht. ist aber direkt aufgefallen. Ja, ja, genau. Was relativ konventionell ist. Aber es ist halt natürlich auch wieder, ähm, Jutsu Kaisen punktet halt ja auch durch andere Dinge. Also es ist ja vor allem hier dieses ganze Dämon, dieses Fluch- Dämonen-Design, mhm. einfach die Kämpfe, die super fast paced sind, geil inszeniert ähm, sowieso halt das ganze Ding also Yuzu Kaiser äh, wird ja gerade auch so das neue Attack on Titan so langsam also Attack on Titan ist ja eh gerade so in der letzten Phase jetzt ähm, das ist ja mit das erfolgreichste was Zeit im Anime Bereich läuft auch deswegen kommt sich ja kommt da ein Film 2020 gab es ja auch schon mal einen Film ähm, natürlich soll das ja auch gemolken werden das ist ein riesen Franchise so ein riesen mhm. Fanbase und natürlich klappt so ein Zero weil ich kenne die Serie halt auch noch. ich habe mal zwei Folgen reingeguckt ähm, weil meine Frau das total feiert, habe ich mal mitgeguckt. Fand ich auch okay, bin aber einfach, ich gucke ja so wenig Serien, weil da habe ich ja wenig Zeit für. Deswegen bin ich nicht dran geblieben, aber ich fand es eigentlich ganz cool. Und jetzt mit dem Film so, ähm, das ist halt so genau so ein Ding. Wer das nicht kennt und damit einsteigt, kann das problemlos machen. Wenn du dann Bock drauf hast, mhm. dann guck halt die Serie so. Ja. Aber so dafür funktioniert ja halt super. Und ähm, halt auch wieder optisch so. Das ist halt von Studio Mappa, die machen ja auch zum Beispiel auch Attack on Titan und viel. Alles. Das ist hier mit eines der, das, wenn ich gerade das Studio überhaupt, das Gefragteste. Ähm, die machen ja quasi alle großen Franchise, die machen auch noch hier bald Chainsaw Man kommt bald halt noch als Anime, ist auch so ein super erfolgreiches äh, Ding. Ähm, die machen ja gerade so alles, was Rang und Namen hat. Und die haben es halt auch drauf. Die Animationen sind halt Bombe. so. Das ist richtig geil.
0: Ja, aber ich muss sagen, und das war für mich auch so ein. So Grund, der mich halt nicht zur völligen Begeisterung hat hinreißen ja. lassen. Ich mag diesen. Ich hatte schon Probleme. Also es ist paradox. Wie fange ich das am besten an? Wir hatten ja auch über Mugen Train gesprochen mhm. und dass da immer diese diese abstrakten äh, Situationen mhm. und, und Comic Einschübe und so, ja. so drin sind. Das finde ich. Da finde ich. Das finde ich bei äh, Tschutzenkelsen finde ich das besser, weil der ganze Ton ist deutlich ernster und nimmt sich also diese Slapstick Momente. Die sind ja, relativ. Ja relativ rar gesät, ja, ja? mal abgesehen mhm. jetzt von dem Dialog zu großen Brüsten, der wohl halt nur an den Gag der Serie ist. Ähm, und das fand ich halt insofern angenehmer. Wenn ich jetzt die Kämpfe miteinander vergleiche, oder die Inszenierung der Kämpfe, da muss ich sagen, hat mich Demon Slayer mehr angesprochen. Ich mag das mit diesen kräftigen Farben mhm. und diesen kräftig hervorgehobenen Kräften, die nochmal irgendwie auf allem drauf sind. Und hier bei, bei Jujutsu hast du öfter mal auch so diese, ja, doch eher stilisierten, abstrakten ähm, Zeichnungen gehabt, die so ein bisschen kantig und eckig waren mhm. oder, oder, oder nicht ganz so filigran und, Klar, und anderer Stil. fein gezeichnet ja. so. Und das ist halt einfach, meine ich, meiner Ansicht nach, auch echt eine Stilfrage und da bin ich nicht so der Typ für. Mhm. Deswegen hat mich die, ich fand die Action war schon gut inszeniert hier und da, also gerade der Endkampf, ja. der der war wirklich, der da habe ich auch gedacht, geil, geht ab. So, da war ich dann auch echt mit dabei. Aber schon vormals, hier und da ist es halt einfach nicht meine Visualität, die ich gerne mhm. sehe so. Ja. ja,
2: aber wieder, das ist ja Geschmackssache. Genau, das ist Geschmackssache. Aber ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass das, das,
0: ähm, dass das wirklich deutlich schlechter war als, als ähm, Train zum anders. Beispiel. Ja. Aber wenn du mich jetzt so fragst, finde ich aber auch die Inszenierung bei Attack und Titan, mhm. was Kämpfe angeht, ein bisschen geiler. Was meiner Ansicht nach vielleicht aber auch deswegen geschuldet oder der Tatsache geschuldet ist, dass bei einer Serie hast du halt eben die Zeit für diese Kämpfe. Und um diese vielleicht ein bisschen größer zu machen, ein bisschen filigraner zu machen, ein bisschen feiner auszuarbeiten. geht's halt auch. Also was man hier
1: schon immer merkt, was auch das Einzige was mich wirklich gestört hat, dass quasi nichts auf dem Spiel steht oder nicht so ja, viel. Ne? Weil mein, einmal siehst du ja auch eine der Hauptfiguren in so einer Blutlache liegen. Und dann denkt man halt so krass, hätte ich nicht gedacht, dass sie jetzt irgendwie eine der Hauptfiguren sterben lassen. Und dann ist halt auch nur so eine Verletzung. Aber wenn, also, und klar, da mag man mich jetzt auch naiv nennen oder halt wie auch immer. Ich habe ja auch die Serie nicht gesehen, aber da dachte ich halt so, okay, krass, da ist jetzt jemand gestorben. Und dann, nee, nee, ist nicht so schlimm. Oder auch, man sieht Leute, die in den Schrank gestopft sind, ja, die sind schwer verletzt. Und der eine hat, das sah ja aus, als ob keine Haut mehr im Gesicht hatte oder so. Also es sah ja echt richtig krass aus. Und dann wird immer so erst dick aufgefahren und dann wird so ein bisschen zurückgerudert, so ja. dass wir denken, ja, puh, eigentlich geht's hier noch mhm. nicht um so viel. Und das ist völlig fein, weil alles noch so etabliert werden soll, aber es macht mir ein bisschen schwieriger, dann so emotional investiert zu sein. Das ist dann
0: vielleicht auch der Fluch von so einem Prequel-Film, weil ja. wir ja wissen, es kommt eine Serie hinterher und vielleicht kann dann auch nicht so viel, können dann auch nicht so viele Konsequenzen passieren.
1: Ja, und dadurch, dass es halt auch natürlich wieder Fanservice liefern soll, sind ja, ja. natürlich alle Figuren, die aus der Serie bekannt sind, da jetzt auch schon dabei und deswegen kann natürlich keiner von denen sterben. Ich wusste nicht, wer in der Serie dabei ist, weil ich sie nicht kenne und dachte deswegen, okay, um mal hier klarzumachen, es geht wirklich um irgendwas, gibt es jetzt halt mal Verlust innerhalb der eigenen Reihe, damit man merkt, okay, hier steht wirklich was auf dem Spiel. Glaub, aber es gibt sogar eine Figur, irgendwie hatte ich, hatte ich gehört, die da dürfte eigentlich gar nicht drin sein. Von der Timeline ist aber drin,
2: auch wieder aus Fernsehshows. Also <lacht> yeah. Ja, und dann steht da das, was,
0: das kann ich ja nicht
2: beurteilen. Ja. Nee, ich auch nicht. Deswegen ja, ich konnte ja. den Film so aufnehmen, wie hat ohne be ja. große Berührung und wie gesagt, ich fand ihn sehr unterhaltsam. Ich fand ja, ihn eben. geil gemacht. Wie gesagt, ja, der mein, ist halt fast Mein, ne? mein Highlight ja. ist halt wirklich immer diese dämonen Demodendesatz. Die fand ich in den ein zwei Serien von Ich fand das schon geil. Da sind sie halt sehr kreativ, weil sie sich ja. da auch wirklich immer wieder was Neues ausdenken müssen. Sie sind ja auch schon weit im Manga
0: und so, also es geht ja schon sehr, sehr lang. Ähm, also die Designs sind mega. Das ist und die erinnern in, ihre, in ihrem grotesken Aussehen auch deutlich an die Titans aus, aus Attack on Titan, finde ich. Also da finde ich, merkt man so ein bisschen die stilistische ja, Mal auch so,
1: so Mäuler die so aussehen, als ob sie wirklich tun, wenn sie zu Also die,
0: Also die Mangas stammen ja von verschiedenen unterschiedlichen. Ne? Sie, ja, ja, ja. Aber ich finde, von, so von den Designs, ja, finde ja. ich, äh, merkt man schon, dass da gewisse, also ich finde, die haben dieses. Also wie gesagt, die aktuellen
2: Staffeln von Tech und Titan sind ja vom gleichen Studio, ne? Die genau. Die Animationsstudio. Aber natürlich, die Mangaka sind unterschiedlich. Also die Mangas basieren, ne? Also rein von der, von der Stilistik, die stammen ja, sind also übernommen, die meisten, denke ich mal. Mhm. Ähm, weil das ist ja ganz wichtig immer, dass die, die, die Manga-Leser für die ist ja super wichtig, dass die, dass die Animes immer sehr nah dran sind. Ne? Die vergleichen dann nachher immer Panel so, wie, wie sieht es im Manga aus, wie sieht es an dem Anime aus. Ähm, ich denke mal, dass die Designs ja alle aus dem Manga stammen, der Monster, aber ich finde die auf jeden Fall sehr gut. Sehr cool. Aber
0: ich fand auch, ähm, was die Darstellung angeht, also Oberflächen, also die, das, die Farben, die sie gewählt haben, ja. wie die halt aussehen, so Konturen und ja. all so ein Kram, ich finde, da waren schon, das war in seiner, in, in, in diesen wirklich befremdlichen Zügen, mhm. die diese mhm. Dämonen oder Viecher haben, finde ich haben die mich stark an an okay, äh, ja, und ja, ja. erinnert so ja ohne dass ich jetzt sagen möchte dass es ja, ja, ist abgeklaut oder ja, identisch ja. oder ja. sonst irgendwas so ähm, ich habe nur den ende doch mal hier und da echt probleme gehabt zu verstehen wo wir jetzt uns gerade befinden weil gerade in diesem letzten kampf springt Ach, man ja hm. zwischen drei vier schauplätzen so, hin her ja. hm. und ich weiß nicht wie es bei euch war ich habe glaube ich vergessen nochmal mal irgendwie drauf, zu gucken ob man da irgendwelche untertitel einstellen konnte oder so bei dem screener den wir hatten die ganzen Titeleinblendungen, Ach die so. waren halt nicht alle unter, also ja, die waren war
1: bei mir nicht untertitelt, so. War, weil ich habe ihn ja im Kino gesehen, waren bei euch auch teilweise so im, in den, also im Film Sachen auf Deutsch übersetzt, weil das fand ich bemerkenswert. Also ähnlich wie bei The Batman ja auch, wo Sachen in der deutschen Synchro so. ja komplett im Film ja, 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 ja. übersetzt waren, waren da auch so, ja, hier, Bistro oder Kaufhaus oder so in den Zeichnungen direkt Nein, auf Deutsch? ich glaube, das war original. Also ich glaube, das und, ist einfach nur drüber gedappt. Und das war schon echt beeindruckend, okay. weil es ja auch, also vielleicht gibt es da auch jetzt standardisiertere Prozesse oder so, ja. dass du das quasi dann einfach so ersetzen kannst, weil ja. da war ich, wo ich so, also wo ich schon dachte, krass, jetzt bin ich kurz rausgerissen, weil ich jetzt halt wieder sehe, ich gucke irgendwas, aber dass das da ja auf Deutsch ja. ist, ja. Nee, ich fand, meine, das, also war, von, das war japanisch und ich glaube,
2: ja. also ich vermute, wir hatten eine, eine japanische Bildversion, da haben ja. sie einfach die ja, okay. darüber
1: gut, die deutschen ne? genau. deutsche Synchro ist halt wieder super. Also das ist ja
2: oft bei. <lacht> Ey, wie, wie gesagt, ne, das ist ja immer, <lacht> da, da streiten sich die die Fans natürlich mega, ne? Also ja, gut, die, die klar, meisten, also meisten Anime-Fans sagen nur Oto und so. Ähm, ich fand die aber auch in Ordnung, ja. ja.
1: Deutsch ja. ist halt immer more grounded, also die Japanischen dieses Rumgeschrei und so. Also ich finde das auch atmosphärisch. Teilweise ist dann aber auch ein bisschen zu sehr over the edge, aber auf Deutsch, also ich finde, sie machen da immer... Also sehr wenn ich irgendwie
2: Anime-Serien oder Filme gucke, zu Hause hole ich auch möglichst auf Japanisch, weil es einfach immer wie ein, 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 den eigenen Vibe halt irgendwie hat. Ja, also würde ich aber, im Zweifelsfall auch genau, immer machen. Aber stand jetzt aber, so, 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 so zur Verfügung und die deutsche Synchro auf jeden Fall in Ordnung, ja. ja
1: aber es ist halt jetzt, das also ein respektabler Job, wo ich immer so denke, okay, besser geht's vermutlich halt nicht. Ja. Also nicht so... Auch, auch bei Schack, Formulierung, also nicht so wie beim aktuellen Batman lügt still, wo du so denkst, okay, okay. Äh, übersetzt halt einfach eins zu eins, ob es Sinn ergibt oder nicht, scheißegal. Ja.
0: Ja. Aber auch hier, wie gesagt, glaube ich, ist das für Fans ein schönes Wiedersehen und eben für noch nicht Fans ein guter Einstieg. Kann es einfach ja. sein, ja. Äh, kann man gut machen. Ich muss sagen, nach wie vor, dass mich Demon Slayer ein bisschen mehr abgeholt hat, mhm. auch wenn ich den ernsteren Ton bei Jujutsu-Kaisen deutlich mehr begrüße. Ja.
1: Aber ja, ist, wie gesagt. Ja, und manchmal reicht sowas ja auch. Also wenn man jetzt Bock hat auf die Serie, ist ja geil, dass es sie gibt. Und wenn man so denkt, okay, diese zwei Stunden ungefähr haben mir gereicht. Ich würde mir zum Beispiel auch keine Common-Common-Serie angucken. <lacht> also ich will jetzt auch nicht zehn Stunden lang sehen wie ein Radiomoderator-Kinder-Interview. Da reicht mir halt ein Film, zwei Stunden, das passt. <lacht> ja. Wenn ich aber denke, boah, das ist cool, ich will mehr in diese Gedankenwelt abtauchen. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass es sowas halt einfach gibt. Ja. Und ich mir das angucken kann. Und dann ist ja so ein geiles Angebot an mich, weil sonst hätte ich halt nie was davon gesehen.
0: Und das weiß ich schon sehr zu schätzen. Ja. Das weiß ich auch an The Eyes of Tammy Faye zu schätzen. Denn ich habe davon noch nichts mitbekommen. Ja. Und damit wären wir bei Stream It. Ja, stream it. You gotta stream it. ja. so. Ein paar Streaming-Tipps haben wir unter anderem Startet jetzt bei Disney Plus ein Oscar-Kandidat, The Eyes of Tammy Faye. Da geht es um ja die beiden Fernsehprediger Tammy Faye und Jim Baker. Die haben von den, ich glaube, späten 60er an oder in Mitte der 70er haben die eine Art Bibel-TV-Imperium gestartet. Also ähm Praise the Lord PTL, so hieß der, hieß die Firma, die sie gegründet haben. Sie haben erst eine kleine Fernsehstation gemacht, haben dann irgendwann einen Satelliten ins All geschossen und haben dann halt 24 Stunden halt Network, ein richtiges Network aufgebaut. Sie hat Musik rausgebracht, also Songs noch und nöcher. Die haben über Spendenaktionen Milliarden gesammelt und haben dann irgendwann mal ein eigenes Disneyland für PTL-Mitglieder. Ins, ins Leben gerufen und haben das gebaut so. Und ja, dass das nicht alles gut gehen kann, kann man vielleicht schon absehen. Ich, wie gesagt, kannte von dieser Geschichte bisher bislang nichts. Ich habe noch nie was von denen mitbekommen. Ich habe jetzt mich aber im Nachhinein noch mal ein bisschen informiert. Die waren halt wohl also schon eine Nummer Und haben halt auch wirklich richtig viel Geld verdient. Haben da auf ihrem, auf ihrem Anwesen diverse Häuser für behinderte Kinder, für alleinstehende Frauen, für ihre eigenen Familien und so weiter errichten lassen, haben irgendwie in der gesamten Welt irgendwelche Bauprojekte mit SOS-Kinderdörfern und sowas gemacht und haben halt Spenden, 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 Spenden und noch mehr Spenden eingesammelt, die sie dann auch irgendwann, ja, veruntreut haben, in die eigene Tasche gesteckt haben und sich damit auch einen sehr luxuriösen Lebensstil finanziert haben. So. Und das alles schildert dieser Film aber ein bisschen mit mehr Fokus auf eben Tammy Faye auf die Ehefrau gespielt von Jessica Chastain, die als junge Bibeltreue Christin diesen Jim eines Tages kennenlernt bei bei irgendeinem Priesterseminar und sie daraufhin beschließen, ey, wir gehören sowohl zusammen als auch wir bringen das Wort Gottes unters Volk. Und wo sie halt am Anfang einfach nur durch die Gegend fahren, gelangen sie dann durch Zufall ins Fernsehen und bauen dann halt ihre Karriere immer weiter aus. Und dieses diese tele -Evangelisten. Mhm. ja, das ist in Amerika einfach ein Riesending ja, und bis heute. deutlich größer als bei uns, glaube ich, es jemals war und ja, dementsprechend war das für mich auch ein Buch mit sieben Siegeln und dementsprechend fand ich das schon sehr interessant, was dieser Film erzählt hat. Ich habe mich trotzdem am Ende gefragt, was hat er mir eigentlich jetzt gerade hier versucht zu verkaufen? Ist es eine Satire oder ist es ein Biopic? Und diese diese Balance kriegt der Film meiner Ansicht nach nicht so richtig okay. hin, obwohl er halt wirklich genau. schöne satirische Spitzen da drin findet, gerade was den, was die Heuchlerei der Kirche angeht, die sagt, ah ja, die Demokraten sind nicht mehr so ganz auf unserer Seite, die wollen unsere Steuervorteile beschreiten, also gehen wir nächstes Jahr, wir gehen mit den Republikanern mit, so. also, also, all unsere Stimmen gehen an die Republikaner, so. Und, äh, ja, was Homophobie angeht und, und AIDS, äh, also das Verunglimpfen von AIDS angeht und so weiter, ähm, das wird alles mal in so kleinen satirischen Momenten irgendwie auch untergebracht. Aber ja, dann ist es halt auch wieder sehr viel Geschichtsnacherzählung und mhm. sehr viele Stationen, die dann abgehakt werden und Dramen, die noch mit eingebracht werden und halt was hinter den Kulissen abgeht. Und irgendwie hat sich das nicht so in so einen stimmigen Man Ganzen Ding, ergeben. Ne? Dass er halt auch Verständnis für so
1: Figuren wecken möchte. Das finde ich halt immer ganz grauenhaft bei so Filmen. Naja
0: ich verstehe es schon, kann man ja machen, aber dann müsstest du mir zum Beispiel auch ein bisschen mehr zu dem Jim aber dann erklären. dann musst du
1: halt auch sagen, dass Jim Baker jetzt immer noch Silberoxid verkauft als Covid-Heilmittel und sowas halt immer jetzt noch einfach, er wird halt natürlich, aber man kann auch Verständnis dafür haben. Und so, und diese Teleevangelisten, also sie ziehen ja einfach naiven, vorwiegend älteren Leuten das Geld aus der Tasche. Und gleichzeitig werden sie aber wie so, ja fast wie so Halbgötter, die dann irgendwann mal einen Fehler machen, dargestellt. Und deswegen fand ich diese, diesen Spagat aus Satire und BioPack halt auch echt schwierig, weil wenn das sowas wie iTonya wäre, würde ich sagen, geil, okay, das funktioniert, aber es ist ja, ja es also wirklich ein bisschen so ironische Spitzen, wo man aber auch so denkt, ja, okay, das nimmt auch die Angriffsfläche ein bisschen, weil die machen sich auch über sich selbst lustig, wie sollst du das dann noch angreifen? Gleichzeitig werden aber auch einfach stoisch eine. Ja, eine Station nach der anderen abgehakt.
0: Genau, das und ist halt so dieses Es ist halt so ein typisches, biederes Biopic-Denken ja. hm. da drin. So. Da hat sie mal im Fernsehen geheult. Das müssen wir kurz zeigen, warum das so war. Dann zeigen ja. dann stellen wir die Szene nach. Weiter geht's zum nächsten Punkt. So, und okay. so geht dieser Film halt wirklich schrittweise hm. voran. Und am Anfang werden Sachen thematisiert. Und du denkst dir halt, ja, okay, ich wette, am Ende Gibt's irgendwie eine Szene, die das Thema noch mal aufgreift. Hm. Und so ist es dann halt auch. Ja. So, also was das Biopic angeht, ist das schon sehr Durchschnittlich würde ich sagen. Ja. Ähm, was die Aufmachung so angeht, wie es inszeniert ist, da muss ich sagen Respekt. Das sieht ja, alles das cool ist ja aus. auch so,
1: Biopics sind ja halt immer, auch so Ausstattungskino, gerade wenn sie halt in einer bestimmten Epoche sich oder halt einen bestimmten Zeitgeist noch mit vermitteln wollen. Ja,
0: und was den größten, sage ich mal, Anschauungswert oder den, ja, der größte Aktivposten ist meiner Ansicht nach halt dann Jessica Chastain. Das, also ja, aber ich finde, um
1: mal da sowas Generelles, es muss mal aufhören, dass Leute für Preise nominiert werden, weil sie sich bis zur Unkenntlichkeit zukleistern. <lacht> also es ist, ab wann ist es noch Schauspieler, ab wann ist es ein Special-Effekt? Also das ist ja... Ja, aber ich finde, die haben das schon gut gemacht. Ja, aber das gelohnt man, cool. man erkennt sie nicht mehr wieder. Auch so dieses bei The ja. Batman, Colin Farrell, erkennt man nicht wieder, super Schauspieler. Das ist doch keine schauspielerische Leistung, wenn man dich nicht wiedererkennt. Dann ja wirklich ja, aber es gehört ja wirklich dazu, als spielen. auszusehen. Es gehört doch... Mimik, Gestik, genau. Sprache. Ja, aber es ist doch trotzdem, also. Okay, Mimik
2: ist dann vielleicht weg, aber ja, ja, dein ja, eigenes zumindest. Aber du hast ja Sprache, du hast. Du
1: hast, du hast Klar, Gestik. aber trotzdem bist du ja geschminkt und hast noch irgendwas draufgetan und sie ist ja halt wirklich komplett zugekleistert. Das ist so eine Rolle automatisch. Aber wenn, man, wenn man dich schminkt wie sie nicht in den Film das spielst du ja auch nicht so gut wie sie. Aber die Leute würden dann, wenn ich jetzt hier die ganze Zeit geschminkt sitzen würde und ihr nicht, würden die Leute mehr über mich reden, ob im Guten oder Schlechten, als über euch. Also es ist ja einfach ein zusätzliches Aufmerksamkeitsding und das jetzt dieses Jahr sind bei den ganzen Oscar Nominierungen außer, außer Olivia Coleman sind alle in irgendwelchen Rollen, wo sie sich verkleiden mussten. Also Schauspiel ist doch kein Imitationswettbewerb. Also was Schauspiel soll auch nicht Also jedenfalls ist oder aus meiner Sicht doch nicht irgendwie hey die hat sich so und so bewegt, ich mache das genauso einfach nach und dann wird man ausgezeichnet. Dann kann ja auch Jörg Knör, weil er gut Schröder-Stimmen nachmachen kann, wird auch immer ausgezeichnet. Also das, finde ich, hat nichts mit gutem Schauspiel zu tun, wie sehr du Personen imitieren kannst, die in echt existieren.
0: Ja, aber wenn in echt die Person halt wirklich so aussah wie Tammy Faye, dann, finde ich, kannst du dir jetzt nicht wirklich viel vorwerfen, nur weil sie halt bunt nee,
1: Nein, das kannst du ihr nicht vorwerfen. Dann kannst du auch nicht sagen, ja cool, du hast das eins zu eins so nachgemacht. Du musstest überhaupt nichts eigenes reinfließen lassen. Du musstest die Rolle überhaupt nicht eigen interpretieren. Dafür ja, aber das musst du ja. Also, wenn du jemanden
2: imitieren sollst, ist es halt wie bei, wie bei Bohemian Rhapsody oder so. Du musst ja genau angucken, wie bewegt sich diese Person? Wie hat die gesprochen? wie hat die, Was hat die für Kleine Ticken habe ich genau so nachmachen muss, damit es halt ja, unten nah dran ist. Und dann sind so 47
1: Keramikplatten in den Mund reingestopft, ja, was, damit das, du so du aussiehst wie er und dann so, das ist ja, ist der super Geschauspieler. Ja, nee, mit ist, dieser, ja mit diesem make up Ja, also Andrew, ja, Garfield, mehr, so.
0: Andrew Garfield würde ich jetzt auch nicht unbedingt als das bessere Make-up bezeichnen. Der, der wirkte schon sehr, man merkt halt einfach, dass er nicht so alt ist, wie er dann teilweise sein soll. Mhm sowas finde ich eher
2: problematisch schon wieder also wenn du Leute falsch besetzt die gar nicht da reinpassen so klar also aber guck dir
0: den der, guck dir den original Jim Baker mal an der mhm. das ist schon wieder erstaunlich wie wie Andrew Garfield schon dem Typ Sag ich mal, ja, also ich finde
1: das auch, also nicht falsch verstehen, ich finde das respektabel, ich finde auch, dass das gutes Schauspiel ist, aber ich finde nicht, dass das irgendwie automatisch das beste Schauspiel des Jahres ist, wenn jemand eins zu eins, ich finde auch diese Charlize ron Oscar für Monster, also das muss man sich mal vorstellen, da kriegt jemand einen Preis dafür, weil er sich traut, so hässlich zu sein wie eine real existierende Person. Also das ist doch nicht preiswürdig. Das finde ich, also das ist irgendwie... Ja, aber es gibt ja auch noch mehr, was da
0: reinspielt. Ich meine. Aber was spielt bei Tammy Faye? Warum ist das Oscar-würdig? Weil diese Figur, beziehungsweise die Darstellung, sehr viele, sage ich mal, Facetten des menschlichen Daseins abrufen muss. Die ist eine absolute Frohnatur, die sagt, sie liebt alle Menschen und jedem mit irgendwie einem guten Song entgegnet oder begegnet und immer mit einem breiten Grinsen, aber halt innerlich dann eben doch nicht so das strahlende Leben hat und halt äh, begehrt werden möchte und sich vernachlässigt fühlt. Und ich finde, Frau bekommt mit dieser Rolle eine Gelegenheit, sehr viele Emotionen auszuspielen, die sie meiner Ansicht nach trotz des dicken Make-Ups wirklich ausspielt. Ja, aber wo sie sich auch an
1: der echten Person einfach orientiert. Das also ist wahr,
0: aber wir wissen nicht, ob, der, ob Jim Baker wirklich zu ihr gesagt hat, du saugst mich aus und blablabla. Bla bla. Ja, das, also, das sind halt alles so Szenen, die, die kriegen wir halt präsentiert, die können also wir ja glauben. Halt das
1: Biopic halt auch wieder schmälert, weil da wahrscheinlich ja. auch wieder Sachen behauptet werden oder verkürzt oder eine andere zeitliche Reihenfolge Aber es gibt wäre. eine
0: Biografie, die dem zugrunde liegt hm. und es gibt äh, oder ein Buch, das dem zugrunde liegt und es gibt zwei Dokumentationen, die, auf die sich berufen haben und man kennt ja die Fernsehauftritte. Und ich habe mir halt schon gedacht, anhand der Fernsehauftritte, dass das wirklich so gewesen sein muss, weil sonst hätten sie es ja nicht so inszeniert. Ja, ich, ja, also
1: ich störe mich jedenfalls immer ein bisschen an diesen Award-Nominierungen. Also ich finde es auch gutes Schauspiel, aber finde zum Beispiel, wenn Kristen Stewart bei Spencer, was ja eine freie Interpretation der Figur ist, wo du nicht denkst, oh, das ist ja Princess and Die, sondern man denkt so, ja, okay, das wird sie wahrscheinlich sein müssen. Und was bei Spencer ja generell so ist, wo du ja auch ins End wo kennst, du ja einfach gar nicht. Ed Charles wo du so denkst, hey, die sehen doch komplett anders aus. So eine freie Interpretation, wo einfach nur eine Figur zugrunde liegt, wo aber die Schauspieler in der Rolle relativ frei interpretieren, wie sie sie anlegen, finde ich deutlich besser oder als deutlich besseres Schauspiel, als sich sklavisch an irgendeine Vorlage zu halten, wo man dann am Ende sagen kann, oh, die waren ja genauso. Das mhm, finde ja. ich nicht... Also das ist so das, ist das was mich so an den Oscar-Sachen dann immer ein bisschen stört. Ja. Der und Tammy Faye. Ja. Also zu wenig Satire, zu viel Biopic und dadurch ist halt auch... Man kann nicht mal sagen, wenn er eine Viertelstunde kürzer wäre, weil entweder müssen er halt 90 Minuten kürzer sein oder halt so eine Miniserie, was halt wieder Sachen ausspielen könnte. Also so Filme finde ich sitzen immer zwischen Einstühlen. Ja,
0: aber ich, ich, wie gesagt, ich fand es schon interessant und ich habe es interessanter verfolgt, als ich gedacht hätte, weil ich eigentlich gar nicht so großes Interesse an dem Film hatte. Und ich finde, die Oscar-Nominierung ist gerechtfertigt, aber man muss halt auch dann hinzufügen, dass dieser Film halt Oscar-Bait par excellence ist. Ja, das ist klar. Ja. Also egal, ob es jetzt nur um die Rolle geht, um das Make-up geht, ich fand sie sah sogar, wenn sie jünger ist, hm. sah sie irgendwie erschreckend aus wie Jesse Buckley. Stimmt. Ja. Ja? Ähm, mit, diesen, mit diesen etwas mit diesen, ja. Wangen, die sie ihr dran gesetzt haben, so. Also hm. da, da habe ich mich auch gefragt, warum haben sie nicht Jesse Buckley dafür genommen, so. Aber trotzdem finde ich das Make-up schon... Also ich verstehe, warum dafür ein Oscar, sage ich mal, gegeben wurde. Ja, fürs Make-up auf jeden
1: Fall, aber halt, also ich weiß leider nicht, ob er bei Make-up nominiert ist, aber fürs Schauspiel allein, also auch Gary Oldman als Churchill mit dem Kinn angeklebt, ich finde das alles. <lacht> also, also, Gut, also, du bist Maskophobik. Komm, Ja, aber ne, da kannst du ja Leute komplett, also ab wann, dann kannst du auch R2-D2, R2-D2, -R2 R2-D2, R2 <lacht> Hilfe, oh Gott, R2-D2 nominieren also und sagen, ist, ja okay, es sieht die die nicht aus wie Mensch, gecancel. ich weiß es vorbei. Ja. So, Da wird mich auch meiner Roto pulli nicht mehr vorbefahren. <lacht> <lacht> so, Mein, komm mein, mein weiter, Nachbar, weiter. Mein Nachbar und Naruto. Kommen wir mal zu einem Film, der auch zwischen einen Stühlen sitzt, aber auf eine gute Art und Weise. Du meinst Ice Age, die Abenteuer von Buck Wild? Nee, ich dachte, wir werden mal Wind vor. Ich weiß nicht, warum du jetzt drei vorspringst. <lacht> ja, zu Ice Age und den. Nee, Kurs. zu dem können wir nichts
0: sagen. Der ist jetzt gerade auf Disney Plus gestartet. Das ist irgendwie so ein Spin-Off die beiden Wieselbrüder, die bisher in dem Film auch nur ja. aufgetaucht sind. Äh, gehen jetzt zurück in die Unterwelt, wo Buck Wilde, sage ich mal, seine Heimat hat und äh, müssen jetzt mit ihm da irgendwelche so Abenteuer dem nicht sagen, weil ich den nicht gesehen habe. Ach so, der ist einfach da. So. Und ein <lacht> Film <lacht> Ich wollte ihn eigentlich gucken, aber ich habe es nicht geschafft, was soll ich sagen? also ja, okay. Ein Film, den wir ein bisschen übersehen haben, aber ich finde, ich habe mir jetzt angeguckt und eben weil er halt so ein bisschen schräg ist, so ein bisschen nicht so ganz irgendwo ins Raster passt, wollte ich noch mal mit aufzählen Windfall auf Netflix. Mit äh, Jesse Plymouth, Jason Siegel und Lily Collins. Auch ein Kammerspiel. So gesehen, es geht um einen Mann, dessen Namen wir nie erfahren. Der bricht halt in so eine Hütte ein, in so ein Wochenendhaus, in so ein Ferienhaus und will da eigentlich ein bisschen eher Cash abgreifen und, und irgendwelche Wertgegenstände. Aber das Problem ist, irgendwann tauchen halt die Besitzer auf. Und von denen erfahren wir auch nie den Namen. Nur es ist halt ein reicher IT-Milliardär oder sonst irgendwas und seine Ehefrau. Und er nimmt die jetzt halt beide als Geiseln, weil er möchte eine größere Summe Geld von dem IT-Milliardär haben, aber die braucht halt auch einen Moment, bis sie halt bei ihm ist. Und dann entspinnt sich halt so eine Art Psychoduell zwischen den dreien, wo der Einbrecher halt ein bisschen mehr über die erfährt und sie halt auch ein bisschen mehr über den Einbrecher und vor allem Jesse Plymouth als, ja, reiches Arschloch glänzen darf. Oder? Mhm, ja. 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 Alles schön relativ kompakt auf seine 90 Minuten und passiert nicht wirklich viel, die reden, ja die tauschen ja. sich Gemeinheiten aus, die tauschen sich Intimitäten aus und ja, es gibt immer so vage Andeutungen, mit was das eigentlich zu tun haben könnte oder was eigentlich der Kern ist, aber es wird nie so richtig ausgespielt und das trägt zur Faszination meiner Ansicht nach bei.
1: Finde ich halt auch. also Es bleibt ja auch am Ende, ja, am Anfang lange unklar, was die Person da eigentlich macht. Weil man denkt ja irgendwie so, okay, ist wahrscheinlich sein Haus oder so. Also es wird viel gar nicht so ausgesprochen. Also es geht ja schon so weit, dass halt wirklich niemand Namen hat. Obwohl das ja sehr ungewöhnlich ist, dass Leute, die in so einem ja, Abhängigkeitsverhältnis sind, wie es bei einer Namen ja oft so ist, sich niemand irgendwie namentlich vorstellen, weil sie ja dann doch auch persönlich näher kommen. Sondern es soll ja da auch klar gemacht werden, okay, wir wollen hier was an so einer speziellen Situation sowas Allgemeines irgendwie abhandeln. Und deswegen mochte ich das auch. Also ich finde, und da läuft halt schon alle Erwartungshaltungen, weil diese Dynamik zwischen den dreien wechselt immer mal, mal hat die Person die Oberhand, mal hat die die Oberhand. Dann fragt man sich auch erstaunlich lange, okay, worauf läuft es überhaupt hinaus, ohne dass man vom Ende enttäuscht wird, was auch eigentlich schon eine Leistung eigentlich ist, weil man so denkt, okay, wie soll das jetzt hier enden? Kann ja nicht sein, dass Das Ende war, reda,
0: so. war sogar re recht über,
1: überraschend. Ja, deswegen, also ich mochte das, schauspielerisch ist das super, also Jason Segel sehe ich super gern, Jesse Blumens auch, Lily Collins kriegt relativ wenig zu machen, weil es halt schon eher so ein Psychoduell
0: zwischen den beiden ist und das, eher so flankierend. Aber wenn sie dann ja. mal was machen darf, finde ich, da sind schon auch schöne Nuancen drin, mhm. die dann verraten, was es eigentlich was eigentlich in ihr vorgeht. Also das sind... also ich
1: war so ganz bisschen an diesen No Panic mit, mit Kevin Spacey, auch dieser Geiselname-Film, wo man dann auch so merkt, okay, eigentlich ist die Geisel hier die stärkste Person im Raum oder auch der, was ist mit Christopher Wong, Suicide Kings Suicide oder Kings, so, wo ja. man so, also wo man doch immer erstaunlich viel so Psychospielchen und so eine so eine Dynamik rausholen kann aus einem scheinbar einfachen Plot oder wo man auch denkt, okay, der bricht hier ein, der will Geld haben und dann entspinnt sich aber dann doch noch irgendwie mehr draus. Also also ich fährt glaub, dann fährt er mit dem Ambulanzwagen weg. <lacht> also ich glaube, Windfall wird viele eher enttäuschen. Aber wer sich drauf einlassen kann. Weil, ist, sie, also, weil, weil sie einfach mehr, also beziehungsweise mehr. was andere. Also mehr, mehr mehr klingt. Ich meine,
2: halt so, ich mein, wenn du in deinem Trailer mit From the Writer of Seven wirbst, dann willst du ja schon aber auch ein bisschen was implizieren. du ja, hast also
1: auch mit The Writer und Director of The One Love, den ja. wir natürlich alle rauf <lacht> und runter geguckt haben und sofort sagen können, worum es dabei geht. <lacht> das, also, das Ding ist halt, dass er... Das klingt halt immer so doof, dass wenig passiert, weil natürlich passiert in einem Kammerspiel auch sehr viel, aber... Das ist halt ein reiner Dialog, ja, ein rein dialoggetriebener Film eigentlich. Mhm. Also, natürlich gibt es auch mal so ein bisschen Gerangel oder ein bisschen so, wo man so denkt, okay, hier passiert gleich was, aber er will schon eher so was Allgemeingültiges erzählen, ohne wirklich so klar zu machen, was das jetzt genau sein soll. Ja, so ein bisschen
0: warten auf Godot, dass ja. Godot halt eine Tasche voll Geld ist.
1: Ja, ja, genau. Und hier denkt man halt so ein bisschen, okay, es wird so eine Kapitalismuskritik, es ist dann aber irgendwie auch nicht so wirklich und auch nicht so ein, hey, ich bin wie bei Ambulance zum Beispiel, die ja auch denken, hey, uns wurde versprochen, jeder kann es in Amerika bringen. Wir sind enttält, dazu auch reich zu sein oder dieses Geld zu bekommen, was uns der Staat verwehrt. Auch sowas hat es nicht. Also er schon, hm. finde ich, relativ clever. Aber ich würde mich auch schwer tun, den irgendjemandem zu empfehlen, ohne noch so ein Aber dahinter zu
0: schieben. Das ist meistens das ist große halt. Problem. Ja. Bedingungslos empfehlen kann ich auf jeden Fall. um ab.
2: <lacht>
0: ja, wenn man nach Margot Bay noch ein bisschen Geballer braucht, Karosse der Film. <lacht> beziehungsweise wenn man generell auf äh, Geballer the Movie steht, dann sollte man sich Schule im Ab mal reinziehen. Ja. Ich habe mich gefreut, dass der jetzt äh, auf Amazon Prime wieder erhältlich ist. Ich habe den schon lange nicht mehr gesehen. Er ist schlecht gealtert. ist schlecht gealter, ne? Ich habe noch mal
1: geguckt vor einem, vor einem Jahr oder also, so. Aber auf eine gute Art und Weise schlecht gealtert. Also, ja. Aber es ist halt jetzt so, also jetzt jemanden jetzt 20 ist oder so, sagen, hey, guck dir mal an, das ist ein richtig geiler Actionfilm, da wird man halt wieder okay. Klar, um, also natürlich also. hat
2: die Machart von Actionfilm den
1: eingeholt, ja. aber um ihn zu rewatchen, fand ich ja, ja, auch immer noch. Also ich weiß noch, wie fast auch war. der, wie fast-paced ich den früher fand, wo ich so dachte, krass, dass Filme so schnell sein können, jetzt guckt man den und
0: denkt so, okay. ja, okay. Ne? Also man hat jetzt wahrscheinlich ja, schon eine Menge gesehen, ja. aber der war damals, der war halt schon ein Lichtblick so. Der kam irgendwie raus, man, der kam man, auch einfach so, oder? Der also kam einfach so raus, ja. man hatte mitbekommen, dass diese Davis, der Regisseur, dass der halt einfach dem Studio so acht Konzeptzeichnungen, äh, mhm. bzw. acht Storyboards zu den Ballereien, die es in dem Film gibt, ja, ähm, ja vorgelegt hat und dann hat er diese acht Ballereien halt verfilmt. Ja. Und das, das ist es. Dazwischen gibt es halt immer noch ein paar Szenen. Es gibt eine Sexszene mit Monica Bellucci, die kann man vielleicht auch noch mal ein bisschen fragwürdig betrachten und das sind sowieso einiges hin. Ja, also, also da ist
1: viel fragwürdig. Vor aber der, auch,
0: der Film ist ja so auch...
2: Fuck, aber der scheißt auch so ein bisschen drauf, die Konvention. Ja, der ist halt und so halt over the edge, dass ja, man genau. da, glaube ich Ja, also der, der, der ist auch schon so ein kleiner Edge-Lord, der Film an ja, sich ja. schon. Aber halt mit Owen, J. Matty, also die sind super, die, der Cast ist super, das funktioniert alles richtig gut. Ja. Und falls ihr und euch fragt,
0: worum es geht, es geht halt darum, dass Owen gejagt wird und ein Baby verstecken muss. Ja. Und ja. Das war... Wir haben den Baby auch
1: Im Prinzip im ist er
0: fast so Hardcore-Henry halt ohne Ego-Perspektive. Ja, genau. Also auch so.
1: Also das ist... Schon eher eine Fingerübung, eine kreative, wo man halt auch so denkt: Okay, was kommt als nächstes? Was man ja auch beim Regisseur von Hardcore Henry dann auch denkt: Okay, was kommt als nächstes? Dann kommt halt sowas wie Nobody, wo man so denkt: Natürlich auch toll, aber man hätte irgendwie mehr erwartet. Und beim Schuh und Abregisseur ist halt leider gar nichts auch, mehr passiert. Gar nichts. Nee, also das kein Film hatte, weil man dachte: Okay, das nächste Ding wird da richtig geil. Ja, ja den sollte man was machen. Ja, naja, schwierig. <lacht> Sollen Zill und Bud Spencer noch mal was machen?
0: Ja, die sollten auch noch was machen. Geht ja. halt leider nicht mehr. Dafür ja. ist mindestens einer zu wenig. Und trotzdem kann man jetzt äh, ein paar schöne Werke von den beiden, von unserem liebsten Prügelduo der 70er und 80er Jahre, kann man jetzt äh, auf Disney Plus verfolgen. Ich habe jetzt einfach mal zwei Assetrumpen auf, exemplarisch dafür genommen, weil ich mag den Film. Mhm. Ja, hier ja. geht es um Bud Spencer, der für irgendeine Tomatensoße oder sowas übers Meer segeln will und an Bord... Befindet sich ein blinder Passagier, nämlich Terence Hill, der hat eine Schatzkarte gefunden, die von der Kleinen. macht nur das mit der Hängematte fertig. Das, 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 das diese, macht mich auch das, jedes Mal ey. fertig, wie, wie das irgendwie funktioniert. Wie soll. Die selbst hoch, also super natürlich, <lacht> aber ey. Er ist halt stark. Ja. Und gemeinsam, äh, ja, landen die beiden dann auf dieser Südseeinsel und versuchen da den Schatz zu finden, was aber durch eingeborene und japanische Soldaten, die vom Krieg übrig geblieben sind, etwas erschwert. Das
1: ist übrigens auch wirklich die Insel. Also man denkt gar nicht, dass sie auf so einer kleinen Insel mit drei Leuten so viel Handlung unterbringen können. Das ist tatsächlich genau. eins zu eins aus dem Film.
0: Ist eine, der, äh, ist eine der Filme von Bud Spencer und Terence Hill, die von Sergio Kobuchi mhm. inszeniert Aha. worden sind. Ja, ähm, und ja, es gibt noch eine Menge weitere Filme. Wir haben sie schon bereits Per Ticker eingeblendet, aber ich kann es auch noch mal kurz erwähnen. Es gibt zwei außer Rand und Band, zwei bärenstarke Typen, vier Fäuste gegen Rio und noch einen, glaube ich, die jetzt halt auf Disney Plus landen. Warum auch immer. Ich verstehe es nicht so ganz, was die mit Disney zu tun haben, aber ich gucke sie mir an. Ich freue mich war, drauf. Welcher Verleih war das denn immer?
1: Oh, das weiß ich Wie nicht. Denn? Wahrscheinlich irgendwas. Es gibt was, auch
0: eine
2: Gesamtbox für mich. Gar nicht also, ja, aber keine. auch da
0: gibt es Unterschiede. Es sind nicht immer alle Filme in jeder ich, Box. Ja, Film. es
2: gibt
1: keine komplette, komplette, aber es gibt ja eine, wirklich so 20 Filme. Ja, ja. Das ist wahrscheinlich ganz verstreut oder irgendwas wie diese Rialto oder was ist da irgendwie gab ja, ja. Ist, keine Ahnung.
0: Ja, so. Und ja, bevor die Frage aufkommt, wir haben das Bud Spencer und Terence Hill Special nicht vergessen. Das gebt, war's gerade. Ah, ja. Gebt uns noch ein bisschen Zeit. Ich muss noch, äh, wir müssen noch Besetzungen und alles finden, beziehungsweise einen Termin ausmachen und es müssen sich hier hinter den Kulissen noch ein paar Dinge ergeben, die mir vor allem die, ja, die Organisation und die Planung, und die Durchführung von einem Spezial zu Bud Spencer und Terence Hill ein bisschen erleichtern. Ja, muss ja wahrscheinlich einfach nur mal jemand mit der Faust auf den Kopf hauen. Ja, einen richtigen Dampf haben wir gegeben. Eine schöne Schelle. Wasser. So, jetzt haben wir noch schnell ein paar Mediatheken-Hinweise. Können wir die auch noch kurz einblenden? Da haben wir zum einen ein Cachet von Michael Haneke. Solltet ihr unbedingt sehen, ist gerade in der Art dem. Oh, der kann H ich euch nachholen. Sehr gut. Ja. Ah, hast du den noch nicht gesehen? Nee, ich habe darüber gesprochen,
2: dass mir der fehlt. Oh ja, dann. Unsere ja. Vergletscherung.
0: Ja. ja. Ziehen die rein, weil das ist ein Film, der die halt auch irgendwann erzählerisch wie, sag ich mal, moralisch, die den, ja. den ja. Teppich oder den, oder den Boden ja. und den Füßen... hat heute Geburtstag. Echt? Deswegen Happy Haneke. Happy Haneke? Ja, hier geht es darum, ein, ein Ehepaar echt. kriegt ähm, eine Videokassette vor die Tür gelegt und als der Ehemann sich das anschaut, stellt er fest, das ist ein Video, eine Videoaufnahme von seinem Eingang und das wiederholt sich und immer mehr und sie kriegen immer öfter solche Tapes und sie fragen sich halt natürlich, wer das gemacht hat und irgendwann verschwindet dann auch ihr Kind. So. Dann haben wir einen richtigen Klassiker bei Arte, La Strada, das Lied der Straße von Herrn Federico Fellini. Hier geht es um einen Zirkuschef, der große Zampano, gespielt von Anthony Quinn, der von einer Frau ein junges Mädchen abkauft, um sie als Assistentin in seinem Zirkus zu installieren. Die möchte eigentlich gerne mit Zampano irgendwie in Kontakt treten, aber der sperrt sich halt dagegen, betrachtet sie nur als sein Eigentum und deswegen freundet sie sich irgendwann mal mit dem, was ist das, der, der, Trapezkünstler oder so ein Artist namens ja, Matteo. Ja, so, ja, ja. ja, mit dem freundet sie sich an und ja, äh, es kommt zu weiteren Komplikationen. Durchaus. Ist halt ein Klassiker, ist vielleicht
1: für Leute interessant. Erkennt man halt auch daran, dass da, dass man immer so dieses große Zampano vielleicht immer schon mal gehört hat, ja. aber da dann so merkt, ach, da kommt's her. Genau,
0: da kommt's ja. her. Und wenn ihr allein nur um die Begriffserklärung <lacht> willen, diesen Film schaut, äh, ja, sollte man, glaube ich, schon mal gesehen haben, wenn man sich für Filme... Interessiert, beziehungsweise wenn man halt seinen, seinen Wissensschatz irgendwie aufstocken möchte. Höhere Gewalt ist ebenfalls in der Art Mediathek von Ruben Estlund, Östlund. Ein Film, den ich sehr mag, denn ich habe mich auch zig, zigfach gefragt, was denn? Ja. Gut.
1: Ja, <lacht> ja, ist der unbenommen. Du machst ihn nicht? Östlund-Sachen alle. Also er tut immer so, als ob es so mega komplex wäre, Aber es gibt ja auch eine King of Queens Folge, die das ganze Thema wesentlich effizienter und besser abhandelt, wo das Flugzeug landet und Duck dann und die Masken fallen runter und Duck nimmt die Maske und atmet so die ganze Zeit und dann sind natürlich die Lacher aus dem Off und Carrie guckt ihn so an und natürlich lacht man selber auch und dann merkt man so, okay, wahrscheinlich hat man auch die Maske einfach so genommen und hätte die Frau, die neben einem sitzt, jetzt einfach sterben lassen. Und das ist dann wird in der King of Queens Folge auch verhandelt. Und dann wird das in 23 Minuten verhandelt, werden hier wieder 120 Minuten rumgeeiert. Ja, da
0: war es aber halt einfach nur die Situation, dass zwei... Ja, aber dass da halt klar Beziehungspartner wird, okay. nebeneinander sitzen und die sich auch, wenn ich es richtig Ja gut, du wirst wieder haben, mit wegen der
1: Familie
0: hier. Nein, es ist klar. halt was anderes. Ja. Es ist was anderes. Ja,
1: ja also... Tragen da viele Leute irgendwie Masken, die du nicht
2: magst im, Gese äh, im Film?
1: Oder? <lacht> nee, da <lacht> gibt es so <lacht> bei höhere Gewalt, Nein, wird am Anfang so eine kontrollierte Lawine ausgelöst und die sitzen alle auf so einer Terrasse, wie man ja, also das ist Plakat auch schon, und der Mann rennt halt weg, weil er denkt, es eine echte Lawine und lässt seine Familie da einfach ja, sitzen. Ja gut, die also, kommt äh, schon darüber geweht und alle denken, es ja, also ist eine echte Lawine. Ja, also die Grundidee ist super, aber ich finde, dann wird halt zu lang an so einem offensichtlichen Thema rumverhandelt, mhm. wo man halt so merkt, ja okay, das war uncool, mein Partner wird, wenn es hart auf hart kommt, wahrscheinlich irgendwie abhauen, aber das dann über zwei Stunden, ey. Ja. Also, da guckt lieber die King of Queens Folge.
0: <lacht> wenn man denn sich damit begleitet. Ja, also wirklich genau dasselbe Thema, eins zu eins. Ja. Und dann haben wir noch Elvis und Nixon. Ein verbürgtes Gespräch, was wirklich stattgefunden hat zwischen dem King of Rock'n'Roll und dem ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten. Das wurde jetzt hier in Filmform nochmal nacherzählt mit ich schätze mal gewissen Freiheiten, aber eben halt auch mit Michael Shannon und Kevin Spacey. Gewisse Freiheiten kann ich bei dem Plakat gar nicht vorstellen. <lacht> ja, schon ist schon ganz geil, dass Elvis, sage ich mal, so ein bisschen in seiner Comeback-Phase dann plötzlich sagt, ey, Herr Nixon, ich möchte mal kurz mit Ihnen reden, weil ich könnte Ihnen von, von Nutzen sein. Ja, aber doch,
1: dass Sänger von Scorpions und Gerhard Schröder auch immer gemacht ist. Im Prinzip <lacht> ist das einfach nur die American-Variante davon. <lacht> Klaus Meineck und Gerhard Schröder
0: in Hannover auch immer mal. Ja. Ja, ich weiß, man kann zu Kevin Stey Spacey sagen und halten, was man möchte. Der Mann ist umstritten und so weiter. Trotzdem ist es unbestritten, dass das ein guter Schauspieler war. Und wenn man sich davon freimachen kann, kann ich diesen Film vorsichtig empfehlen. Ist ein nettes, schönes Gespräch hm. und Zeitzeugen, äh, sag ich mal, oder Zeitdokumente, sagen wir es mal so. Ich glaube auch
1: ganz, also nicht wirklich ideale Vorbereitung, aber es kommt ja auch der Elvis-Film von Bess Wald. also ich glaube, es ist ein ganz guter, um schon mal sich so in den Elvis-Mut genau. zu Mood. Mood, um die elvis
0: Mut zu bringen. So. So viel dazu, so viel zu den Mediathekentipps. Und jetzt haben wir noch die volle Palette an DVDs und Blu-Rays. Und ich hoffe, wir haben noch genug Zeit, um da noch ein bisschen ausführlicher darüber zu sprechen. Also fast vier Minuten noch. Äh, vielleicht kriegen wir es noch ein bisschen gedehnt. Also noch, du musst, wann musst du weg? Hm? Wann musst du weg? Also es muss 17 Uhr durch Checkers gucken. <lacht> Nochmal. Ach, dann haben wir noch Zeit. Ja, wir
1: haben doch ja, Zeit. Halt. Ja, Wir gut, zeichnen ich ja morgens ab 6 Uhr auf. Ist ja gerade erst mal 8.30 Uhr. Ich,
0: ja immer ich dachte schon, oh Gott, oh Gott. Ja, nee, da ist nee. ja noch wirklich einiges hin. So, was machen wir mal? Ähm, ein Film, den wir auch bei uns im Podcast vorgestellt haben, ist jetzt gerade frisch auf DVD und Blu-ray erschienen. Er heißt Planetarian Storyteller of the Stars war für uns alle drei nicht so die Offenbarung, weil er doch schon relativ handelsüblich ist, kann man das sagen. Ja,
1: konventionell. Konventionell. Ja. Also jetzt nicht mal im negativen Sinne, Nein. aber es ist halt so, hey, wenn man 100 Animes pro Jahr guckt, dann kommt es auf den, schadet der auch nicht mehr, aber wenn man so selektiver guckt oder irgendwas...
2: Ja, also würde klar. ich eher den Yuzo
1: Kaisen gucken. Ab ja, irgendwas Abwechslungsreicheres sehen möchte, weil der sich halt dann schon sehr lange an Oh, der Service-Roboter. Ja, das, das, das ist der Service-Roboter. Ja.
0: <lacht> ja, also der, es geht, so. es geht ja. um eine Endzeit, die ist ziemlich am Arsch. In einer letzten Kolonie finden drei junge Kinder einen älteren Mann, der lag im Schnee. Und es stellt sich heraus, das ist ein sogenannter Mann der Sterne, also ein Astronom, und der erzählt diesen drei Kindern seine Lebensgeschichte, wie er zum Beispiel halt eben dazu gekommen ist, dieses ganze Wissen über die Sterne anzuhäufen oder zu erfahren. Nämlich er war schon als die Endzeit existierte auf der Suche nach irgendwelchen Ersatzteilen und, und Nahrung und so weiter und hat dabei halt ein Planetarium gefunden, in dem noch ein Service-Roboter seinen Dienst verrichtet hatte. Dass der halt aussieht wie so ein Anime-Mädchen, ist, glaube ich, im okay. Dienst der Sache. Kann man sich dran stören. Oder halt auch nicht. <lacht> Und ja, ey, das ist ein Film, dem, dem will man nichts Böses. ne ja. Der macht ja jetzt nicht großartig was verkehrt. Er ist halt einfach irgendwie einer von sehr vielen. Er ist das halt heißt, nicht so spektakulär, wie er, wie er gerne wäre vor allem. Ja, er also ist halt so
2: gediegen, erzählt, er will, er, will sehr, er will sehr groß wie eine Story, ja. eine Welt aufmachen, aber es ist halt
1: gar nicht so pompös, wie er es gerne irgendwie hätte. Ja, vor allen Dingen... Verliert er das dann irgendwann auch aus den Augen und wenn halt wieder so eine emotionale Story erzählen? Mhm. Also, Worldbuilding wird halt auch mal kurz etabliert und dann wird eine Story erzählt, die halt in jedem anderen Setting auch ja, ja, stattfinden genau. könnte, also diesen biologischen und nuklearen Krieg. Weil, weil gleich, einer reicht nicht, genau. Einer reicht nicht, da wird halt gleich dann Setting etabliert, was dann aber eigentlich auch egal ist, weil also es könnte eigentlich überall spielen. Ja. Und ja. das ist halt schade, aber, aber ja, also. Ja.
0: Der hat auch schon einige Jahre auf dem Buckel. Das ist natürlich. 16 wieder, kam der. Genau, das ja. ist wieder das Dilemma. Der kommt jetzt nach sechs Jahren erst zu uns. Ich denke mal, wenn der vor ein paar Jahren erschienen wäre, hätte er wahrscheinlich auch ein deutlich, eine größere ja, Aufmerksamkeit. Also,
1: also kann man echt machen, aber es ist ja. nichts, wo ich jetzt zu so sagen. Hey Highlight. Ja. Bitte gucken.
0: Genau. So, dann kommt Spirit Walker. Den hatten wir hier schon mal per Trailer. Da geht es um einen Mann, der alle paar Stunden also im 12. Körper eines, alle zwölf Stunden im Körper eines anderen Menschen aufwacht. Da hatten wir hier mal den Trailer gezeigt. Der ist heute als äh, oder der kommt ab morgen, glaube ich, auf DVD. Am Freitag, oder? ja genau. Ja. Mhm. Freitag ähm,
2: Kann man ich mal erwähnen. Ich fand oder? ihn super. Ja, ich mag den ja super gern. Ich was? hab ihn zweimal im Kino, ich hab ihn nee, ich habe einmal zu Hause, einmal im Kino gesehen, lieber Fantasy V ist mhm. letztes Jahr, ähm, südkoreanischer Film, äh, wie du sagst, halt, ein Mann wacht auf aus dem Nichts, äh, switcht die Körper alle zwölf Stunden, muss rausfinden, wer ist er selbst, oder nicht weiß, wer er ist. Also wer in, in welchem Körper steckt er da eigentlich, das muss er rausfinden, wer ist er selbst? Äh, warum äh, hat er diese Fähigkeit, beziehungsweise eher einen Fluch, also macht er ja nicht absichtlich? Und äh, ja, wer ist dafür verantwortlich was, in was für ein Konstrukt steckt er da eigentlich? Also, mehr, muss mehr auf mehreren Ebenen halt ein Rätsel lösen. Dabei gibt es äh, harte Handkanten-Action und auch nicht Faustkämpfe, ein paar Schießereien. Ziemlich hart hier und da. Typische koreanische Thriller-Härte drin. Ich fand den richtig gut. Ich mag den wirklich gerne. Optisch eh super. Südkoreanischer Standard mittlerweile ja eh sehr, sehr äh, hochwertig. Ähm, von mir richtige harte empfehlung
0: Ich fand den wirklich gut. Ja, cool. Ich, okay. ich habe immer noch Bock auf den. Ja, Ich auch. Ja. So, dann haben wir auch einen Film, den hatten wir schon mal in Folge 314 und ich glaube sogar in der gleichen Konstellation besprochen. Dinner in America, a Punk Love Story über ein... Mache ich gleich das Herz nochmal. <lacht> den fand ich ja großartig. Ja. Ich über ein spliniges Mädchen, die halt einen echten, was soll man so sagen? Einen echten Krawall... Krawallpunker. Ja, Krawallpunker kennenlernt und sich mit einer Beziehung zu ihm so ein bisschen auch vom Elternhaus lösen möchte. Ja. Und das führt halt zu der einen oder anderen... Komplikation. Ich fand den so gut. Der, ja. ist, der ist, der ist, herzlich, der ist laut,
2: der ist mal leise, der ist, wie du sagst, sehr spleenig. Der Film an sich ist auch sehr spleenig, aber halt so liebenswert spleenig. Ist halt ein typisches Ding. Sie halt komplett so behütet, ne, sieht irgendwie mit, mit 15 noch aus, wird irgendwie von, von ihren Eltern eingekleidet und ähm, ist aber heimlich halt Punk-Fan. Und äh, trifft halt ihn, äh, der äh, halt in einer Band auch spielt und äh, ist natürlich voll hin und weg von ihm, weil sie jetzt mal so einen echten Musiker und Rowdy kennenlernt und verknallen sich halt in ihn. Und geil, wirklich, Coming of Age, also natürlich nicht sowas wie Bomb City, ne? Also ist jetzt, der, ist, der ist deutlich leitharteter, aber hat auch tatsächlich äh, ziemlich da hier, zusammen so sagen wir eske Momente, wo es wirklich auch um so seine seinen Stand in der Zivilgesellschaft so ein bisschen geht, aber also ich fand den, ich fand den herzlich, fand den teils lustig, teils einfach ähm, ja, schon dramatisch schön irgendwie. Ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Fand ich wirklich rund. Ein sehr geiler Song, dann ist es nirgendwo irgendwie gibt es zu streamen oder so. Sie singt halt einen Song, den er halt, also er spielt die Musik, sie singt dann
0: dazu ähm, und der Song ist mega geil, aber den gibt's es nur irgendwo. Den gibt's es irgendwo? Nein. Mhm. Okay, schade. Ja. Auch ein Film, über den wir schon mal gesprochen haben, ich glaube auch im Rahmen des Podcasts, The Paper Tigers, hm, kommt ja. jetzt ja. Äh, am 25.03. raus. Ich ein Kampfsportfilm ja. äh, über drei ehemalige, sag ich mal, Kung-Fu-Profis oder Kampfsport-Profis, Kung die aber jetzt alle irgendwie in die Jahre gekommen sind. Und ja, feststellen oder erfahren müssen, dass ihr ehemaliger Meister, dass der gestorben ist. Und sie glauben nicht so richtig, dass das wirklich mit natürlichen Dingen zu tun hat oder dass das natürliche Ursache war und deswegen, ja, begeben sie sich nochmal auf ein Abenteuer und müssen feststellen, dass ihre Körper längst nicht mehr so agil und, und schlagkräftig und vor allem auch so schmerzresistent sind, wie sie mal einst waren <lacht> und trotzdem schafft es dieser Film ein paar echte schöne Kampfszenen auch irgendwie zu inszenieren, die halt eben dem Alter, den körperlichen Fähigkeiten und den Darstellern irgendwie angepasst wurden, aber der Film eine schöne Hommage an, an sehr viele Kampfsportfilme ja, und hat das Herz am rechten Fleck und ist lustig. Macht ja, Bock.
1: Also, der ist sehr liebenswert. Ja. Er war ein bisschen zu lang.
2: Ähm, geht vor auch nur zwei Stunden. Verliert hinten raus ein bisschen irgendwann so das Momentum, dann ist es irgendwann doch auserzählt, wenn halt. Ähm, der, der eine der drei Kollegen halt wieder kämpfen will und ist nach mhm. zwei Sekunden außer Atem, weil er halt mittlerweile ein bisschen übergewichtig ist und nicht mehr eben so fit wie früher. Das erzählt sich immer ein bisschen aus. Aber hier hat der Kampf mit diesem, diesem Schwimmbecken, diesem leeren, super gute Gags drin, ganz herzliche und da so ein paar bedeutungsschwangere ähm, Dialoge, die aber irgendwie ganz cool sind, so ein bisschen rückbesinnen auch, ne? Was zählt mittlerweile eigentlich? Was war uns früher mal wichtig? Wie ist das ähm, Wie gesagt, geht hinten so ein bisschen die Luft aus, aber einfach auch sehr sympathisch. Das war ja auch echt so ein Indie-Ding, ne? Hat ja nicht viel Budget, glaube ich, und so. Also Darf man auch
0: Dafür ja. echt sympathisch, ja. Der Cobra Kaif, äh, äh, ja, der, ja, genau. der könnte, glaube ich, hier auch wirklich Spaß mit haben. Mhm. So, was haben wir noch? Ähm, ach, kurz, eine, eine Serienempfehlung ist jetzt auch gerade auf DVD im Blu-ray erschienen oder erscheint jetzt am Freitag. Habe ich mal mit aufgenommen oder wollte ich mal mit aufnehmen. Wir hatten da mal schon drüber kurz, äh, wir hatten schon was zu gesehen in Sieges, The North Water. Ah ja. Und das lief auf Magenta TV. Und ich glaube, ist da halt Relativ untergegangen. Also, ich glaube, mhm. davon hat niemand so wirklich Notiz genommen. Wir hatten es mal, glaube ich, auch bei Bada ba Binge, ba Binge kurz besprochen. Ähm, jetzt, wie gesagt, ist die gesamte Staffel auf DVD im Blu-ray erhältlich. Und ich würde sagen, kann man, sich, kann man sich ins Regal ich hab stellen. Vier Folgen gesehen? Fand das gut. Ja, worum ist geht's? halt, äh, worum geht's? Es geht um einen ehemaligen Militärarzt, der ja so ein bisschen Ungnade gefallen ist, ein bisschen seine eigenen Dämonen irgendwie loswerden möchte. Und der heuert halt auf so einen Walfänger an. Und, und äh, reist halt oder beziehungsweise fährt mit diesem Walfinger hoch und an Bord, passiert aber dann ein Mord. Mhm. Und äh, man soll oder sie wollen halt rausfinden oder es wird unter anderem, soll geklärt werden, wer diesen Mord begangen hat. Und es spricht sehr viel dafür, dass es der Mat, der erste Mat und sein, sein Kompagnon waren, mhm. gespielt von Colin Farrell. Und wie heißt der andere? Ein Aufnahmen leider. Ja, aber,
1: aber Colin Farrell wird halt die ganze Zeit schon so als so komplett loose kennen, so leicht am Rande des Wahnsinns, Psychopath gezeichnet. Mm. Und es zieht halt schon so eine krasse Spannung daraus, dass ich ja quasi auf dem Boot mit ihm gefangen bin. Äh, also nicht okay. so, so, so Rorschach-mäßig, wo er auch so sagt, Ey, ich bin nicht im Knast mit euch, ihr seid im Knast mit äh, mir. Ja. So eine Art so ein bisschen, hat geile Aufnahmen und er hat halt auch so ein bisschen diese. Also, doof zu vergleichen, weiß ich, aber es fühlt sich irgendwie wie ein Western an, finde ich. Ja. Weil auch so so lange dann halt natürlich alles, alle natürlich nur Männer, alle sind so hart, können nicht über ihre Gefühle sprechen, irgendwie steht irgendwas im Raum. Teilweise hat es auch so ein bisschen fast schon so Mystery-Anleihen, weil halt nicht so ganz klar wird, warum dieser Mord überhaupt passiert ist. Mhm. Und ja, und Conferral ist,
0: halt, ist so asozial. Ja, also, also, er ist, er ist er wirklich, der nimmt sich so ein und ist ja. irgendwie so ein, so ein. Unruhepol. Also immer wenn hm. der irgendwie mit irgendjemandem im Raum tritt, kriegst du Angst. Ja.
1: ja. Und halt diese komplett unwirtliche Landschaft. Also das halt mhm. so, man ist halt froh, dass man mal auf einer Eisscholle ist, weil wärmer <lacht> wird hier nicht. Äh, Und okay.
0: Begleiterscheinung halt ist äh, teuerste BBC-Serie aller Zeiten, weil sie halt wirklich am 81. Was ist ja. das Breitengrad? Breitengrad. Breitengrad gedreht haben. Ähm, das ist wohl so weit nördlich wie bisher keine TV-Produktion. Okay, also, also waren halt wirklich bei den...
2: <lacht> Für euch. Das erzählen die keinem, ja, schön. Also, ich hab da mal einen Trailer von gesehen, aber sonst gar nichts davon gehört.
1: Ja, Magenda TV ist halt so das Apple TV von Deutschland. Auch da kann man leicht verstecken, wenn sie keiner finden soll.
0: So, dann haben wir. Kannst
1: du dein JGA-Video hochladen?
0: Dann haben wir noch eine Neuauflage von einem Affen-Horror-Klassiker. Nämlich Chakma von Natur aus aggressiv wird jetzt über Great Movies <lacht> und Lighthouse angeboten. Ja, es geht um killer was soll man sagen? Ne, ja, haben auf auf Netzkino heißt der auch der
1: killer -Pabian.
0: ja <lacht> Aber Chakma <lacht> ist
1: doch ein Mantrill, oder? Das ist doch gar kein Pavian. der heißt Chakmar,
0: ja. Der heißt Chakma. Ja. Der Pavian
1: ist, ist, das so, das so, der, der ähm, ist doch ein Mantrill, oder? Chakma, der hat doch diese roten Streifen. Also zumindest im, im Film eigentlich. sagen sie aber Pavian. Ja, aber das machen sie ja, bei, aber, bei Dings ja auch, wo ihr mir nicht glauben wollt, dass Weil sie, sie bei Link auch immer sagen, dass es ein Schimpanse ist. Sagen sie am Film auch, obwohl er ein Orang-Utan ist. Wahrscheinlich okay. ist das so, vielleicht hat man 1986 in Deutschland noch keine nur Ahnung, eine einzige. Da, 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 da war ein Affe noch ein Affe. Da kannten wir das ja gar nicht. Da genau, gab es halt, halt diesen riesengroßen hat. schimpansen King Kong. Ja. <lacht> Und das war. Weil Schack mal, soweit ich weiß, war es ein Mandrill. Nee, ich glaube auch, das müsste ein Mandrill sein, ja. ja. Weil da war ich nämlich dann auch immer sehr begeistert von Mandrills generell, weil da gab es ja auch, 86 war ich, ach? Dann ich den mit 10 gesehen haben. Ja, also, mal, Schau mal, mal ist von 90. Ach, 90, ja, dann werde ich den so aus der Videothek so mit 12, ja, 13 ja. gesehen haben. Und da waren wir ja noch in diesem was ist was bücher lesen alter Und dann war ich nämlich auch so ganz begeistert von Mandrils, da stand halt drin, dass sie oft auch von Geparden angegriffen werden und manchmal aber auch gewinnen. Und dann dachte ich so, krass. Und dann gibt es nicht einen, so ein Bild, wo auch so ein Mandrill auf so einem Geparden sitzt und die ganze Gesicht so verschmiert. Also die machen mir schon... Die ja, die vier sind, vier sind ja auch sehr, sehr, die sehr markant, diese also, lange... Ja. Ja. Schnauze. Und diese Farben
0: noch, also ich... Ja. Und hier steht aber auch, es ist ein Baboon. Ihm wurde halt als Teil eines Uni-Experiments ein Teil in Gehirn eingepflanzt, beziehungsweise hat irgendwie so eine Art Tonikum ins Gehirn. Ja, so ein
2: Serum, was ihn... Irgendwie, so ein Serum, ja. was ihn eigentlich weniger aggressiv machen soll, glaube ja, ich. ja, erinnert ein bisschen an die Grundlage von Diplosie auch, wo sie die
0: Haie eher die ja. machen wollen, wegen Kampf gegen Alzheimer. Und natürlich, wenn man, mit der, wenn man mit der Natur und Pavian rumfuscht, äh, passiert das Gegenteil. Und dieser Affe läuft amok. Und dezimiert einen Studenten oder eine Studentin nach Während der anderen. Während sie Lab spielen. Während sie Lab spielen, genau. Sie haben dieses komische Computerspiel, das sie in ihren Unigängen spielen. Und, ähm, das ist auch so. Ey Leute, klar. ihr könnt euch den Film auch auf Netzkino angucken. Aber ich, ja. Wir sagen gleich dazu, die Synchronisation ist grau grauenhaft. Porno, also wirklich, also wirklich das ist Porno ich so. habe Soft-Pornos gesehen, die hatten bekanntere Stimmen. So, ja? Und ähm, die hatten auch engagiertere Stimmen. Sagen wir es mal so. Und hey, wie lang,
2: also, die, 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 die von dem Haupt, von dem Hauptdarsteller, von dem männlichen, wie gelangweilt der klingt, also unfassbar, das ist auch schon Arbeitsverweigerung, ist das <lacht> hey, hast eine hast neue Stimme? Nee, 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 also, also auf Netzkino ist auf jeden Fall die alte, hm. weil Netzkino hatte wirklich die alte 4 zu 3 VHS-Version, ja. dunkleres, dunklereres Bild als bei AVP2, wo nichts erkennst, du erkennst <lacht> den Affen gar nicht, weil der nur im Dunkeln <lacht> rumrennt. Ähm, und wirklich die unterste Porno-Synchro. Ich weiß halt, der kommt jetzt als Re-Release. Und ich weiß halt nicht, ob sie da dran gegangen sind, weil als Screener kam halt die Netzkino-Version zurück, nachdem wir die angefragt hatten. Und ähm, deswegen, ich, ich weiß nicht, ob sie die überarbeitet haben. Aber die alte ist wirklich katastrophal. Ja, aber mich hat der
1: damals, ja. also die Synchro hat mich nicht abgeschreckt. Nee, damals <lacht> mich auch nicht. Aber jetzt fällt es halt richtig ja, hart auf. Jetzt fällt sie halt
0: wirklich hart auf. Aber ich muss auch sagen, jetzt, ich habe mir den Anfang noch mal angeguckt. Ein Affenhorrorfilm jetzt bekommen.
2: Ja, der, eben, also. also der
0: ist schon bedrohlich. Wenn er ja. immer diese Türen so aufrappeln will und so, ist schon geil,
2: auch wie er gedreht. Und ist halt wirklich im F echten Affen halt. Genau, die Szenen mit dem echten Affen, ja. wenn der Amok läuft, das ist schon, das macht schon Der Angst. dreht da richtig auf, ja, ja. Also ja. Das, das funktioniert halt. Das ist wie gesagt ein bisschen lächerlich, dieses, dieses Lab-Spiel, weil die halt auch noch so verkleidet sind und wir rennen da in diesem Labor rum denkst du, so, was macht ihr da eigentlich? <lacht> und klar sind sowas ein bisschen doofe Szenen. Da steht irgendwie unten ein Auto, da wartet jemand irgendwie auf sie und das Fenster ist offensichtlich irgendwie offen sie könnte es halt aufmachen, macht sie aber nicht und ruft runter, weil das Auto der Frau sagt auf, die guckt auch so hoch, weil die halt da oben gefangen sind. Was macht sie? Weil ich mit einer Taschenlampe runter, macht so Blinkzeichen und die Frau unten so, aber ah, dann halt nicht und fährt weg. <lacht> also das ist halt auch alles so, das Drehbuch ist, auch, das Drehbuch ist so stumpf. Aber ja, die sehe mit dem Affen auch auf der Toilette da, wo die sich an den Klo einschließen und so, oder ist und halt die blutigen Leichenfunde immer, das ist schon relativ mhm.
1: hart. Man erkennt halt echt nur wenig, weil der Stock ist. Das ist der auch ist. derselbe Affe aus die Fliege. Ach, echt. Also der ist auch der und dieser Bär aus... Aus der Mitte entspringt ein Fluss. Aber also guck mal. so mh. die einzigen Filmtiere, die ein Meer oder die ich jetzt so kenne, die mehr sein. Und dann
0: sieht man ja, was es eigentlich für ein liebes Tier war, weil, wenn ich mich recht erinnere, gibt es in Die Fliege diese schöne Szene, wo der Affe ihn ja. so schön umarmt, ne?
1: Ja. Ja, das ja. heißt, so als ob sie für einen Film teilweise Leute oder Tiere dazu bringen, bestimmte Sachen zu machen.
0: Ja, ja. aber.
1: Ich ja. Glaubste, dass der Affe keine Maske trägt, dann wäre es schwer sauber. Ja, ne? Dass ich echt dachte, es wäre ein Mandrill. Also, wie so Kindheitserinnerungen
0: ich oder so dann immer so trügt. Ich wäre ja. aber eben auch keine Obwohl Abwehr er jetzt ist. hier auch, keine Ahnung, das, das könnte auch eine Hundeschnauze sein, wenn es jetzt irgendwie ja. mal losläuft.
1: Vor allen Dingen könnte auch die ganze Aggression des Films, weil beim Friseur war dann einfach so mit dem <lacht> einmal drüber <lacht> und Da wäre ich auch auf. sauer, ja. ja. <lacht> ja.
0: Dann würde man wahrscheinlich den Friseur ja. auch in eine Todesfalle aber schicken wollen. War schon eine Überleitung? Ja, das war schon eine Überleitung. Ah, okay, gut. Warum, was wollt ihr noch sagen?
1: Die Zähne sind nach. Krass. <lacht> nee,
0: also es ist schon so Affen nicht zu... Spaßen. Nee, es, mit Affen ist nicht zu spaßen. Und deswegen freut euch, wenn wir demnächst bei genre geschehen der Affe-Menschen besprechen werden. Ne? Und das war auch unser Plan. Ja. ja. Gut, so. Jetzt kommen wir zu einer weiteren Neuauflage, beziehungsweise zu einer ja, zu einem Re-Release eines Horror-Klassikers. Kann man das? Eines japaner horror wir <lacht> über Nee, wir reden über Evil Dead Trap. <lacht> ah, okay. Ja. ja. Hier geht es um eine junge <lacht> ja, gut. Es geht um eine junge Fernsehredakteurin, die kriegt ein Video zugespielt, auf dem ein grausamer Mord zu sehen ist und sie möchte jetzt erforschen, ob dieses Band echt ist oder ob es sich um einen, ja, gut gemachten Fake handelt und ja, kommt auf die Spur und landet am Ende in einem Lagerhaus, was ist, oder, oder Fabrikgelände oder sonst irgendwas Ja. Und muss ich jetzt halt damit äh, <lacht> abfinden, dass dieses Lagerhaus oder also dieses Fabrikgelände eben die Todesfalle des Killers ist, der dieses Videoband geschickt hat. Und die werden da alle reihenweise durch sehr schräge... Ja... Szenarien geschossen. auf jeden Fall. Ja, erfindungsreich. Ich kann leider nicht sagen, ob das hier eine restaurierte Fassung ist oder ob das tatsächlich auch ungeschnitten ist. Der Film war die Film wirkt
1: ja, der, der ist ungeschnitten, ja. Cool. Das ist schon mal gut. Yeah. Das,
2: schon das mal ist mal ein neues Master auf jeden Fall. Also er ist nicht jetzt neu gemastert für den Release, aber es ist ein neueres Master. Ich glaube, es ist im Ausland. Ich glaube, weiß ich nicht genau wer Also er irgendein ausländisches Master lizenziert. Li 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 er wurde schon mal die letzten Jahre irgendwo schon mal remastert.
0: Ja. Galt lange Zeit immer nur als Geheimtipp, beziehungsweise wurde immer nur so bei den bei den entsprechenden Leuten, die sich halt mit solchen Filmen auch echt schwer auseinandersetzen. Auf jeder Filmbörse halt, finde ich. Ja, ne? auf jeder ja. Filmbörse, ne? Ja. Aber wurde hochgehandelt. Ja. Der ja. hat ja schon wirklich äh, horrende Preise äh, erzeugt. Ja. Und jetzt endlich. Ich auch den, die Durch den Titeln, also Evil ja. Dead Trap.
1: Hm. Da kannst ja. du früher gerade Prä-Internet-Leute noch gut ja. reinlegen, auch mit auch. Jetzt durch das Re Release ist natürlich André Hackers Altersvorsorge nichts mehr wert. <lacht> also, du, du, das, das ist je, jedes Jahr mittlerweile. Das vom Index, das nicht
2: mehr beschlagt, dann denkst du ganz nett halt so, alles klar, der dann, kommt weg.
0: Aber ich freue mich drauf, weil ich habe den bis, ich kenne den nur von VHS. Ja. Und äh, ich freue mich darauf, den jetzt mal wiederzusehen. Oh. Und habe den halt schon lange nicht mehr gesehen. Mhm. Und dementsprechend hoffe ich, dass der der giallo esque Zauber, den dieser Film einst mal hatte, ob der noch erhalten ja. ist. Ja. Gut
1: möglich. Man man, sieht halt auch an dem Plakat, also der könnte, der deckt ja eine Bandbreite von 60 Jahren ab, wann das, wann der Film entstanden sein könnte. Das ist so komplett ja, es
2: gibt, nicht also, einschätzbar. Das ist ja auch der neue Trend halt, ne, für die neueren Releases, jetzt mal Mediabooks und so, also neue Cover zeichnen zu lassen und man muss halt einfach sagen, da gibt's halt Verleiher, die haben da halt Bessere Künstler
1: an der Hand und andere halt, ja. naja. Aber ich, find, ähm, wie die, wie sagen das, also wie es schon aussieht wie eine helle Bade, fast das Messer, wie es halt so realistisch aussieht, aber gleichzeitig halt auch irrsinnig lang, das gefällt mir schon ganz gut. Er ist ja, ist, ist sehr irrwitzig. Aber so ist der Film ja auch. Also der Film ja.
2: ist ja auch so ultra kunterbunt, so, was da alles passiert. Ein ein, ein Potpourri an, an Absurditäten und Gewalt und äh, ja. Ja. Wie kommt es ja hin? Auf jeden Fall für.
1: Deswegen finde ich, ist das Cover auch erstaunlich. Asia-Fans Asia auf jeden ja. Fall. Ich muss, also im Vergleich zum schakma cover Ja, ja eben. Also Shakma ist ja das gefühlt, also das war glaube ich immer, sah das schon so ja, aus,
0: ja, aber schon, das ja. ist
2: halt sehr. Ja, ist auch noch entworfen worden für einen Heimkino-Mark Neu, ja. Ja.
0: ja. So, komm, bringen wir es zu Ende. Was haben wir noch? <lacht> The Boy Behind the Door wäre noch ein kleiner äh, Tipp. Da geht es um zwei zwölfjährige Jungs, die werden entführt. Der eine kann sich befreien und steht jetzt vor der Situation, hau ich ab und hole Hilfe oder helfe ich meinem Kumpel. Und darum dreht sich dieser Film. Nettes kleines Genre-Ding haben wir damals in Sieges gesehen. Ja. Auch ein Film, dem kannst du nicht viel böse nehmen. Guck ja. nicht immer so
2: nach links und der, rechts. Es, es, der ist, kann, ja, also... Der, der macht jetzt ich, auch nicht viel Neues, aber ich fand ihn auch. Ich fand ihn auch Handwerklich finde ich den solide, richtig ja.
1: stark. Ja. Und der hat halt nur so, durch diese Echtzeiterzählung, so krasse Logiklöcher. Und ich bin ja niemand, der bei Horrorsachen oder Genresachen auch nur annähernd auf sowas wie Logik achtet, immer vernachlässigbar. Aber das war schon... Ja, weil, also weil er auch so
2: grounded ist eigentlich halt. Ne? Ja, also, also sowas halt habe ich in
1: der drastik oder so noch nie gesehen. Also, dass jemand eine komplett ausgeblutete Leiche in der Küche innerhalb von elf Sekunden aufräumen kann und der ja, Film dann auch man noch auf hinweisen Du weißt doch gar nicht, wann das sein sollte. Wann doch, es wird ja eine Uhrzeit auch noch eingebracht. Ja. Sekunden. Muss noch ein also, wo man so denkt, das ist so unnötig jetzt hier. Ich habe den Vorfilm des Regisseurs gesehen und der war echt nicht gut. Und da war das schon eine Riesensteigerung jetzt. Ja, also, wie er das war, schafft, ja. diese Inszenierung, wie man halt so die ganze Zeit immer denkt, boah, in der nächsten Ecke steht jemand. Also, er schafft halt diese. Das ist halt so ein bisschen das Problem, dass man die ganze Zeit denkt, eigentlich wäre es super spannend, aber es ist halt langweilig. Also ja. das war so mein Problem. Aber es ist ja. so, wenn man, wenn man von der Story gecatcht wird, ist ja gut. Das hat halt für mich nur leider nicht funktioniert. Ja, also, komm, ein komm, komm die diese, kauf die Eben, die Ich stehe auf einem Zitat drauf.
2: Können
0: wir machen. So steht es mit einem Zitat drauf.
2: Ach ja, <lacht> Nur ja, du. Dann? Nein, wir. Okay. Ja, wir sind
0: So, dann ein Film, den habe ich leider bisher nur angefangen. Ich komme gleich zum Ende. Wir sind gleich fertig. Moment. <lacht> 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 ihr, ihr seht das nicht im Blinken schon. Wir können
1: jetzt nicht sehen, aber wir stehen 30 Mitarbeiter.
0: <lacht> <lacht> <und> <lacht> wird spät. Um, ja. Den habe ich nur angefangen, aber ich muss sagen, allein der Anfang, der ist mir schon schwer an die Nieren gegangen. Er heißt Platz, Spitz, Baby. Und das ist der achte Teil von, von, die
1: von... Sauerkraut. Ja, ja, die nein. Observer da drauf anspielen.
0: Ähm, der Platzspitzpark war in Zürich der Platz, wo die, ganzen, die, die offene Drogenszene ähm, hm. stattgefunden hat. Also, wo sich Junkies, Drogenhändler und, und, und Drogendealer und, <lacht> und <lacht> Konsumenten. und Dealer. Und, und alle, die halt auf der Suche nach Stoff waren, getroffen haben. Da waren teilweise bis zu 3000 Leute die halt sich da gespritzt haben, die halt da irgendwie übernachtet haben, die da verkauft haben und so weiter und so fort. Und die Geschichte hier handelt jetzt halt von einer äh, Drogenabhängigen und ihrer Tochter, mhm. die halt mit elf Jahren halt schon wirklich voll in dieser Szene drin ist, ständig über diesen Platz rennt und ihre Mutter suchen muss und so weiter. Und irgendwann hat die Regierung, irgendwann 95 gesagt, ey, geht nicht mehr und hat halt diesen Platz dicht gemacht für eben diese Drogenszene mhm. und hat halt alle sag ich mal, Junkies, die sich dort bislang eingetroffen haben oder Drogenabhängige, die, die sich bis dort bis, bislang dort eingetroffen haben oder eingefunden haben, ähm, auf, die, auf die Umgebung verteilt und in Häuser gesteckt und so weiter. Und da setzt der Film halt an, dass jetzt hier die Mutter und Mia, also ihre Tochter, dass die jetzt halt versuchen müssen, in dieser neuen Umgebung zurechtzukommen, was wohl alles nur noch schlimmer macht. Und man muss dazu sagen, der Film ist auf Schweizerdeutsch. Das ist nicht leicht zu verstehen, deswegen... Ähm war ich auch nicht mehr so ganz in der Aufmerksamkeit bereit für diesen Film, weil ich halt auch dann, wenn ich nur so mit einem halben Ohr irgendwie hingehört hatte, schon echt Hat diverse so ein Informationen einfach nicht verstanden habe. Und ich werde mir diesen Film jetzt nochmal mit voller Aufmerksamkeit zu Gemüte führen. Aber ich glaube, es soll sehr harter Tobak sein und das wirkte auch bisher alles danach. Mhm. Mhm. Also habe ich auch nur Gutes drüber gehört, ja. bzw. gelesen. Und deswegen, also ich, ich habe auch viel Gutes gehört und das wollte ich mir jetzt halt mal angucken. Und der Anfang, wie gesagt, da der, 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 Allein diese Szene, wie sie rekonstruiert haben, wie dieses Mädchen über diesen Platzspitzpark äh, läuft und du halt wirklich diese Leute da siehst, das Elend da das das siehst, das war schon eine fiese Szene. Ja, okay. Das war halt inszenatorisch, hat es genau das Gefühl aufgegriffen, was es auch aufgreifen wollte und deswegen bin ich gespannt, wie dieser Film weitergeht so. Und ganz zum Schluss haben wir noch ein, ja, sowohl dramatischen, aber auch actiontechnisch ganz äh, angenehmen Film, nämlich Escape from Mogadischu. Oh. Vom Regisseur von Battleship Island. Hier geht es darum, dass während der Unruhen in Mogadischu die chinesische Botschaft und die koreanische Botschaft von Rebellen und, und Aufständischen überrannt werden und jetzt so gesehen zusammenarbeiten müssen, mhm. um aus diesem Land zu kommen. Und das wird wieder mit allerlei Pathos, aber auch mit allerlei sympathischen Figuren und halt auch mit sensationeller Action ja. teilweise in Szene gesetzt. So Der halt ähm, der Film schafft es halt auch wirklich die Drucksituation, in der sie sich äh, mhm. befunden haben, wirklich gut zu schildern. Und ist wie bei Battleship Island. Du guckst es durch, das reißt dich mit, und am Ende hast du sogar vielleicht mit ein bisschen Glück die eine oder andere Träne im Auge. Ja, und ansonsten einen, hast du aber auch einen hochwertigen, hochwertig ja, gemachten
1: Film gesehen. Dieses Black Hawk down problem ein bisschen. Also, dass das man sich generell fragen muss, sollte so ein Szenario für einen Actionfilm herhalten? Aber wenn man sich davon freimachen kann, also die Autosequenz gegen Ende ja. Schon so eins der Highlights des Jahrzehnts, würde ich fast
0: sogar sagen. Das war schon also was echt gut gemacht. Und ich muss halt auch sagen, dieses A, diese humanistische Botschaft, dass diese zwei verfeindeten Länder miteinander arbeiten mhm. können, weil sie mal halt irgendwie dazu gezwungen sind und mhm. müssen. Und dann aber auch die Tragik, dass man halt diese Kooperation eigentlich gar nicht zulassen, ja. offiziell zulassen darf. Mhm. Ja. Obwohl man jetzt hier die Chance gehabt hätte, um vielleicht mal wieder sich aneinander zu nähern und vielleicht was Besseres zu machen. Mhm. Das finde ich halt echt auch äh, einen schönen Aspekt in diesem Film. Deswegen habe ich den auch sehr genossen.
1: Warum der Konflikt jetzt in Afrika genau existiert, das wird halt wieder komplett fallen gelassen, das ist halt immer das große Problem, dass der afrikanische Kontinent herhalten muss als Schauplatz, weil quasi ja schon definiert ist, okay, da, 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 da brennt es ja. und da sind aber auch Länder drin, die eigentlich nur helfen wollen, jetzt sind die auch auf einmal im Fokus, also das ist schon ärgerlich natürlich, aber das ist ja bei fast jedem Film, der irgendwie Afrika als Schauplatz ja. leider raussucht. Ja,
0: so. Und das war's, Freunde. Ja. Das war unsere <lacht> kleine Genre-Geschehen-XXL-Folge <lacht> mit Bild. Und ich danke euch. Ja, wir haben es immer Danken. gern. Wir sprechen uns ja schon recht bald wieder. Und das stimmt. dann auch über den einen oder anderen Film. Ja. Gut. An dieser Stelle noch einmal, wenn ihr Bock habt, noch mehr von André zu hören. Äh, Devils and Demons oder True Crime Germ. Germany. Noch zwei Antwort.de. Fortriders.de, genau. Da. Und ansonsten. Ja. <lacht> <lacht> ja. So drauf, besucht die U8 auch. in Berlin. Ja. Guckt ja, genau, geht in die U8, da ja. findet ihr vielleicht Tino. Und ansonsten, genau. weiß ich nicht, habt ihr irgendwas mit Anni oder sonst irgendwas demnächst am Start? Nö.
1: Nee. Also nee? nichts, was jetzt so, ich guck morgen Triple A, das ist, das ist mein einziges Genau, kauft euch eine UCI-Dauerkarte, ja, geht in Berlin ins ja. ja Genau.
0: Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Genießt das weitere Programm hier bei Rocket Beans oder eben auf unseren zahlreichen Kanälen. Und ja, bleibt gesund, gut drauf. Bis bald. Tschüss. Audi.
2: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to slash Kino